0: Cha, 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 yo, 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 chartreuse y'a 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 allez yo, est content. la
1: pop de avec la Bonjour Bonjour base de
2: Culture <mérite>
3: Bonjour et, euh, et pas bienvenue tiens pour changer, euh, <rire> Sur la base de pop pop pop, émission numéro 7 si je ne me trompe pas C'est et ça. Euh, émission spéciale car nous avons des invités et euh, la politesse fait que je vais d'abord vous demander comment vous allez, donc les invités Accidental Queen, Myriam et Diane, comment ça va
2: Coucou, ça va très bien Ça va
3: très très bien le reste de l'équipe, comment ça se passe ouais, C'est pareil.
2: Ouais,
4: de <rire> lendemain de cuite, quoi.
3: Okay, ouais. Oui, parce
5: qu'il faut, faut dire qu'on est à Lille quand même. Et oui.
4: Et,
3: bah, oui. On... Émission spéciale, euh, budget, déplacement on a loué alcool. un manoir, alcool, investissement.
4: Ouais, on est à Lille.
3: Lunettes cassées. Moufette, <rire> comment ça va Ça va. Ouais, ça a l'air Toujours moyen, si ça va. va. Ça non, non, non. Suis...
0: Non, je suis pas stressée, je suis fatiguée. Je... j'ai juste envie de me poser sur le canapé là-bas.
5: Chaque chose en son temps.
0: Mais je vais me motive.
5: Et Punky, toi, comment ça va
4: Bah écoute, euh, moi, ça va bien. Je suis contente de notre escapade à Lille. Euh, on est dans un super appartement. Euh, le propriétaire est très gentil. Il nous a laissé de la birch Donc, euh, Lille, pour l'instant, euh, que de bons points.
3: Voilà. On va revenir. Ouais, Baldwin, bah et toi Bah pareil,
5: tout, tout comme il y a Punky, il y a de l'alcool, il y a un bête d'appart. Euh, j'ai pas besoin de plus, moi, je suis heureux.
3: Et bah, c'est parfait. Eh <rire> bah, bah et Choco, moi. Comment et Choco,
0: comment vas-tu ah, Choco, comment tu vas, toi
3: moi, je découvre ce que c'est que vivre dans le fou. <rire> ah,
0: pour, pour la petite histoire il y en a un qui a un peu abusé de la chartreuse hier où on a tous un peu abusé mais surtout Choco et je sais pas, mais comment ça fait en fait pour casser tes lunettes
5: euh, je
3: me rappelle plus ça par
5: Alors, moi, moi si je crois que tu m'as raconté, ils étaient 10 <rire> et le 11 11e
3: tu l'as pas vu arriver mais par contre les dix autres je les ai défoncés ouais,
4: il <rire> y en a un qui s'appelait le mur et l'autre qui s'appelait la télé
3: <rire> ah, ils étaient un peu durs mais euh, ça va j'ai géré <rire> euh, bah écoutez je crois que c'est parti On peut bah, lancer, le, on peut lancer on l'émission On va
4: lancer tout de suite bah, du coup un petit, un petit tout petit désolé on a merdé c'est Avec bien. un, un oh, jingle oui. euh, Qui va partir euh, incessamment sous peu
5: Que je ne vais pas entendre encore une fois We were
6: wrong We apologize I am sorry We
5: are sorry
4: mais ce C'est dommage, tu as raté ça, <rire>
3: Encore une fois. Mais bon, tu peux parler, Baldwin.
5: Bon, bah comme d'habitude, la petite rubrique, on a merdé. En fait, pour les accidents dans queen, je résume. Très souvent, dans les podcasts, on dit plein de conneries. Mm-hmm. C'est un peu notre marque de fabrique, d'ailleurs, je crois. Et bah, on se rattrape le, le podcast d'après. On dit pourquoi on a dit des conneries et on, et, on, et on corrige. Donc, euh, pendant la chronique de Punky, dans le dernier podcast... Tu avais fait mention d'une boucle infinie. Et en fait, a priori, c'est pas le vrai nom. n'est pas oui. comme ça qu'on doit dire. En,
4: en fait. fait, c'est parce que tu m'avais énervée à pourrir ma C'est
5: Toujours moi, c'est toujours ma, ma faute. Hein. On
4: parlait, en fait, dans la dernière épisode, on parlait de voyages euh, temporels. Et donc, euh, j'essayais d'expliquer euh, les différents types de, euh, de voyages temporels qu'on trouvait dans la pop culture, les différentes explications euh, scientifiques. Et donc, je parlais en fait des boucles fermées. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ça, tout arrive en boucle fermée. Euh, ça, ça se répète. Ça se répète, et il n'y a pas de début, il y a pas de fin, ce qui perturbe beaucoup Baldwin donc
5: euh, voilà donc c'est, pas, c'est pas normal forcément c'est... un début pour moi
4: et donc pour lui Terminator ne peut pas exister non en fait. c'est... oui
5: il y a forcément un début pour moi je suis désolé voilà. mais ça se tient et donc et
4: c'est comme l'erreur là, c'était, la c'était quoi
3: l'erreur c'était c'était dire
4: boucle infinie en fait c'est boucle fermée mais c'est un détail quoi
3: parce qu'une boucle infinie serait plus une spirale au final
4: ouais mais comme on me l'a remonté bah je le dis
5: ah non, mais si vous mettez de la géométrie je suis perdu moi non, commencez pas donc bon, il y avait, oui, il y avait ça. Il y avait aussi, tu, voulais te, tu voulais parler de Doctor Who la saison 11 Tu voulais te oh, faire des petites euh, précisions C'est
4: euh, Moufette, Moufette qui a été lancée. Du coup, elle sort quand la prochaine euh, ouais.
0: Je ne sais pas, moi je ne regarde pas Doctor Who. Et, et euh, voilà, et donc du coup, bah, je donc, non, de...
5: non, bah, En Donc fait, oui, donc Doctor Who la saison 11, sortie prévue en automne de 2018. Voilà. Et Le Docteur sera...
1: Jodie Whittaker
4: Voilà, et c'est un grand changement dans Doctor Who. Je sais pas si vous aimez Doctor Who, vous regardez... J'ai ou... arrêté
1: de regarder depuis 3 ou 4 saisons, mais, euh, mais j'entends encore parler de, de ce qui se passe dans la série et j'ai vu le changement de Docteur. Et
4: c'est ça, on a un changement de Docteur et c'est une femme pour la première fois, donc ah. euh, ça, ça a montré une mauvaise image de certains fans de Doctor Who aussi.
1: Ouais.
2: Mais
4: moi je trouve ça très cool qu'il y ait une femme. Et... Oh,
3: les fans, on va en parler de toute façon. C'est peut-être eux cool qui vont prendre le C'est une cher.
2: femme, hein, mais, euh, mais bon, en vrai, j'aime pas Doctor Who. Ah. <rires> <rire> bah, de, je pense
4: que Dr. Who, soit on aime, soit on déteste. Quoi. C'est, c'est tellement particulier. Mais bon, voilà, c'est juste pour dire que Il y en a qui ne, se, qui
5: ne se prononcent pas. Moi, je ne connais pas, <rire> je ne prononce pas. Euh, petit détail technique on avait parlé de. Je crois que c'était Choco qui avait posé la question combien ça fait 80 miles à l'heure en euros tu sais pas combien ça fait
3: Je sais toujours bon, pas c'est combien ça fait. Parce des... que c'est c'est des... ça dépend en euros toi. déjà. C'est toi le
4: fan de Retour vers le futur. Oui, future. mais
5: c'est, c'est Choco qui pose la question. Quatre mille je crois que j'avais dit que ça faisait 160 km h En fait, ça fait 141. Ça ne change pas grand-chose au final, mais de toute façon... Mais ça
4: suffit pour voyager dans le temps. Donc 141 km h Attention,
5: ça suffit pour voyager dans le temps dans une Doloréane. En fonction du vo- modèle de véhicule, ce n'est pas forcément la même vitesse. Dans une Twingo, ça une marche. Golf pas Golf 4, je crois qu'il faut attendre les 180, mais euh, ce n'est pas marqué dans le film. Et ça. on
1: parle du fait que les gigawatts, ça n'existe pas et que ça s'appelle des
5: gigawatts. Et qu'il en faut 1,21 et non pas 2,21. Ah, c'est
4: vrai qu'ils disent des gigawatts
3: Ils disaient des
5: gigawatts En fait, c'est, une espèce, c'est un morceau de viande, le gigot, <rire> dans lequel tu, mets, tu fais passer un courant très fort à l'intérieur. Ce <rire> n'est pas très scientifique, mais c'est très bon. Euh, on avait parlé également du, euh, de H2G2, de, le guide du voyageur euh, intergalactique. Je ne sais pas si vous connaissez. Ouais, carrément. Ouais. J'adore ce film
1: pour une fois un film que j'ai vu ouais
5: <rire> avec un robot dépressif rien que ça ça me fait marrer donc je sais pas pourquoi on avait parlé mais en fait on avait peut-être obligé, oublié de préciser que c'était une œuvre une de science-fiction humoristique imaginée par l'écrivain britannique douglas adams donc euh, voilà, c'était juste pour ça pour la petite, pour la petite précision je crois la qu'on petite avait petite pas question. besoin de pré- Là, je
3: crois qu'on en avait parlé pour le dernier bar avant la fin du monde justement. oui parce qu'il ouais. est, il est présent dans, dans le film en fait mm.
5: alors c'est le dernier pub
0: avant la fin du monde le film. Le dernier bar avant la fin du monde c'est le bar à oui mais je crois que
3: dans H2G2 il y a un dernier bar avant oui, la, la fin D'accord. du monde c'est ça
0: et où ils
4: ont le fameux problème de linguistique c'est euh, ça. Euh, de l'auteur de explique dans temps, le livre que c'est compliqué de conjuguer quand t'es à la fin du monde parce qu'en fait faut que tu parles d'un événement qui est déjà passé, mais comme tu es dans le futur, euh, mais que c'est du passé, du futur, ou quelque chose comme ça.
1: Attends, j'ai pas assez bu pour te comprendre.
6: <rire> <rire>
1: voilà, dame ce qui a aussi écrit euh, le... d'autres nouvelles euh, qui ont donné lieu à une série, le nom m'échappe, mais... Euh, Dark Gently le... Ah, oh, mais oui, c'est, c'est vrai. vrai. Il y avait Dark Gently C'est qui l'a écrit, la base.
4: C'est génial, j'adore ce type. J'ai, com- <rire> j'ai
5: commencé pour l'instant le Faux Se mettre Dedans, pour l'instant j'ai vu qu'un seul épisode. mais... Euh... Parce oh là, là si...
2: tu comprendras rien avant au moins le cinquième ou le sixième. D'accord, Voir ça la me deuxième. Bien ok, <rire> donc je vais
5: m'y mettre à fond. Qu'est-ce qu'on avait vu aussi ouais. Oui, toi, tu, tu voulais parler du, euh, euh... de la série Zero Game Escape.
4: Oui, en fait, on, c'est... Karim faisait une chronique sur les jeux. Il nous parlait des jeux qui parlaient de voyage dans le temps. Et donc, il y a la série... Euh... J'ai tous les noms des jeux parce que je les retiens jamais, je les ai tous faits. Je suis un boulet pour ça. Donc, c'est la série Zero Escape Game qui a été réalisée par Kotaro. Zero game un Autrichien, si
5: je ne me trompe pas. <rire> je vous le nom, je, pense je que pensais qu'il était suédois. <rire>
4: Et euh, en fait, à chaque fois, c'est neuf personnes qui se font kidnapper par un personnage qui s'appelle Zero dans un jeu de vie ou de mort. Et il y a eu trois jeux, enfin moi j'en avais fait trois. Na, alors le premier c'est Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors. Le deuxième c'est Zero Escape Virtue Last Reward. Et le troisième c'est Zero Time Dilemma. Et je vous les recommande. Après, je ne sais plus sur quoi on peut y jouer. Il y avait sur DS sur à un moment, DS, moment donné,
5: sur PC. Voilà, la rubrique est terminée. C'est, c'était court, c'était concis et euh, ça va me permettre de boire un petit coup encore.
3: <rire> 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 eh ben, au programme aujourd'hui, euh, on va d'abord faire une petite interview des invités, assez, euh, assez concise parce qu'on a un sujet. Euh, on ne s'est toujours pas mis d'accord sur le nom, mais en gros, on avait trouvé ce mot « la représentativité dans la pop culture » alors la représentativité dans la pop culture je ne sais même pas si ce mot existe d'ailleurs représentativité
4: et déjà c'est quoi pour ceux qui nous écoutent
3: euh, bah, bonne question Moufette c'est quoi la représentativité
0: <rire>
4: moi réveille-toi <rire> balance dormir. le ballon à
5: quelqu'un euh, il se fait la
3: passe.
0: Euh, représentativité
3: c'est
0: déjà, la représenta... que c'est... j'imagine que c'est la représentation des minorités dans la pop
3: culture c'est exactement
0: ça. et même plus largement
4: c'est est-ce que tu te sens représenté peu importe qui tu es dans ce que tu dans ce qu'il y a comme œuvre. dans ce oeuvre... que tu consommes ouais une question posée directement voilà, je pose la, non, je pose je la question que... à tout je le monde pense que que vous... la problématique. <rire> je pense que c'est la, c'est le, la question de, de, de l'émission vous voilà, avez 4 heures
3: <rire> j'ai pas de stylo je suis désolé donc euh, au programme on aura un petit tour de table sur les œuvres marquantes justement dans tout ce qui est représentation euh, Punky va nous faire un petit exposé sur euh, Buffy euh, un petit quiz par Baldwin euh, qui l'a oui, euh, énormément travaillé. Petit quiz. Hein. <rire> <rire> Moi, pour faire original, euh, la, la, l'émission dernière, j'avais fait les voyages d'entendre dans le jeu vidéo, et eh ben, je vais faire la représentativité dans le jeu vidéo. Et puis on terminera par, euh, par les rec- recommandations pop habituelles. Et euh, je crois qu'on n'a pas eu de questions d'auditeurs. Euh,
4: non, mais on a de peut-être questions. des dédicaces à faire passer en <rire> fin d'émission. Ha, ha, ha. Ah, c'est quoi cool, les bails Restez jusqu'à la fin. <rire> c'est quoi <cool>, les bails
3: <rire> Donc euh, bah, c'est parti, Je me sens su- et j'ai un problème avec mon micro, j'ai l'impression qu'il est trop bas, c'est bizarre, c'est pas grave C'est peut-être ta chaise qui est trop haute Peut-être, peut-être c'est Ou alors C'est C'est là, peut-être c'est... toi qui es trop grand Ouais. Ou euh, c'est parce qu'on a des conditions de, de, d'enregistrement qui sont très bien et j'ai pas l'habitude de ça D'habitude on est soit <rire> sur un bar où j'ai pas de chaise, soit on est à 3, à 3 mm du sol et euh, où j'ai mal au genou Et là ça va pas, je me sens bien, c'est, c'est, c'est pas normal, c'est pas normal, il faut qu'on arrête ça Alors c'est parti donc, première étape, c'était quoi Ah oh oui, l'interview euh <rire> On va m'aider pour ça.
4: Alors, <rire> Accidental Queen, ah, on va vous laisser vous présenter, mais on nous a envoyé un, un petit descriptif. Du coup, je vais le lire comme ça. Euh, donc, euh, nous sommes, donc, euh, elles sont, <rire> un studio français de développement de jeux vidéo. Donc, on est dans le jeu vidéo, fondé par trois femmes issues de l'industrie vidéoludique. Euh, nous cherchons à créer des jeux qui intègrent des mécaniques nouvelles et explorent des sujets de la vie quotidienne, ainsi que des questions de société, à travers des outils de narration innovants. Franchement, j'aurais pas pu faire mieux. Euh, nous sommes persuadés que les jeux vidéo peuvent être divertissants tout en étant porteurs de valeurs sociales et de messages forts auprès d'un public large
2: et divers. Je pense que c'est moi qui écris écrit ça. Genre. J'entends, j'entends, j'entends me dit comme ça. Là, ça, ça, fait, ça, ça, ça sonne un peu pompeux. J'ai mis des T'as mots plus de trois syllabes. J'aime pas ça. Voilà, il manque disruptif. J'ai mis vidéo ludique déjà. Non, mais ça,
4: ça fait bien. Mais du coup, euh, allez-y. Euh, qui êtes-vous euh, Et pourquoi Présentez-vous peut-être personnellement et puis ensuite le studio Vas-y,
2: présente-toi, c'est toujours moi qui le fais d'habitude. Okay. Allez, vas-y, bah, Bonjour, je
1: m'appelle Diane Landais, je suis programmeuse chez Accidental euh, Queens. Je sais pas, on fait une présentation en type, type CV, euh, d'où je viens, qu'est-ce que j'ai bah dit Non, type ça,
4: dans ou... un bar, on se rend compte, euh, tu, tu fais, bar fais bar. quoi dans la vie ah, <rire>
1: Qu'est-ce que tu bois Moi, <rire> <rire> euh, euh, Donc on fait des jeux vidéo, et puis, euh, et puis moi je m'occupe de la partie programmation, technique, tout ça. Euh, je suis la la personne qui a le moins de compétences euh, artistiques dans ce type d'équipe mais je suis là pour faire en sorte que les autres puissent euh, bah, utiliser leurs compétences artistiques pour faire des choses chouettes avec
4: donc là si je suis dans un bar je te dis donc c'est toi qui fais que le jeu il marche
1: c'est un peu ça. Je prends les, les, les dessins d'un côté, les petits textes qui ont été écrits de l'autre. Il euh, y a une personne qui a fait des sons quelque part, et puis moi je mets tout ça ensemble, je fais un peu de magie, et hop, ça y est, tu l'as sur ton smartphone et, et ça bouge tout seul.
4: D'accord, donc essentiel quand même pour euh, le jeu vidéo. Donc ça, c'est ce
2: qu'elle dit pour faire bien, parce qu'elle voilà, veut impressionner une personne qu'elle vient de rencontrer dans un bar, mais en vrai, elle code <rire> surtout des bugs.
1: <rire> <rire> ça balance. Je suis
4: Ça
6: balance, ça balance.
3: Et au niveau, et au niveau du background, euh, qu'est-ce que tu faisais avant justement la fondation du studio
1: Alors moi j'ai bossé pendant 4 ans dans un autre studio. Euh, à à Nantes dans le reste de la France euh, où je faisais aussi de la prog et, euh, voilà, donc sur, euh, sur des jeux narratifs mais avec un tout autre, euh, tout autre format et, et pas du tout le même contenu. Mais euh, avant ça du coup j'ai étudié euh, bah, de l'informatique euh, donc une licence informatique euh, générale. J'ai pas fait d'études euh, spécifiquement dans le jeu vidéo mais euh, voilà, assez vite euh, dans mes études d'informatique je me suis rendu compte que je voulais aller plutôt dans le jeu vidéo, le jeu vidéo. Ah, plutôt okay. que d'aller faire euh, des applis pour la SNCF ou pour des banques. Et Du coup
0: tu t'es, tu t'es formé euh, toute seule
1: euh, en partie ouais en fait j'ai surtout eu la chance d'avoir un stage dans une boîte de jeux euh, au tout début où je me suis dit je veux bosser dans le jeu il y, y a une boîte qui m'a laissé ma chance un studio qui s'appelle Pasta Games qui est à Paris oh, c'est Pasta Games, oui. Euh, et, euh, et voilà sur, sur un malentendu je ne sais pas encore pourquoi euh, ils, ils ont accepté de me prendre en stage et euh, voilà donc ça a un peu euh, solidifié mon envie de, de bosser dans ce milieu et donc Myriam il
2: faut que je finisse mon Choco <rire> <rire> quel
5: super timing Choco c'est impressionnant <rire>
4: On les gave au chocobon, en fait. C'est beaucoup
2: <rire> trop bon. Mais euh, bah, du coup, moi, je, je, je suis graphiste, à la base. Donc, euh, et du coup, j'ai évidemment pas du tout fait tous les dessins des deux jeux, en fait, parce que euh, je fais aussi, euh, sur le premier, il euh, y avait une autre graphiste, et moi, je faisais la communication. Donc voilà, c'est les deux casquettes que j'ai eues euh, chez Accidental Queen's. Et, euh, et euh, maintenant, je m'occupe aussi de tous les trucs un peu chiants, genre les, les papiers administratifs, les dossiers. Parce que voilà, un, un studio de jeux vidéo, euh, c'est, pas, c'est pas juste faire des jeux, malheureusement. Euh,
1: c'est 10% faire des jeux et 90%... Euh, faire
2: en sorte de, d'être dans un environnement où on peut faire des jeux. Voilà. Et, euh, et euh, voilà, euh, moi avant, j'ai fait une école super bien qui s'appelle Langmin Et euh, j'aime bien faire la pub de Langmin parce que c'est, c'est une école qui est gratuite, en fait. Donc euh, pour tous les gens qui se disent « Ah, j'aimerais trop faire du jeu vidéo !» Mais euh, c'est, c'est relou, les écoles, elles sont toutes privées, elles coûtent 10 000 boules par, euh, par an et je les ai pas. Mais en fait, il existe aussi une école, euh, une irréductible euh, qui est gratuite et qui est vachement bien et où on peut faire plein de projets et découvrir tous les métiers du, du jeu vidéo. Et voilà. C'était le petit instant. Elle se trouve
5: où, cette, euh, cette école À
2: Angoulême, Enfin, ouais, un... <rire> Il voilà,
5: y a un sacrifice quand même. C'est juste pour ça parce que des gens ils vont dire « Ouais, génial, mais elle est où ?» D'accord, okay.
2: <rire> tu peux pas Mais
5: c'est une très, très belle ville, Angoulême, en, en même temps. Ouais, pareil. Ouais, il y, 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 y a
2: la BD aussi là-bas.
5: Tu peux faire de la BD en jeu vidéo Enfin, je sais pas, il y a des concepts à faire.
2: Alors, ouais, c'est, c'est bien. En plus, il y a plein de, d'étudiants en, dans des écoles de l'image. Donc, si, si on cherche des graphistes, là-bas, c'est super pratique pour les trouver. Il euh, y a des super bars. Enfin, euh, non, c'est, c'est pas mal. C'est pas mal non, on pendant, toujours au bar. pendant six mois, un an. Puis après, c'est genre, mais quand même, il n'y a rien ici. C'est... <rire> Et du coup,
4: euh, vous vous êtes rencontrés comment Enfin, comment Alors, est venue cette aventure L'histoire
1: d'Accidental Queens, elle débute avec l'histoire de Unormal Lost One, qui est notre premier jeu. Et cette histoire, elle commence en janvier 2016 à l'occasion de la Global Game Jam. Du coup, on va présenter très rapidement ce que c'est qu'une Game Jam. C'est un événement dans lequel euh, des gens qui se connaissent ou pas euh, se rassemblent et créent des jeux vidéo dans un temps limité. Euh, En l'occurrence, la Global Game Jam, c'est un événement qui a lieu tous les ans, euh, qui est international, où des gens se réunissent dans des lieux, euh, différents lieux. Il y en a plusieurs en France, il y en a plusieurs dans plein d'autres pays. Il y avait je ne sais pas combien de pays qui ont participé cette année, mais beaucoup. Euh, donc voilà donc c'est, c'est international tous les ans en euh, fin janvier et euh, ça dure 48 heures il y a un thème qui est proposé au début qui est souvent un, un, un mot une idée un, un truc qui peut être interprété de plein de manières différentes qui sert de point de départ pour la création d'un jeu et donc euh, en 2016 euh, j'ai participé à la Global Game Jam à quel endroit à Angoulême <rire> <rire> t'as vu comment comme j'ai, j'ai fait du foreshadowing <rire> et
2: tout le hein. podcast est sponsorisé
4: <rire> par la ville d'Angoulême <rire>
1: Euh, donc j'ai été à Langemin pour participer euh, parce que donc, je connaissais des, des gens qui étaient là-bas mais c'était un peu par hasard euh, et je me suis retrouvé à faire un jeu avec euh, trois personnes que je ne connaissais pas que j'ai rencontrées sur place euh, et ce sont les trois personnes avec qui on a fait normal le normal plot
2: twist, c'était pas moi
1: et c'était <rire> pas <rire> Miriam euh, dans, dans l'équipe il y avait euh, deux personnes qui étaient, euh, qui étaient étudiantes euh, donc ils nous ont, qui, nous ont, enfin, qui ont participé au projet mais qui n'ont pas participé à la création de la boîte après. Et, euh, et une troisième personne avec qui on a créé la boîte mais qui est partie depuis.
4: D'accord. Et donc Myriam, tu es arrivée après, c'est ça
2: Ouais, c'est ça. En fait, euh, donc, euh, le jeu, moi j'ai joué euh, bah, le week-end même. En fait. euh, donc moi je connaissais l'autre personne qui est partie après, qui s'appelle Elisabeth. Euh, Elisabeth m'a envoyé le, le prototype et euh, je lui ai dit ⁇ Ah ça a l'air cool, vas-y, je veux tester ⁇ et je trouve ça trop génial. Euh, mais euh, bon après voilà j'ai un peu oublié et euh, je le voyais de temps en temps poster des trucs sur, fe- sur Facebook euh, pour dire ah, euh, ah bah c'est marrant on a, on a balancé le jeu euh, dans tel, euh, tel concours euh, et puis il y a tel journal qui en a parlé tout ça et en fait petit à petit y a, y a, il a été mis sur internet et il y a plein de gens qui m'ont parlé en fait et euh, euh, elle est revenue me voir après pour me dire euh, bah en fait on a notre graphiste euh, qui a participé à la jam elle n'est pas trop trop sûre de vouloir continuer et de toute façon elle n'a pas beaucoup de temps pour continuer et du coup on aurait besoin d'une autre euh, graphiste pour, euh, pour avancer sur le jeu et je lui ai dit euh, non c'est mort Non, c'est mort, ça va, j'ai déjà déjà des des projets euh, que je fais sur mon temps libre, je sais même pas s'ils vont être finis un jour. Euh, Est-ce que j'ai vraiment envie de me lancer encore dans un truc euh, un peu en mode indé, euh, soirée week-end, alors que j'ai déjà plus trop de soirées week-end? Non, c'est pas une bonne idée. Euh, et en fait elle m'a dit euh, non mais euh... enfin, elle, sur le coup elle m'a dit ok puis elle est revenue me voir après elle m'a fait, bon en fait euh, les gens ils sont motivés, on veut faire un vrai truc commercial on veut monter une boîte, sortir le truc je fais, ah ok, là tu m'intéresses et du coup, euh, du coup c'est à ce moment là que j'ai rejoint l'équipe d'accord, et ce qui est marrant c'est qu'après c'est toi qui te retrouves à faire la paperasse dans la ouais. boîte <rire> si on m'avait dit ça dès le début tu
3: t'es bien fait niquer sur ce que j'ai dit je ne <rire> serais pas venue d'ailleurs quel était le thème de cette game, game jam
1: euh, le thème c'était rituel, c'était juste un mot. Oui. Euh, c'est ça... bizarre, c'est le nom de ma bière.
5: C'est un signe ou un canard blanc, je ne sais pas, mais euh, ça va bien avec.
1: Mais comme je disais, du coup, c'est, euh, c'est juste un mot, juste une idée, un truc qu'on peut interpréter de plein de manières différentes. Nous, ça nous a fait penser à pas mal de trucs, mais le, le, le cœur du jeu, le, le format que ça a pris et les thèmes qu'on a voulu traiter, ils venaient pas du tout de, de, du thème rituel en fait. C'est, on a essayé de recoller après et puis ça nous a un peu aiguillé, mais le, le le concept de, de, du jeu on y a réfléchi on a, on a échangé dessus avant même l'annonce du thème euh, le, le sujet qui est traité dans le jeu c'est pareil ça, ça venait d'une, d'une des personnes de l'équipe qui avait très envie de faire un jeu là dessus donc, en fait, le... c'est juste un prétexte, cette histoire de, de, de rituel. Ouais, mais du coup, on peut
2: et... dire que c'est les rituels qu'on a tous avec nos téléphones portables. <rire> c'est ce que ouais, j'allais ouais. dire, finalement. On a, on a euh, 4, 4, j'allais dire, comment vous avez
1: raccroché
0: <rire>
4: C'est
2: pas mal, c'est pas bien joué. C'est un rituel. Enfin, t'as des... T'as ouais.
1: des non, mais, des mais c'est des ça, rituel. c'est le, nos usages avec les téléphones. Donc, voilà. Il y a aussi la, la question de... Bah, voilà, un rituel, c'est un truc qu'on, qu'on fait tout le temps sans forcément s'interroger dessus. Donc, c'est un peu aussi nos biais, nos habitudes et tout ça. Et donc, le jeu vient interroger... Bah, certaines de, de nos habitudes de nos préjugés euh, et puis tout simplement le point de départ du jeu c'est, euh, c'est l'anniversaire du personnage principal et euh, le personnage ah n'est oui. pas là euh, voilà l'anniversaire en famille c'est un peu le, le rituel familial pour plein de gens euh. vous avez des très bons commerciaux pour trouver des trucs <rire> c'est, très, très très boîte, c'est ouais. comme
2: si ça faisait deux ans qu'on faisait ça <rire> très, très
0: mais très bien euh, bien. de mémoire parce que j'avais fait le premier jeu il y a un moment déjà euh, vous parlez de, du Game Jam dans, dans le jeu ouais c'était un petit semble.
1: clin d'œil, il y, y a un personnage qui propose euh, qui propose au, au, au perso principal de venir participer à une game jam qui explique euh, brièvement ce que c'est. Oh, oh, fait il des, des jeux. Il y
2: a plein 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 de, de caméos et de clins d'œil dans le premier et en fait c'était tellement gênant qu'après on s'est dit bon dans le deuxième on fait pas ça. Okay.
1: <rire> en fait euh, dans, donc le premier jeu qu'on a fait en, en 48 heures le premier prototype de, du jeu en fait c'était c'était blindé de, de vannes de références à des gens qu'on connaît ou des gens qui nous ont filé des coups de main même pendant pendant ces 48 heures parce qu'on était quatre dans l'équipe mais euh, ça nous a pas empêché de, de, d'aller déranger des gens au milieu de la nuit pour leur dire traduis-moi ce truc. <rire> En fait, on fait le oui, parce a le droit
4: a... à l'appel à un ami
2: C'est ça. Il y a, y a, y a une, une anecdote assez drôle d'ailleurs sur les, les traductions, c'est que le jeu, la toute première version, une des raisons pour laquelle elle a aussi bien circulé sur Internet, c'est qu'elle était déjà en trois langues. Elle était en français, anglais et espagnol. Pourquoi, 48 heures. Pourquoi Vous avez fait ah. ça en 48 heures Parce qu'en fait, euh, une des personnes de l'équipe, c'était un étudiant qui venait euh, d'une école de Cologne, euh, en, donc Allemagne. en Allemagne. Euh, parce qu'il y a un partenariat entre cette école et l'Engmin donc il y, y a des étudiants qui viennent faire la, la jam et du coup rencontrer des étudiants français et tout ça. Et en fait, lui c'était un expatrié espagnol, donc sa langue maternelle c'était l'espagnol. Il parlait aussi allemand, mais il parlait pas français. Donc il fallait parler en anglais euh, sur la production, donc les, les textes étaient écrits en anglais, mais lui du coup il a tout traduit en espagnol et euh, les autres <rire> ont tout traduit en français. Donc il y avait déjà trois langues non, à c'était, forme. Ah ouais,
3: c'était, c'était de la traduction mais... euh, forcée, enfin c'était presque un volontaire. 48
0: heures, c'est dingue tu donnes 48 heures à Baldwin, il te une fleur
1: quoi sur un
5: bête que je me lève,
1: <rire> que
5: je fasse ma sieste, non, c'est mais
1: chaud. Mais
4: t'imagines 48 heures, c'est, c'est Il y a plein de oui.
1: raccourcis, hein, parce que bon, le, le, la moitié du jeu, c'est quand même des, des textos et des trucs sortis d'un téléphone. Donc euh, tu, tu sors ton téléphone de ta poche, tu fais copier-coller de tous tes trucs, et puis tu as déjà une bonne base pour. Euh, Faut peut-être rappeler aussi
0: le concept trinche. du jeu, parce ah qu'on bah en, je, en parle depuis tout à l'heure, mais je vous pour quelqu'un
4: j'ai, qui ne connaît pas du tout. C'était la question d'après, mais comme j'étais à fond dedans, j'ai pas posé. C'était, est-ce que parce qu'il y a deux jeux, est-ce que vous pouvez nous pitcher un petit peu les deux jeux pour nos auditeurs,
2: et où est-ce qu'on les trouve aussi? normal Lost Phone. Unormal Lost euh, Phone. <rire> c'est un jeu d'enquête narratif euh, qui, euh, dans lequel on a trouvé un téléphone perdu. Et euh, on va fouiller dedans pour savoir ce qui est arrivé à son ancien propriétaire qui a mystérieusement disparu le soir de ses 18 ans. ta Voilà. Et le deuxième, donc Another Lost Phone. C'est <rire> un autre téléphone <rire> Non euh, sous titré Laura Story, parce que comme vous ne vous en doutez certainement pas, c'est l'histoire de... Laura. <rire> qui a aussi mystérieusement perdu son téléphone puisque vous le retrouvez et elle aussi a mystérieusement disparu mais pas le soir de ses 18 ans car elle est un peu plus âgée mais voilà. et euh, c'est encore une histoire d'enquête narrative et dans les deux cas euh, l'idée c'est euh, d'enquêter et au fur et à mesure de découvrir, euh, d'en découvrir plus en fait sur ces personnages et de se rendre compte que l'histoire est un peu plus profonde et en dit un peu plus qu'une simple enquête policière
3: et euh, ce qui est assez, ce qui, ce qui est une des grosses réussites de ce jeu-là, c'est que justement, bah, j'y ai joué sur téléphone. Euh, moi, j'avais découvert justement votre euh, prototype de Game Jam, et, quand j'ai, et je l'ai, l'ai découvert longtemps après. Et quand j'ai su que vous alliez faire un jeu, j'ai arrêté de jouer pour pas trop me spoiler, et j'ai vraiment attendu. Et c'est vrai qu'il jouait sur son téléphone, c'est, euh, c'est, c'est génial, parce que finalement, euh, on n'a pas du tout l'impression de jouer un jeu vidéo.
0: Oui, parce qu'en fait, c'est une interface de téléphone.
1: Le, le point de départ, c'était justement de, d'explorer euh, qu'est-ce qui se passe si on raconte une histoire à travers un, un format qui n'est pas censé raconter des histoires d'habitude. On, on prend rarement le téléphone de quelqu'un pour, euh, comme, comme on lirait un bouquin. en fait. Euh, euh, on
4: aimerait bien faire ça avec le téléphone de Baldwin, il ne nous laisse pas faire.
1: <rire> mais, et pourtant, ne le faites voilà, pas c'est... dans
2: la vraie vie.
1: Je joue à un nouveau jeu, là. là. Bouquins, mais, euh, <rire> voilà, chaque, chaque téléphone va raconter une histoire qui va être... Euh, alors, intéressante, je ne sais pas. Hein, ce... bah, et... Sans vouloir juger, peut-être que tu oh, tu bah, euh... <rires> mais... bah,
5: Vous saurez vraiment ce que j'ai mangé. C'est tout ce, que, <rire> tout ce qui se passe dans mon téléphone. Mais
1: c'est... voilà, en tout cas, le, le téléphone d'une personne va nous dire beaucoup de choses sur, euh, sur sa vie, sur la manière dont cette personne va échanger avec ses amis, ses parents, ses proches. Peut-être, que c'est pas, euh, voilà, peut-être qu'on va avoir plusieurs regards sur euh, une même histoire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à la soirée Ah, bah, j'ai vu euh... machin, et puis en fait, euh, machin, on va lire c'est, autre chose. Euh,
5: c'est le journal intime du XXIe siècle c'est, c'est, Je trouve
4: que, que, que ça. Ça, fait, je, ça fait qu'on s'attache au. Personne, oui, on a l'impression de, le, de connaître la personne parce qu'on est dans un, le téléphone, ouais. c'est quand même très intime. Euh, quand tu mets tout, tes messages, tes photos, tes et puis tu sais, as différents niveaux de protection, etc., bah, finalement c'est ta vie. Voilà. Euh, donc <rire> du coup, tu as l'impression que tu la connais, que c'est, que, que c'est quelqu'un que, qui est proche de toi. Mmh. Et tu as envie d'en savoir plus
0: aussi.
1: Ouais, mais du coup, c'était chouette d'avoir ce format-là, parce qu'il y avait des thèmes qu'on voulait traiter, euh, des, des, des thèmes assez forts, des thèmes de société finalement. Et, euh, et c'est des, des choses qu'on pouvait relativement facilement illustrer euh, à l'aide des, des, de la manière dont ce personnage va échanger avec ses proches, avec ses amis, avec sa famille. Et surtout avec le, le décalage qu'il y a euh, dans la manière dont, dont le personnage s'adresse, par exemple, à ses parents, et la manière dont, dont ce personnage s'adresse à des gens sur une app de rencontre, par exemple, c'est pas du tout les mêmes rapports, c'est pas du tout les mêmes sujets de conversation, mais c'est pas du tout la même façon de parler non plus. D'ailleurs, donc, félicitations
3: euh, d'ailleurs sur les sur les niveaux de langage, c'est, c'était vraiment super réussi. Quand on passe d'un personnage à l'autre, quand on est sur un jeune ou euh, quelqu'un qui s'adresse à ses parents, c'est vrai qu'il y avait euh, il y avait quelque chose de très authentique dans l'écriture.
2: Il y a eu un gros effort qui a été fait, là et puis surtout en fait, il y avait bah, deux personnes à l'écriture, donc ça permettait aussi euh, plus facilement d'avoir des voix en fait différentes euh, au niveau différents personnages. Il y en a qui ont été écrits par une personne, d'autres par une autre. Ça permet déjà de, de donner un certain cachet. Et puis bon, ensuite, il y a eu énormément de tests et de gens qui ont relu. On a demandé, on a fait tester à des ados. On a dit, ok, est-ce que les ados, aujourd'hui, ils parlent comme ça Et on a aussi fait tester à des trentenaires, quarantenaires. On leur a dit, est-ce que vous comprenez ce qu'ils disent et, <rire> <rire> et du coup, on, on voulait avoir un juste milieu entre, bon, on ne fait pas parler des, des ados de façon extrêmement ringarde. Il euh, y avait quand même, il y, y a des choses qui ont été retirées du jeu. Il hein. y avait un, un moment, un personnage qui disait, chiche est-ce que les ados d'aujourd'hui,
1: non Personnellement, moi je le dis. Ça bon, va, moi, je me... moi aussi je, voilà. je le
2: dis, ça y est, je suis mais, mais nous n'avons pas 18 ans.
1: Mais... Tout ça, c'est, c'est le cas dans la version finale du jeu. Mais en fait, euh, donc, puisqu'on ne l'a pas dit, Unormal le, le, le Last Fun est sorti euh, sur mobile, donc iOS, ouais. Android, euh, ainsi que sur Steam et très récemment sur Switch. Sur
2: Switch,
4: attention. Ah mais c'est euh, la nouvelle... La, nou- le- la nouvelle du jour là, parce que j'ai vu passer ça sur Twitter ça arrive sur Switch ou ça vient d'arriver sur c'est Switch c'est arrivé sur Switch depuis le 1er mars
2: ouais. Ah, j'ai quelques jours de retard. <rire> ça va, c'était la semaine dernière. On a fait en fait euh, porter le jeu. Bah ça fait longtemps. Enfin le jeu est sorti euh, depuis le depuis janvier 2017. Donc un an euh, après
1: la, la version prototype euh, faite à la Game Jam.
2: Voilà. Et donc euh, un peu plus d'un an encore après, donc on l'a fait porter euh, fait porter euh, sur Switch euh, par euh, nos copains de Seven Studio. Je fais une petite dédicace euh, qui euh, qui font du portage console euh, de jeux euh, existants. Et, euh, et en fait c'est, c'est très très cool parce qu'on arrive à toucher comme ça une autre audience en fait qui nous joue. Bah, surtout les gens qui ne jouent que sur console et qui autrement ne, ne serait jamais tombé sur le jeu parce qu'il joue pas sur mobile ou PC
1: c'est très intéressant hier il y a une personne qui disait ouais, j'ai découvert ce jeu Normal Os Fun qui a l'air super cool sur Switch je trouve que ça s'adapte vraiment à la Switch, c'est trop bien est-ce que tu as déjà utilisé un téléphone
2: <rire> Parce qu'en fait, euh, en fait, euh, donc euh, ils, ils ont été très, très, très forts. On leur a dit bon, quand même. Par contre, ça, c'est un téléphone, donc est-ce que vous pouvez faire en sorte que la Switch, on ait un peu l'impression d'être quand même sur un téléphone Et du coup, ça prend complètement en compte. On peut la mettre en mode portrait. Ah, Ce que j'avais Et, dire, euh, hein. et c'est Du coup, on a l'impression d'avoir une grosse tablette dans, dans la main. Et puis, euh, en plus, avec les Joy-Con qui vibrent, bah, c'est même mieux que la version téléphone, parce que sur téléphone, ça vibre pas. Et là, oui. Donc, euh, on a l'impression d'avoir un, un gros téléphone. Et puis, ça marche plutôt pas mal. Après, sur la télé, je pense que ça. Ça marche un peu moins bien. C'est
1: sur la tablette. Si la télé tactile, peut-être. Sinon, ça va être compliqué. (rires) Ils ont permis toutes les consoles qui existent. La Switch, c'est celle qui qui permettait d'avoir l'expérience la plus adaptée, quand même. Parce que jouer à la manette sur PS4, ça doit être compliqué. Ah oui, (rires) j'imagine.
4: Oui, ça s'adapte moins à l'histoire. Alors, avant de vous poser la dernière question de cette petite courte interview, je voulais juste faire un petit teasing. Parce qu'en fait, on reviendra sur une interview plus longue, mais ce sera un épisode. Bonus euh, qu'on, Que vous aurez euh, probablement deux semaines après le montage de l'épisode classique. Et là, on va pouvoir vous harceler de questions.
3: Parce qu'on en a pas. Moi, j'en ai plein, en tout on cas. On a
4: une deuxième liste à côté. Euh, voilà. Mais euh, du coup, juste la dernière question qui va nous permettre de faire une super transition. Comme on, est dans, on parle de, de représentativité et que vous êtes un studio de femmes, euh, ce que moi, j'ai l'impression est assez rare, euh, « Qu'est-ce que vous pensez de la position de la femme dans l'industrie du jeu vidéo ?» Et là, j'ai envie de dire, vous avez 40 oh, minutes.
2: Baste <rire> question
4: Disons euh, en, en quelques mots.
2: En fait, euh, à la base, au moment de la création du studio, donc, euh, donc, l'équipe qui a bossé sur a Normal Housephone, awesome, il y avait 7 personnes. Et c'est vrai qu'il y avait euh, bah, 2 mecs et, et le reste des meufs. Et du coup, on s'est dit « Waouh, ouais, c'est, c'est fou !» C'est la première fois qu'on bosse dans une équipe sur un jeu vidéo où il y a plus de meufs que de mecs. en fait. Et... Euh, on trouvait ça plutôt cool, sachant qu'en plus, euh, du coup, l'ambiance dans l'équipe était plutôt chouette. On veut aborder des sujets de société. On n'a pas... Euh euh, bah, le, le stéréotype du mec qui arrive, il Ah non, pff, politique dans les jeux, moi je suis là pour le divertissement. <rire> mais oui, mais toi t'es pas concerné. <rire> et, euh, et, euh, et du coup, quand il y a eu l'idée de, de créer la boîte, il se trouve qu'en plus bah, c'était parmi les trois meufs qui voulaient le, qui voulaient le faire. Alors, petit, petit, petite précision cependant, actuellement, donc, l'équipe qui travaille sur notre troisième jeu, on est six, on est à l'exacte parité. Voilà. Donc, on n'est pas non plus. Hum, euh, non mixte, c'est bon on a fait le truc avec trois meufs donc maintenant on va bosser qu'avec des filles et euh, genre on va, recru- on va recruter que des filles, on va refuser les garçons non non c'est pas du tout l'idée c'est juste que bah, euh, le fait que, ce soit porté par, que le projet à la base a été porté par des femmes je pense que ça a rendu le truc dès le départ plus inclusif parce que c'était une volonté qu'on avait et qu'on est assez intransigeante là-dessus
1: depuis en fait. la jam en fait hein, ouais. euh, le, le, au départ on était sur, sur les quatre qu'on fait le jeu à jam on était trois à en avoir discuté avant et à pitcher le jeu devant tout le monde c'est comme ça que ça se passe sur les jams. Tout le monde vient présenter ses idées de devant tout le monde pour essayer de constituer des équipes. Et, euh, et au moment où on s'est dit, ok, on va pitcher le jeu, on va dire rapidement que c'est un truc dans un téléphone, ou voilà. euh, on, a, on a choisi délibérément de dire, ok, on va parler de ces thèmes-là, qui sont des thèmes forts, des, des questions de genre, d'identité, ce genre de choses. Euh, parce que comme ça, on est sûr de ne pas être rejoint par quelqu'un qui soit qui n'en auraient rien à foutre ou qui auraient des, des, un positionnement problématique vis-à-vis de ces questions-là. Donc on va le dire, même si on l'abandonne en cours de route et que finalement ça ne parle pas de ça, tant pis, mais au moins on sait que dans l'équipe, on aura des gens qui seront sensibles ou pas dérangés par ces, ces sujets-là. Donc ça nous a permis d'être rejoints par, par une quatrième personne qui, bah, qui avait très envie de porter ce thème-là aussi. Et donc dès le, dès le début de l'équipe du prototype, en fait, on, on a voulu s'entourer que de personnes qui partageaient un peu ces valeurs-là. Et ça se retrouve dans le jeu et maintenant ça se retrouve aussi dans, dans la boîte, en fait.
3: Est-ce que vous avez eu des expériences avant, ou justement, euh, si vous aviez déjà cette volonté de, d'aborder des sujets de société, où, vous aviez, euh, où on vous a mis des bâtons dans les, rues, euh, dans les, dans les roues, euh, comme tu l'as dit, y a pas, tu as donné l'exemple, il n'y a pas eu de mec pour dire « Ah oui, mais moi j'ai pas envie de jouer à ça », est-ce que ça, vous avez déjà été confronté à ce problème-là Ou alors, vu qu'accident, Enfin, est-ce que vous avez directement démarré avec Accidental Queen et que vous n'avez pas encore connu euh, c'est franc.
1: c'était une volonté très forte d'Elisabeth qui a vécu ça je pense dans ses expériences professionnelles avant mmh. c'était un peu le cas pour moi aussi donc je suis, je suis trans j'ai bossé 4 ans avant dans une autre boîte de jeux dans laquelle j'étais je présentais en tant que mec et j'étais pas out donc j'ai pas beaucoup vécu de. de j'ai pas eu trop de problèmes vis-à-vis de ça notamment parce que bah, voilà, j'utilisais un autre prénom et, et le masculin et tout ça donc j'ai pas eu de Comment dire
2: De discrimination.
1: Ouais, de, de discrimination particulière. J'ai, j'ai été embauché euh, euh, en, en tant que mec, en tout cas. Donc, euh, j'ai, j'ai pas eu de soucis à l'embauche, par exemple. Mais, euh, mais ouais, c'est, c'est difficile de, de passer à côté dès qu'on, dès qu'on est un peu concerné nous-mêmes de voir comment ça se passe pour les autres. Enfin, voilà, j'ai eu plusieurs CV entre les mains de... Ah, mais regarde, tiens, c'est un CV d'une, d'une meuf qui progue on n'en voit pas souvent mmh. du coup on va on va analyser tout son CV et on va pointer du doigt tous les trucs qui sont super rigolos genre ah, regardez elle on fait du Paul Dens, euh... c'est dance on va faire des entretiens
2: <rire> ah, vas-y on va regarder les photos ah, bah, celle-là elle a l'air jolie on va plutôt l'interviewer en premier ouais,
1: ouais, <rire> on était contente qu'on prenne plutôt des femmes jolies dans cette boîte ouais. c'est un compliment ça, ça rappelle euh, ma boîte ce que vous ouais,
3: dites ouais,
4: moi ça me rappelle <rire> beaucoup les, les... et encore dans la mienne euh... On a signé une charte de discrimination, donc on est on... un bon début. Ouais, c'est un bon début. Il y a des choses qui font pour que tu sois pas. Euh... Enfin, tu, t'es, 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 tu choisis euh, en fonction des compétences et non pas du fait que ce soit une femme ou un homme. Mmh. Mais là où j'ai remarqué qu'il y avait un problème, et des choses qui qui ont pu me choquer. Ça, c'est dans une autre boîte. C'est souvent les gens eux-mêmes.
6: Mmh.
4: Euh, c'est-à-dire que quand, moi, j'ai déjà vu une nana... Euh, j'en parle parce que comme ça... Je, voilà. <rire> euh, c'est dans mon ancienne boîte. J'ai déjà vu une nana... Euh, et c'était même pas pour recruter quelqu'un. C'était pour prendre un prestataire. Et euh, elle regardait les missions que la personne avait fait Et elle dit oui, elle n'a euh, pas fait de mission pendant deux ans. Et, euh, et la personne nous dit... Bah, euh, oui, elle, oh mon j'ai... Dieu, elle a fait un enfant. <rire> bah, bah, oui, elle a fait un enfant et ça a été <rire> un peu compliqué. Donc euh, voilà, elle a pris deux ans, mais elle a le droit. Et c'était une femme, en fait, qui derrière a dit, ah ouais, mais non, du coup, si elle s'arrête deux ans pour faire un enfant... Et moi, j'étais choquée en lui disant, non, tu peux pas me dire ça. On peut pas ne pas l'apprendre à cause de ça, donc tu vas t'arrêter tout de suite. Voilà. Et maintenant, je suis contente d'être dans une boîte où, où j'ai pas eu ce discours-là parce que c'est énervant mais des fois les humains ils regardent quand même un CV et, et t'as et juste la photo. Envie... je voilà. pense que c'est, c'est
1: assez généralisé hein. nous on le voit dans l'industrie du jeu vidéo mais je pense que c'est assez global de En fait,
2: ouais, y a, y a... Enfin, tu demandais euh, le statut des femmes par rapport à l'industrie euh, du jeu vidéo mais en fait euh, tout ce qui est le plus problématique euh, c'est des choses qui sont dans la société en général je pense qu'il ne faut pas stigmatiser le jeu vidéo plus qu'ailleurs la seule différence c'est que c'est un milieu qui est bah, encore très masculin mais comme tous les milieux un peu techniques 14%
1: et, de euh, femmes
2: ouais, voilà, en, France. en France 14% de femmes dans l'industrie c'est pas beaucoup Bref, un peu plus que dans l'armée, mais euh, du coup, euh, on, a, on, on a encore beaucoup de choses à, à régler, j'ai envie de dire, en tant que société, avant de se dire « bon, on va régler les problèmes spécifiques aux, aux jeux vidéo euh. ». Enfin ouais, il en, en euh, pas tant que ça en fait. si, si je
4: posais aussi la question, c'est parce qu'il y a un autre post- podcast qui s'appelle Studio 404 qui a parlé des start-up mmh. et d'un livre qui est sorti, j'ai oublié le nom euh, sur sur euh, Brotopia. Brotopia. Oh
2: là là. Euh, et voilà, très 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 et bien. Et quoi coup, tu fais référence
4: Et voilà, et du coup euh, je me demandais si euh, alors c'est on n'est pas ouais. dans le monde des Gafa euh, start-up euh, en Californie, euh, on est trop cool.
3: Ouais, on joue. Voilà. C'est vrai que c'est une bonne question. Est-ce que vous avez des échos de, de ce genre de comportement Alors, dans l'industrie
2: Ouais, c'est, c'est, un, c'est un peu différent. Bon. Comme tu dis, voilà, déjà, ce n'est pas l'esprit start-up. On n'est pas, chez, on pas dans, dans ces boîtes-là. Mais, mais euh, en fait, bon, moi, je suis une personne extrêmement privilégiée. J'ai bossé que dans des boîtes, euh, des boîtes trop cool où, où les gens sont respectés les uns les autres. Je sais, c'est fou. Euh, <rire> mais, euh, non, mais c'est bien de savoir non, mais que ça. mais
5: arrête existe. de dire des conneries. Allez. <rire>
2: Non mais c'est vrai, moi, moi aussi j'ai fait un stage chez Pasta Game, voilà, on peut toutes les deux le dire, euh, chez eux c'est cool, il n'y avait pas de, d'histoire comme ça. Mais, euh, mais du coup, euh, je le vois euh, déjà dans les, dans les écoles, c'est juste la concentration de... Bah, de mecs qui ont tous un peu les mêmes, euh, les, les mêmes références les, les mêmes référentiels en tout cas et, euh, et le manque de diversité déjà à ce niveau-là fait qu'il y a, y a forcément la tendance à être un peu en mode entre bro etc C'est, je pense que rien que le fait de faire rentrer plus de personnes diverses ça aide déjà à, à renverser un peu euh, cette tendance-là après c'est des... pas qu'une question
1: de, de les faire rentrer. C'est aussi, faut
2: les faire rester après. Il faire... mais... <rire> y, y, y a
1: plein de problèmes. en fait Moi, Du coup, j'ai fait mes études de, dans, dans l'informatique. Euh, à l'IUT, j'avais une promo de 100 personnes sur laquelle il y avait 4 meufs. Euh, j'imagine qu'il n'y en a pas beaucoup plus qu'on postulé, mais si elles n'ont pas postulé, c'est aussi parce que l'image de la filière devait pas être suffisamment attirante mmh. pour elle, mais du coup c'est, c'est un tout en fait, c'est à la fois avant de rentrer dans ces études-là, pendant qu'on y est et, et, et ce qu'on en fait ensuite, il euh, y, a, y a un travail à faire sur toute la chaîne mmh. et, euh, et voilà, genre, si on dit que les femmes ont fait ces études-là et qu'en fait elles restent qu'un an dans, les, dans leur boîte et que euh, en fait ça se passe mal, il bah, n'y a personne qui va venir, mais pourquoi elles restent pas C'est parce que c'est comme ça dans les boîtes.
2: Et et c'est, effectivement, c'est j'ai eu des échos à ce niveau-là bah, d'autres, d'autres boîtes, j'ai des amis qui, qui ont eu des histoires alors ça va du simple sexisme ordinaire, les, les builds dessinés sur les tableaux et, euh, et les femmes à poil accrochées sur les murs et euh, ça va jusqu'à des histoires de harcèlement sexuel et euh, qui ne sont pas punies en fait parce que euh, elles sont pas vues comme telles par le management qui est aussi bah, soit des hommes soit des femmes dans le même genre que celles qui veulent pas embaucher des gens pour euh, leur congé maternité tu vois genre qui vont dire bah ce ouais, qu'une les
4: lobotomiser, je Genre, les appelle. Si t'es pas, <rire>
2: si t'es pas capable de, de supporter ça, en fait, qu'est-ce que tu fais là bah, non, c'est pas c'est pas ça. En fait, le, tu devrais punir l'agresseur, pas dire à la victime que, que c'est de sa faute.
4: Mais voilà. euh, souvent, on a beaucoup parlé là-dedans de euh, hashtag balance ton port, tout ça. Enfin, moi, je me suis rendu compte que euh, souvent, les femmes qui sont du mauvais dans le mauvais camp, elles sont pires que les hommes. Enfin, dans le monde de l'entreprise
2: ça m'est arrivé euh, je, je, enfin je les trouve pires que les... Hashtag
3: Catherine Deneuve oh,
2: Catherine, Catherine, le,
6: Catherine.
3: le
2: sexisme internalisé c'est un vrai problème en fait c'est que j'avais lu des trucs là-dessus c'est vraiment un, une stratégie de survie c'est-à-dire que pour ces femmes-là en fait euh, se conformer parfaitement aux exigences du patriarcat c'est un truc qui va leur permettre de jamais elles être les victimes de, de harcèlement en tout cas dans leur, dans leur idée dans leur démarche et sauf que bah, ça implique de, d'être encore plus virulente envers les personnes qui elles refusent de rentrer dans ces cases sexistes en fait. Et, et ça, c'est c'est très un processus conscient aussi, voilà c'est ça. ça c'est ouais. souvent c'est souvent assez inconscient et c'est, c'est assez triste en fait à voir parce que c'est aussi des victimes en fait mais qui décident d'être d'être bourreaux à leur tour pour pour, pour avoir une meilleure part du gâteau entre guillemets
4: eh bien, sur ce sujet bien, bien lourd <rire> oui,
5: C'est super, ouvrir, super intéressant quand même
4: <rire> Ouais, non, c'est vrai que c'est intéressant euh, on, va, on va enchaîner... Est-ce que, que j'aurais-tu pas un jingle <rire> pas un Est-ce jingle que j'aurais-tu pas un jingle que je vais devoir modifier après Mais peut-être on sait pas Que je lancerai... Attends
6: Mais...
0: Qui est sous la table Ouh, je suis cachée <rire> Mais non, je plaisante, c'est le tour des tables de moufette. C'est très
5: drôle. <rire> voilà, donc
4: euh, on s'amuse à faire des nouveaux jingles parce que... <rire> On a une personne euh, qui est cachée, cachée quelque part dans cet appartement qui nous fait des voix et du coup maintenant... Mais qui il... ne fait pas
0: que ça, qui apporte les bières, ouais, apporte qui apporte
4: les chocolats, oui. des crêpes Elle n'est pas très bien cachée,
5: je vois ici. Elle n'est pas très bien
4: cachée et du coup, euh, depuis, euh, les chroniqueurs demandent, tout, demandent de le, tout un tas de voix. Donc, c'est à toi, d'ailleurs,
3: pour le sujet, on s'était dit qu'on allait faire quelque chose de très, très, très respectueux pour ouais. les femmes. Alors, Carine. je vous préviens,
4: tous les jingles sont à peu près dans cet esprit-là, donc c'est de la grande ironie. <rire>
3: Il ne faut pas dire quand c'est ironique, ça, ça, ça tue. Ah bon,
5: alors il faut pas dire que c'est ironique. Donc ce n'est pas ironique. Donc c'est pas ironique.
3: <rire> c'est le premier degré.
0: À toi, Moufette. Euh, moi, j'avais envie de parler de certaines œuvres qui ont pu montrer des choses à une époque où on ne les montrait pas, où ce n'était pas tellement créé euh, Je vais vous proposer, euh, après, vous avez avoir parlé de moi, mon œuvre qui, qui a été pour moi euh, salutaire. Euh, dans mon adolescence. Euh, je ferai un tour de table pour vous demander les œuvres qui vous, vous ont marqué ou qui vous ont fait plaisir à voir parce qu'on voyait des choses qu'on ne voit pas d'habitude, que ça faisait plaisir. Euh, moi, c'était en 2004. Donc, en 2004, j'avais 13 ans. Voilà. Vous savez tout de moi. Euh, j'avais 13 ans et à 13 ans, je commençais déjà à me, à me questionner un petit peu sur ma sexualité, à savoir ce que j'aimais bien les filles ou pas trop Je savais qu'il y avait un truc, mais pas trop. Et puis en même temps, à 13 ans, euh, en 2004, on ne voyait pas de gays à la télé, on n'en parlait pas. Enfin si, on en parlait, mais je veux dire, à 13 ans, quand tu es au collège, tu n'as pas d'amis gays, tu en entends de loin, ou au dîner de famille, hey, Raymond, tu te rappelles de Julien Eh bien, il est pédé mais c'est tout ce que tu en entends. Enfin, moi, en tout cas, c'est tout ce que j'entends. Je j'en <rire> tu fais très bien le beauf. Et puis, en 2004, euh, est sortie une, une série euh, du nom de The L euh, dans laquelle, pour la première fois, on avait des personnages qui étaient lesbiennes. Euh, c'était un groupe de femmes lesbiennes. Euh, et il n'y avait pas de... C'était vraiment une série écrite par... Une lesbienne jouée par euh, la plupart à un casting euh, complètement gay euh, et qui en parlait de façon totalement naturelle, c'était pas. Euh... En fait, à l'époque, on avait on a vu quelques tentatives très foireuses euh, que moi j'appelle euh, le, l'effet Micha Barton euh, puisqu'il y avait eu en fait un film qui s'appelait Lost and Delirious où la lesbienne à la fin se suicidait, qui était joué par Micha Barton et il y avait sinon le truc de euh, l'hétéro qui tente euh, une aventure euh, lesbienne mais qui finit quand même par euh, finir avec euh, le beau mec blond de la série et donc c'était dans Newport Beach et c'était encore Micha Barton euh, et on n'avait pas en fait du coup cette vraie représentativité et là c'était la première fois qu'on pouvait parler de drague, qu'on pouvait parler de trans, de, d'hommes lesbiens euh, sans qu'il y ait de tabou, sans que ce soit abordé euh, de manière un petit peu euh, bizarre ou un petit peu expérimentale et à cette époque-là, c'était juste ouf parce que, parce que j'avais 13 ans et que moi, j'avais personne à qui parler de ça. Et que bah, toutes les semaines, j'avais un épisode où je pouvais voir des nanas euh, vivre leur sexualité complètement euh, libérée euh, et apprendre plein de trucs. Et c'était mon, c'était mon petit truc à moi. Euh, aujourd'hui, on, on, c'est, c'est carrément ancré. On, euh, parce qu'on est ce que j'appelle aussi le syndrome Netflix, c'est-à-dire que dans toutes les séries de Netflix, maintenant, tu as un gay ou une lesbienne. Donc, il n'y a plus ce truc-là, mais il y a 15 ans, en fait, c'était, c'était juste dingue de voir, ça, de voir ça à l'écran. Et heureusement, maintenant, il y a quand même des séries qui parlent de ça. On a enregistre de New Black, on a Féminin Féminin, que je recommande, qui est une petite série québécoise qui a deux saisons. Euh, c'est, c'est très sympa, ça se regarde sur sur YouTube.
3: Joséphine Angers
0: Joséphine Angers exactement, très bon exemple. <rire> euh, non, mais on en parle. maintenant, c'est, c'est on en parle partout. Il euh, y en a. Grey's Anatomy, Sunset, Walking aussi, Dead, euh... Senseite, euh, c'est représenté un petit peu partout. Et mais à l'époque, c'était génial. Et moi, c'est, euh, c'était ma, ma, ma petite pépite de quand j'étais gamine. Et, et merci, euh, merci. Euh. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a peut-être deux petites filles comme toi de. Alors, ans, je leur euh... conseille. Pas Dial World, parce que ça a quand même vachement mal vieilli. <rire> J'ai regardé ça il n'y a pas très longtemps, je me suis dit, wow", waouh, quand même. Mais, euh, mais non, je pense que. Mat- Alors, je ne sais pas comment c'est, c'est vrai que je me suis posé la question euh, il y a quelques temps. Je me suis dit, aujourd'hui, est-ce qu'au collège, être gay, ça pose moins de soucis qu'il y a 15 ans euh... Malheureusement, le collège, c'est quelque chose de dur. Hein. Je ne suis ouais, pas, pas sûre qu'on reste méchant, mais je me dis, c'était... C'est... Enfin, maintenant qu'on en voit un peu partout à la télé, ou qu'il y a... enfin, que c'est plus ancré dans la société, est-ce que c'est plus facile euh, d'en parler quand au collège. Euh, qui a 15 ans. Est-ce que c'est pas bien aussi pour les pour les parents? Enfin, moi, je
4: me dis si un jour justement j'ai des enfants qui sont gays, peut-être le fait d'avoir vu des choses à la télé, ça me fera réagir euh, euh, mieux que si j'avais rien vu ou que j'étais pas informée ou parce que enfin. Je indépendamment de, de, de ce que tu peux penser je me dis aussi qu'une un, mère ou, ou un père peut être effrayé non pas parce que la, l'enfant est gay mais pour la vie qu'il va avoir c'est, c'est les, c'est, je pense que c'est la, la première chose que se dit un, un parent ça c'est quand je pose des questions à mes, à mes copines de maman ou à ma cousine maman je demande et voilà. Alors, il y en a, j'ai de la chance d'avoir des gens autour de moi très tolérants mais eux ils se disent essaye de réfléchir de, d'une mère à partir du moment où elle a expulsé son gamin, dès que le gamin a mal, elle a mal. Donc en fait, la mère peut
0: avoir peur euh, aussi pour l'enfant. Oui, de toute façon, je pense que c'est la plus grosse inquiétude de, des parents. Enfin, moi, quand euh, je me souviens quand, euh, quand j'ai fait mon coming out, euh, ce que m'ont dit mes parents, on... tout d'abord, c'était vraiment, moi, enfin, moi, il n'y a pas de souci, je préfère que tu sois heureuse avec une nana plutôt que complètement malheureuse et misérable avec un mec. Euh, elle m'a dit, je veux juste pas, enfin, surtout ma mère m'a dit, je veux juste pas qu'on t'emmerde avec ça, quoi. Je pense que c'était leur, leur, leur plus grosse inquiétude. Bon, il y a eu un petit, un petit temps d'adaptation quand même. On a... bah ma, mère, ma mère, il y a, il y a cru pendant dire, longtemps.
5: T'es, hein. t'es gay et, euh, et vegan. Déjà, c'est deux trucs. C'est, c'est compliqué, là.
0: Non, mais je sais que, par exemple, mais ma mère a poussé un petit peu pendant 2-3 ans après à, à me dire, oui, mais peut-être qu'un jour, je rencontrerai un garçon. <rire> mais maintenant, ça va. Je pense qu'elle a compris. dis
1: maman <rire> oh, c'est c'est bon, justement, c'est, mignon. c'est,
3: c'est super oh. mignon et ça ça renvoie peut-être à ce que tu disais avant sur Newport Beach où quand on présentait des personnages gays, c'était ils étaient sur la mauvaise route et bah, nos parents euh, ils ont même pas vécu ça, ils ont vécu avant ça où de toute façon c'est la mauvaise route. Donc euh, ouais donc, mais c'est pour ça. Non euh, je
0: pense que ça de toute façon ça a dû évoluer aujourd'hui. Après ouais. je pense que de toute façon ça reste quand même quelque chose qui est difficile à, à vivre. Peut-être que d'ici euh, 20, 30, 40 ans, euh, ce, on ne se posera même plus de questions et ce sera très bien. Je pense qu'aujourd'hui, on s'en pose encore. Mais je pense et j'espère que c'est moins difficile euh, 15 ans plus tard... Euh d'admettre son homosexualité et de pouvoir en parler oui, euh, que, qu'il, y a, qu'il y a 15 ans
5: et je pense que ceux qui ont pas évolué c'est justement les mecs qui sont un peu plus âgés, justement. pas forcément les, les, les petits jeunes, cest comme tu dis tu as toujours l'oncle un peu bourré qui va dire bah, yo, et l'autre, il aime toujours la bite, etc toi, il va faire le lourd dingue, et c'est là que ça peut marquer les, les plus jeunes, je pense que maintenant que ce qui se passe ce qu'on voit à la télévision c'est peut-être beaucoup plus simple pour les plus jeunes, en tout cas ils sont, bah... sont peut-être plus tolérants nous à notre... À notre à et moi je
0: notre, vois qu'il y, y a une ouverture d'esprit qu'il y avait peut-être pas avant par rapport à des collègues avec qui je bosse qui ont une quarantaine d'années, où je vois qu'ils sont quand même vachement plus ouverts, mais qu'il y a quand même des trucs sur lesquels ils sont encore vachement fermés. Par exemple, je parlais avec un collègue que, que j'adore, enfin en tant qu'être humain, je, je m'entends super bien avec lui, mais des fois, il a des, des, fois, il a des discours un peu, un peu chauds, et on parlait de, de PMA et compagnie, et on me disait, pour moi, c'est, c'est pas naturel, c'est pas normal, et tu sens qu'il, y a, qu'il que le mec est quand même certainement plus ouvert que s'il avait vécu il y a euh, 20 ans, mais tu sens que c'est pas encore non plus euh, acquis. Et, et donc non oui petit tour de table à savoir si vous il y avait des enfin moi ça m'a marqué parce que je suis gay et que, et que c'est un truc qui a été important pour moi quand, quand j'étais gamine mais est-ce que vous autour de cette table il, il y a des œuvres qui ont pu vous marquer ou vous dire putain ça fait du bien de voir Alors, surtout ça surtout des euh...
3: œuvres euh, bah, justement des œuvres pop et censées être grand public je pense, c'est, euh, ouais. parce que c'est là où finalement parce que je pense qu'il y a toujours eu bah, il y a du cinéma underground ouais. il y a des œuvres littéraires mais c'est vrai que quand ça touche à la pop culture c'est là où tu C'est le premier vecteur, je pense, pour pour, euh, contaminer positivement la société. Donc, euh, moi... Euh, le prince de Bel-Air. <rire> non, non, je ne vais pas trop parler de, 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 du fait de, d'être noir d'être représenté parce que j'ai pas trop réfléchi. C'est une question qui est trop vaste pour moi. Euh, mais par contre, c'est dans la représentation des femmes. Il y a quand même des œuvres qui m'ont marqué, qui, ont montré, euh, qui, ont, qui, qui m'ont fait réaliser en fait euh, pas mal du conditionnement. C'est, euh, moi, je pense à Alien et Terminator 2 avec des personnages de Ripley et de Sarah Connors. Et... Euh, et ça je me suis rendu compte Sarah Connor ah, j'ai fait, j'ai, j'ai fait <rire> ma qui qu'est-ce qui m'arrive règle. tu me contamines. <rire> euh, surtout bon, je, je parle de Sarah Connor dans Terminator 2 euh, c'est des vrais personnages de femmes fortes il y en avait déjà eu avant mais en fait il y a tout ce côté non sexualisé et ça m'a fait réaliser à quel point j'avais été conditionné à ne voir que des femmes euh, censées être belles et sexualisées et porter des talons quand elles se battent et tout et, euh, et moi ces films là j'ai juste vu des, 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 des femmes euh, qui voilà. avaient ce le côté femme badass, mais pas en point, c'est pas tu prends Barboyer c'est euh, censé être badass, mais c'est oui, pas mais mélan comme Anderson. Comme c'est gros à mort, et c'est, en fait. Euh... Et, euh, et voilà, moi je repense beaucoup à, à la relation entre Replay et, 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 et mute, mute. Newt, Newt. Euh... il y avait même oui, Vasquez oui, aussi oui, dans, oui, dans Alien
5: oui. qui n'était pas succèsé qui était vraiment, ouais,
3: ouais ouais, qui était un vrai bonhomme mythé. et tout. Donc euh, ouais moi ça fait vraiment partie des premières œuvres qui m'ont fait réaliser euh, comment justement la pop culture pouvait influencer euh, ma façon de voir les euh, entre autres les femmes.
4: Toi. Mais Diane, je sentais que tu voulais dire quelque chose.
1: Ouais, mais on en a déjà parlé du coup, mais, mais Sense8, c'était, c'était ma grosse ah, j'ai juste donné ah, le nom, donc tu peux ouais, en parler bah, de Sense8. Ouais. c'est extrêmement bien. Il euh, y a des tas de personnages, il euh, n'y en a aucun qui se ressemble et pourtant ils ressemblent tous à quelqu'un qui existe en vrai. C'est, c'est une œuvre qui représente euh, la société telle qu'elle est vraiment et pas telle qu'on pense qu'elle est. J'ai volé cette phrase à Myriam, je suis désolé. Ouais, enfin,
2: après, dans sense ils sont tous beaux, ils sont tous minces, Alors, voilà. Mais oui, ça, ça va sur déjà tellement aspects, dans le bon sens. Et sur, les, mais...
1: sur les aspects qu'on, qu'on a l'habitude de voir mal traités, euh, ça, ça va très très bien. Euh, après, effectivement, ouais, ils sont tous minces et beaux, et il euh, y a et des gênes. choses à dire là-dessus. Mais, et gêne. Ouais, ouais. Alors, mais, euh... juste
0: une blague, par contre, pour ça, c'est très cool, parce qu'au ouais. niveau du standard des femmes, il euh, n'y bah, en a pas, en fait, enfin c'est des
1: femmes normales ah ouais, non, je suis
3: des... d'accord ouais. ça aussi ça m'a fait me rendre en compte temps, à quel point c'est dans une
4: prison quoi et même oui, mais... le générique de, de, de début enfin le générique
2: oui avec tous les, ouais. les et close-ups et sur les, les têtes
4: et je crois que c'est des close-ups de vraies femmes qui sont en prison en fait ouais. Et et c'est vraiment des visages. euh... Bah Toi, tu te regardes dans la glace, le matin, t'es pas moqué, c'est comme ça que t'es.
3: Non, mais c'est vrai que cette série-là, ça montre vraiment qu'on est habitué à une forme de standardisation. euh, Ou même quand on te montre des gens qui sont censés être normaux ou euh, pas beaux. En fait, non, c'est soit, ils sont, soit, soit quand ils sont pas bons, on va prendre euh, Rosy Perret, euh, je ne sais plus comment elle s'appelle, quelqu'un de très très moche, soit on va prendre quelqu'un de beau. Euh, ah, de on va mettre, euh, et on va lui mettre, des, ouais,
0: lunettes et
4: on va mettre met des
3: lunettes et une queue de cheval. <rire> et, en fait, et il vous... y aura
0: toujours un moment dans la série, on va leur looker. Ça oui. va et
3: en
2: fait, <rire> elle, elle va, va, juste
6: juste
3: va juste enlever ses lunettes. Mais et c'est, c'est vrai qu'on a une version biaisée de la normalité à travers le cinéma, les séries. Où euh, tout le monde est un peu lissé et correspond à des standards. Et Orange is the New Black, on voyait des vraies personnes. Enfin, il y a vraiment ce côté très vrai euh, dans les corpulences, dans, le, dans, le, dans les visages et tout. Et, euh, et, et ça va paraître super, super euh, cru ce que je veux dire, mais je me disais Ah putain, ça fait du bien de voir des, 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 des femmes moches, stylées. <rire>
1: Parce qu'on n'en voit pas. <rire> ce, qui m'a, ce qui m'a particulièrement touché dans sense c'est, euh, c'est le fait qu'il y ait une, une meuf trans et qu'elle soit jouée par une meuf trans. Il euh, y, y a deux autres, euh, une, une série et un film avec, euh, avec un personnage trans aussi qui, qui m'ont vachement moins plu. Il euh, y a la série It euh, and Miss, je crois, qui s'appelle comme ça.
4: Ça me dit rien, ça.
1: Euh, et c'est donc pareil, l'histoire de, de, d'une femme euh, trans qui avait... Laisser ses enfants derrière elle et qui revient plusieurs années après, un truc comme ça. Ça fait longtemps que je l'ai vu, je me souviens plus vraiment du pitch. Euh, mais qui était joué par, euh, par une femme cis, donc pas du tout une femme trans. Euh, et deuxième exemple, c'est euh, The, Na- The Danish Girl, euh, donc ah. un film oh. plus récent avec euh, le mec de Fantastic. Oui, donc, oui, oui je joué, je même. Voilà, euh, et donc c'est une femme trans jouée par un mec euh, cis. Et euh, ce qui est pas gros problème en soi mais disons qu'en termes de, de représentation euh, bah, jusque là on avait surtout vu des meufs trans jouées par pas du tout des meufs trans donc euh, donc aucune actrice trans dans les séries c'est un peu un, un équivalent du whitewashing je trouve que c'est, c'est assez
2: euh, délicat en fait parce que euh, pour moi il y, y a un exemple qui est absolument merveilleux c'est dans Orange is the New Black justement le personnage de Sophia qui est trans euh, on voit des moments des flashbacks de euh, sa vie d'avant et euh, avant sa transition sauf qu'en fait euh, c'est pas elle euh, c'est, qui son qui joue, c'est son frère jumeau oh, parce que comme ça en fait ça. Euh, bah, ah, tout, ça, c'est une personne qui présente de façon masculine etc et, euh, et je me disais c'est chaud quand même elle a accepté de jouer ça et non en fait pas du tout c'est son frère et euh, je trouve que c'est un peu le cas idéal où du coup on peut avoir une représentation qui est à la fois parfaite et euh, où on ne va pas demander une performance à une actrice bah, qui n'avait peut-être pas forcément envie de le faire. Et je trouve, ça, je trouve ça compliqué, parce que du coup, si on a envie de raconter l'histoire d'une transition, bah, ça veut dire qu'on va, on va montrer forcément bah, quelqu'un qui ne se ressemble pas, en fait. Et, euh, et du coup, c'est vrai que c'est un peu la facilité, mais demander un ouais, mais Ça veut dire que euh... la, la,
1: la personne qui joue ce personnage, le moment où elle va le plus ressembler à son personnage, c'est avant la transition. Oui, en fait.
2: bien sûr, bien sûr. Donc ouais. le
1: moment où tu as une personne trans qui présente en tant que la personne qu'elle est vraiment c'est le moment où, où l'acteur ou l'actrice lui ressemble le moins en fait mmh. et, et c'est, c'est notamment ce qui m'a touché dans sense c'est que dans le, euh, le comportement de ce personnage ou dans, dans les problématiques euh, auxquelles elle a à faire face euh, bah, moi ça faisait quoi vachement de trucs de, de ma vie, alors je suis pas du tout dans la même situation et tout ça mais ça, tu ça n'as pas paraissait... de pouvoir psychique je ne comprends pas non voilà <rire> mais <rire> j'aimerais bien euh, non mais il y a plein de choses qui, qui paraissaient super vraies et voilà genre toutes les scènes avec euh, Nomi dans Sense8 elles me font chialer voilà, mais...
4: Mais moi j'ai, Sense8 euh, j'ai vraiment adoré parce que je trouve que ça a une dimension spirituelle très forte mais pour être honnête c'est là où j'ai vraiment eu l'impression de découvrir un... et je me demandais si c'était une vraie trans ou pas mais j'ai, c'est, c'est là où j'ai vraiment eu l'impression de découvrir un personnage trans et de commencer à comprendre des choses alors que dans d'autres chose, j'avais, je voyais toujours ça de loin en fait. Mmh. Euh, là, avec sa relation en plus, euh, avec sa copine, elle parle de ses parents... Euh Enfin, j'ai trouvé que c'était bien fait mais je me demandais justement qu'est-ce qu'en pensait euh, quelqu'un qui était trans euh, si, euh... donc du coup je suis contente euh...
3: et, et surtout <rire> moi je vais rajouter un truc sur Sense8 c'est que euh, jusqu'à présent on va dire les œuvres où on va voir euh, des personnages trans ou même des personnages homosexuels ça va être des œuvres qui vont souvent parler de ça ou ça va être le sujet principal dans Sense8 ils en parlent euh, mais c'est pas le sujet principal du personnage on est quand même dans une œuvre euh, de science-fiction avec, euh, avec de l'attention et c'est génial justement de pouvoir voir aussi ce genre de personnage hein, dans quelque chose d'un peu plus ludique, de plus fun, qui va, qui va nous parler
4: bah, En fait, dans Sunset, ils en parlent juste comme ils parlent de tous les backgrounds,
0: de tous les personnages. Ça fait partie de son et histoire était, et ce qu'il a, a qui était génial, c'est que c'était établi. C'est peut-être aussi
5: parce que bah, c'est les sœurs Wachowski, en fait, non Il faut aussi en parler Peut-être oui, c'est vrai que le ouais. fait oui, que bah les créateurs... Base, euh... elles ont connu, voilà, elles ont ouais. connu ça. Donc, c'est peut-être, elles peut-être bien placées pour, euh, pour parler de ça. Et pour, la manière euh, pour voilà.
4: elles d'en parler, puisque c'est un sujet qu'elles connaissaient. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'elles avaient envie
0: de...
5: Oui, je pense aussi. Ouais.
0: Je me souviens que dans The World, il y avait aussi un personnage trans. Et c'était... Euh, il me semble que dans la vie, euh, il était trans euh, aussi. Et, et c'est... Alors, tu voyais vraiment toute la transition... Euh, depuis le début et je trouvais que c'était... Alors, euh, je sais pas, c'est vrai que ça a très mal vieilli d'y avoir, donc je saurais pas dire si c'est bien abordé mais je me souviens qu'à l'époque je trouvais ça vraiment euh, cool, intéressant et, euh, et bien fait. Alors maintenant, ouais, je, j'ai revu les trois premières saisons il y a pas longtemps, c'est catastrophique. <rire> c'est une horreur.
5: Bah après il faut voir parce que j'ai entendu avant-hier que dans c'est Plus belle la vie. Oui, mais un personnage un, trans dans Plus belle la vie. Un personnage trans exactement, on va voir ce qu'ils vont en faire. Comment ils vont le traiter?
2: Mais Plus belle de la vie, en fait, c'est un merveilleux outil de vulgarisation de plein de choses. C'est <rire> <Fait> qu'en <rire> fait, au début, je, je suis pas, je regarde pas, mais. Ah, là, moi non plus, mais au début, je suis c'est quoi cette série? Ça a l'air un peu cheap et tout ça et en fait à écouter les gens qui, qui le regardent c'est genre bah non mais euh, c'est trop bien ça aborde des sujets du quotidien, on voit pas ça d'habitude euh, c'est super intéressant et en fait peut-être justement le fait que ce soit aussi accessible bah, ça permet de balancer des trucs de temps en temps euh, euh, genre je sais qu'à un moment ils parlaient, euh, ils parlaient de drogue À un moment, parlaient... enfin voilà ils peuvent aborder des sujets un peu lourds mais, euh, mais je, j'imagine que le setting aide à faire passer ça de façon plus bah. simple auprès du grand public quoi.
0: ouais alors moi c'est pareil je... c'est pas le truc que je regarde ou que je regarderai et peu importe la qualité de, 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 de la série ce qui me fait plaisir, c'est que c'est une série qui est énormément vue ouais. et qui est vue en famille. Et ça aborde, ça aborde le mariage gay, ça, aborde, bah là, ça va aborder euh, un personnage trans. Et c'est super, parce que, parce que vu que c'est une série familiale, je trouve ça très bien, même si... Euh, ça normalise, en fait. Voilà, et c'est très cool. Et c'est ce genre de truc qu'on n'avait pas il euh, y a 15-20 ans et qui maintenant... Euh,
5: ça bah, me fait plaisir on avait ça fait Hélène partie. et les garçons là, avant mmh. t'as de ils parlaient de drogue à un moment donné ouais, je crois qu'il fumait un droit, joint ouais.
3: <rire> non cri cri ouais, euh, il y a eu une période où je crois qu'il prend ils impliquent qu'il prend, prend la ah, cocaïne avec un cri cri d'amour je crois qu'ils voir. le disent pas mais ouais il y a un truc
6: oh
2: là ça. là
4: euh, bah moi, je vais vous parler de ma Sainte Trinité 2017-2018. <rire> voilà. Je pense que, en fait, vous réaliserez dans dix ans que c'était des euh, euh, années clés. Euh, <rire> mais parce que vous ne pouvez pas le voir tout de suite. C'est euh, euh, Get Out, Moonlight et bien sûr Black Panther. Donc je vais pas... Euh, au début, je voulais parler que de Black Panther, mais en fait, euh, tous les podcasts, toutes les émissions en parlent en ce moment. Alors juste pour dire... Allez écouter euh, le chip show parce que pour moi, c'est eux qui en parlent le mieux. Euh, dans d'autres, j'ai entendu des choses qui m'ont un petit peu titillé, On va dire ça comme ça. Mais pourquoi euh, en termes de représentativité, c'est bien Alors, dans la pop culture, euh, on voit des personnages euh, noirs, on voit des minorités noires. Mais euh, souvent, euh, y a
3: des minotaures noirs des fois aussi.
4: Aussi, souvent déjà le personnage, bon, il y a un grand classique, euh, il meurt en premier. Des fois, il meurt avant le chien.
3: On, des fois, pas les on pleure le chien plus américain. le
4: chien que le personnage noir quand même, faut le dire. Et, euh, et de toute façon, de manière générale, soit, ou alors il, il est dans des dans les films de euh, black exploitation des années 70 euh, où l'on envoyait des, perso- des personnages forts, mais c'était pas quelque chose qui était partagé vraiment en dehors de la communauté euh, noire. Il faut quand même savoir qu'il euh, euh, y a des films euh, qui ont été euh, au cinéma euh, en France qui ont été refusés parce qu'il y avait trop de noir dedans. Par exemple, euh, la comédie romantique euh, Think Like a Man, il euh, y a des cinémas qui ont refusé de la diffuser euh, au cinéma parce qu'il n'y euh, avait pas assez de blanc. Voilà, <rire> Black on a, Panther. On n'a
3: pas eu Black Panther à Boulogne.
4: Nous, on n'a pas eu Black Panther à Boulogne et j'ai même envoyé un petit tweet en disant Oui, c'est bizarre quand même, il y a tous les Marvel, mais il n'y a pas Black Panther, je comprends pas. Et ils m'ont dit euh, Non, on a juste pas reçu les bobines. Oui, et la marmotte, elle met le chocolat
1: dans
2: le papier à lui
1: C'est hallucinant quand même. Quand ils ont vu que ça cartonnait, une semaine après, ils se sont pas dit Tiens, ça y est, on a reçu les bobines Non, ils l'ont pas. Ils... Ah, du coup, c'est peut-être vrai. Hein.
2: Ils <rire> ah ouais, pas. en fait, ils sont racistes au point où ils n'ont même pas envie de faire de l'argent, en fait. Ils préfèrent être je, je, franchement, je sais
1: pas pourquoi
4: ils ont pas
3: progressé. On sait euh... pas trop si c'est ça. Bon, moi, je me dis, j'ai j'ai l'impression que c'est un peu ça, mais, euh, mais on ne sait pas au final.
2: On ne
4: sait pas. Et donc, euh, pourquoi ces trois films Parce que c'est trois genres différents. Euh, donc, euh, Get Out, euh, c'est un film, je ne sais pas si on peut dire thriller euh, horreur. Moi, ça m'avait peur. <rire> euh, mais euh, c'est, un, c'est l'histoire d'un mec avec euh, une nana euh, qui est blanche. Et donc, lui, il est noir. Donc, c'est un couple mixte. Et en fait, euh, ça, au début, on ne fait pas du tout attention au fait qu'il soit noir. Il va juste. Euh, passer un week-end chez ses beaux-parents et ça se transforme très vite en cauchemar <coughs> mais ce que j'ai bien aimé c'est qu'il ne se laisse pas faire euh, voilà euh, le deuxième euh, Moonlight euh, bon je l'ai vu je me suis à moitié endormie dedans mais il a gagné plein de mais prix. si
3: tu veux moi je peux en parler parce que j'adore Syl alors vas-y euh, bah, c'est, on suit l'histoire d'un, 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 d'un jeune <rire> garçon alors je crois que c'est à Miami qui vit dans le ghetto de Miami et tu vois sur euh, trois étapes de sa vie euh, bon, ça parle de son homosexualité mais euh, je trouve que c'est au, au-delà de ça c'est euh, c'est une histoire d'amour et à la, fin, euh, à la fin t'en ressors et tu t'es ému parce que t'as vu une histoire d'amour, pas parce que t'as vu une histoire d'amour gay, juste une histoire d'amour. Donc, euh, et puis voilà, film qui a remporté un Oscar de, devant, devant euh, La La Land, euh, film ouais. avec des Noirs, réalisé par un Noir. D'ailleurs même euh, celui
4: qui a donné le prix ne pensait pas qu'ils avaient gagné. Je <rire> ne sais pas si vous vous souvenez, ils ont annoncé euh, La La Land comme vainqueur.
2: C'était assez gênant. Ouais. C'était une énorme bourde.
3: Et euh, bon, après, je pense que y a, c'est l'industrie qui s'adapte euh, au, au scandale, parce que juste l'année d'avant, il y avait eu toutes ces, toutes ces polémiques autour du whitewashing. Donc, euh, je pense qu'on peut voir ça comme une victoire symbolique, mais non, c'était cool, ouais.
4: Et le dernier, donc Black Panther, qui est un Marvel. Alors, c'est un bon Marvel, mais ça reste un Marvel. Avec tous les, tout ce que ça peut avoir comme défaut, mais c'est un bon Marvel. Mais pour moi, il est important parce que là, on est dans un film de pur divertissement. Euh, donc euh, bon, on peut y aller avec ces gamins euh, voilà et on a des super-héros qui sont blacks et on a euh, des euh, hommes euh, noirs qui sont badass on a des femmes noires qui sont oh, ultra badass qui tapent euh, comme les daronnes avec les talons et tout <rire> oh <rire> euh, le
3: cliché
0: des, des cuillères en bois c'est <rire> sûr il y a des, il y
4: a oh, des scènes oh la en
3: bois putain ça me rappelle tellement de souvenirs <rire> et,
0: du coup euh, non mais du coup euh,
4: ça, en fait ça fait du bien en plus, on n'y pense pas tellement pendant qu'on regarde le film. Ce que j'ai aimé, c'est de voir des personnages qui sont. En fait, on s'en fout qu'ils soient noirs. C'est des personnages. Tu peux t'identifier à eux, peu importe. Voilà, moi, ça m'a, ça m'a... Ça m'a beaucoup plu. Je me suis dit que, voilà, pareil, un jour, je pourrais rendre mes enfants voir ça. Ils se sentiront représentés. Voilà, j'ai pensé à beaucoup de gens que je connaissais qui ont dû se sentir représentés aussi. Donc, euh, et euh, surtout, ce qui m'a fait plaisir, c'est que le film ne soit pas raté, et qu'il fonctionne, et qu'il marche. Et enfin, que... si
3: tu veux que tes enfants se sentent représentés, il faudrait qu'ils aillent voir Métis Panthère.
4: il <rire> n'y ouais, a pas encore euh, Métis Panthère.
1: Ce qui m'a fait vachement plaisir, c'était de voir... Euh, avant de voir le film, j'ai vu pas mal de réactions sur Twitter et tout ça. Et euh, je pense qu'on on a tous, euh, tous et toutes vu... Euh, pas, des, des, des gamines blondes déguisées en Elsa à la sortie de la, de la Reine des Neiges euh, après Black Panther on voyait plein de, plein de gamins et de gamines déguisés en leur nouveau super-héros favoris qui refaisaient des scènes du film et tout c'était mais beaucoup trop mignon en fait et c'est ça. Et voilà,
3: c'est, ouais, d'ailleurs ça m'a fait vraiment fait un, il y a ce côté justement l'importance au-delà de la qualité du film euh, j'avais vu ça parce que par exemple Wonder Woman c'est un film que j'ai pas du tout aimé.
2: C'était pas un bon film.
3: Oui voilà, c'était pas un bon <rire> film. Mais c'est vrai qu'en voyant après des petites filles se déguiser en Wonder Woman ou comme à l'époque de, de la sortie de Ghost, Ghostbuster, le, le remake, voir des filles commencer à vraiment à avoir des référentiels euh, au-delà de Barbie et du rose et euh, bah, c'est cool finalement.
4: Bah, moi Wonder Woman ça m'avait fait euh, mal au cœur justement. Parce que j'étais, j'étais contente d'aller le voir, de me dire oh, ouais, c'est une super héroïne et voilà.
2: Chose qui m'ont gênée les le 15-20 premières minutes sur l'île des Amazones c'est bien après, oui. après, après ça va après, pas après il faut oublier mais en fait euh. j'ai même
4: plus aimé les Amazones que elles c'est à dire euh, je les ai trouvées
2: trouvé plus intéressantes euh, en tant que personnage.
5: Ouais, mais, elles, mais sont elles sont sexualisées aussi enfin on retombait sur le, sur le propre que... c'est, c'est
2: pas forcément c'est pas forcément grave en fait le, je pense que le, le principal problème c'est qu'il y a tellement peu de films avec des héroïnes badass euh, qui soient au premier plan etc qu'on on a envie qu'elles soient absolument parfaites et qu'elles cochent un peu toutes les cases à chaque fois mais en fait s'il y en a une qui est, qui est super. Sexualisé, c'est, c'est pas grave en soi, c'est, c'est même super cool. C'est juste qu'il faudrait qu'il y en ait une autre qui ne le soit pas en fait. Mais ils sont toutes en fait. C'est exactement ça. Oui, dans non, mais je veux film. dire, pas forcément dans, dans ce film là en fait, il pourrait y avoir un autre film, enfin, mm. justement. Euh... Bah dans Black Panther parmi toutes les, toutes les nanas qu'il y avait euh, au final euh, elles sont assez différentes et, euh, et c'est ça qui est cool c'est qu'il y en a suffisamment pour pouvoir faire plein de types de, de personnages euh, différents et pas genre le personnage de la meuf c'est ça c'est...
4: et du coup je voulais juste ajouter un, un petit euh, enfin sur la représentativité mais là c'est différent je voulais lancer euh, Choco là-dessus c'est parce que euh, parfois les gens dans la pop culture ne sont pas forcément fans de hip-hop non plus et j'ai entendu aussi des critiques assez négatives sur euh, la BO euh, de Black Panther, parce que soi-disant, c'était pas forcément assez africain. Alors déjà, je voulais juste quand même passer un message en disant que la scène africaine en ce moment au niveau musique et musique hip-hop est juste oufissime. Euh, donc euh, voilà euh, la musique africaine c'est pas euh, juste le euh, mariage à Bamako euh, faut vraiment <rire> tu
5: absolument Tam c'est ça euh, ouais non
4: mais vra- vraiment en fait j'insiste parce que en fait, j'ai une copine qui est kenyane et qui m'a, qui m'a fait découvrir des sons et, et je vous pourris avec ça mais euh,
5: j'adore 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 ouais. voilà
4: et du coup euh, pour parler de l'album je vais laisser euh, la parole euh, à, à Choco
3: alors l'album Black Panther euh, il est euh, déjà il est trois fois mieux que le film pourtant le film je l'ai beaucoup aimé hein. mais euh, c'est un excellent album chapeauté par Kendrick Lamar et ça embrasse justement tous ces thèmes de, 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 de qu'est-ce que c'est que d'être noir de de la de la de la de la puissance créative qui peut venir de, des Afro-Américains et des Africains euh, et euh, comme tu le disais moi il y a un truc j'ai un problème avec la pop culture et le rapport au hip-hop parce que le, le hip-hop ça, ça reste je pense que c'est devenu la nouvelle musique pop et il y a quand même un bah, comme on l'a dit tout à l'heure ça reste un univers de blanc la pop culture on a l'impression et euh, et le hip-hop est toujours vu avec condescendance et vu de haut alors que c'est ce qui c'est, ce qui, c'est, la, c'est la musique d'aujourd'hui et le fait de pas trouver assez de, de, de bandes son hip-hop de, de, dans les jeux vidéo, dans les films, sauf quand il y a des renois, ça me, ça me, ça me, ça me désole euh, mais juste pour revenir sur cet album c'est vraiment juste une tuerie, Kendrick Lamar artiste super important de ces dernières années justement dans la cause noire et même juste en tant qu'artiste euh, j'étais pas préparé donc j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas grand chose d'autre j'étais à dire, juste de, de, de c'est pas juste pas dire cet. C'est de la balle.
4: Eh <rire> bien, si vous êtes. À moins que vous ayez encore une œuvre à ajouter.
3: Bah, attendez, on n'a pas représenté. Ah, oh, on a oublié, on a oublié le, Oh là là, le haut, chaîne, le
0: haut de la chaîne alimentaire. Et lui,
4: on
3: a laissé en tant le haut blanc
0: le <rire> hétéro. C'est parce
5: qu'il de il ne coche ajoute. aucune case, il n'est ouais, pas dans une chaîne. je suis, ouais, du je suis coup, la Suisse, euh... moi, j'ai aucun problème. Non, mais regarde, moi, j'ai so parlé. la couleur que vous voulez,
3: J'ai parlé de Sarah Connor et tout, mais je ne suis pas une femme blanche qui doit sauver le futur.
5: Il oui. y a peut-être des trucs non, mais qui sont pas Non, mais moi, c'est les, les mêmes œuvres. Tu as dit exactement ce que je voulais dire. C'est, moi, c'était, <rire> c'est euh...
0: facile. <rire> non, mais c'est vrai. Moi,
5: c'était vrai, euh, Sarah Kona, Parce que c'est vrai que bah, c'était euh, était super badass. Ou même elle, quand on. Hélène on... Ripley dans Alien. Enfin, je sais pas, elles ont, elles ont ce côté. Voilà, c'est, elles sont indépendantes, elles sont balèzes. Avant, on n'avait pas cette. Re... Moi, la, la représentation que j'aurais pu que avoir en comparaison, c'était à l'époque quand je lisais des, des mangas c'était Apple Seed avec euh, du Nuts. Qui était, euh, qui était vraiment qui avait un côté badass, mais elle était enfin C'était toujours son corps en avant, il y avait toujours des scènes de, de cul. Pour le coup, c'était vraiment très sexuisé. bon C'était très japonais, tu sais, mais euh, c'était très ça. Et là, tombé sur. Euh, je sais pas, je me souviens que quand on voit Hélène Replay dans Alien, où euh, à la fin, elle doit se mettre en petite culotte pour, pour, pour se faire écruginer. il n'y a pas du tout de, de, de sens. Euh, il n'y a pas de, de sous-entendu, il n'y a pas de sexe, il n'y a même pas de sensualité, c'est vraiment... Ah bah
1: de toute
3: euh... façon, dans Alien 2, avec sa choucroute, je pense que tu ne pouvais <rire> absolument pas la non. sexualiser. <rire> c'était <C'est> une au <rire> autre
5: époque, <rire> tu ne peux pas juger. Mais euh, non, c'était vraiment les œuvres qui, euh, qui m'ont marqué. Parce qu'avant, comme je dis c'était des mangas, organes etc. Mais il y avait toujours un petit côté dessin un peu euh, sexualisé. mais Bon, moi, j'étais, j'étais plus jeune, je ne faisais pas attention, mais avec le recul, maintenant... Je...
3: Et euh, bah, comme tu l'as dit, Myriam, c'est aussi bien aussi. Le truc, c'est qu'il ne faut pas que ça devienne juste la norme. Parce que moi j'aime bien les personnages aussi très sexualisés. Euh... En fait,
2: il faut qu'il y ait tout. Je pense que c'est ouais. ça la représentativité, c'est que tu trouves de tout. Du coup, j'ai, j'ai une super référence pour pour conclure ça, c'est Steven Universe. Alors moi, j'ai je, je connais... entendu parler de ça. Je connaissais pas du tout. Enfin, j'en entendais énormément parler sur Internet parce que ça tournait beaucoup sur, sur Tumblr, sur Twitter, etc. C'est Diane qui me l'avait, qui m'a forcé plus ou moins à le regarder. C'est genre <rire> ça, un dessin animé, quoi. Enfin, ouais, bon, ok. C'est même pas un animé, c'est un dessin animé, <rire> un truc cartoon network. C'est pour et les donc enfants. À la base, ouais, c'est un dessin animé pour enfants. C'est des petits épisodes de 10 minutes. Et euh, au début, on se dit bon, bah, c'est mignon, quoi. C'est un petit gamin, il est avec euh, euh, ses trois mamans qui sont des euh, des, des cailloux de l'espace, euh, qui ont des pouvoirs magiques. C'est un peu une espèce de revival magical girl, mais pour les Américains. Et euh, donc, au début, je me dis bon, ok, c'est mignon. Et en fait, euh, c'est super deep. C'est genre, euh, en termes de diversité, bah, il euh, y a il y a énormément de, de personnages qui sont euh, qui sont représentés. Euh, déjà, tous les personnages ne sont pas blancs, euh, tous les personnages ne sont pas hétéros, tous les personnages ne sont pas. Enfin, euh, en gros, ils, ils, les, les créateurs et créatrices de la série ont vraiment essayé de, bah, de, de mettre un maximum de, de représentation de, de la société telle qu'elle est réellement en fait aujourd'hui. Et euh, du coup, tu vois, voilà, moi aussi, je réutilise ma phrase. Et, euh, et en fait, euh, c'est toujours. Il euh, y a toujours l'histoire derrière. Pourtant, c'est un truc un peu. Euh, Ouais, SF, magique, machin, et, euh, et c'est juste trop mignon, en fait. C'est juste super feel good, et je me dis, les enfants qui grandissent avec ça aujourd'hui, bah, du coup, ils sont, enfin, sont limite obligés de devenir tolérants, quoi, genre, en s'identifiant à des personnages comme ça, en, en ayant ce genre de message qu'il leur est, euh, qu'il leur est transmis, bah, c'est, c'est forcément positif, en fait.
1: Je sais pas si vous, si vous regardiez euh, Sailor Moon à l'époque, oui. mais voilà, il y avait... Euh, <rire> Euh, un couple de deux de, de lesbiennes et on peut juste pas passer à côté mais euh, le. je m'en suis pas rendu compte enfin ah ouais, c'est normal bah non, c'est parce que, que vous
2: avez sûrement regardé euh, la, la version, version
1: française qui à la télé en fait ah ils l'ont coupé ils ont dit qu'elles étaient cousines c'est pareil dans la version ah. Ah bon euh. c'était,
4: c'était qui du
2: coup euh...
1: ah, je ne me souviens plus des noms mais c'est, c'est il y avait Mars il y avait Vénus une a des cheveux verts c'est Neptune
2: et Uranus qui sont les c'est ça
1: et okay. elles sont super proches et tout mais c'est genre ah t'es vraiment ma super pote euh, j'ai presque envie de t'embrasser sur la bouche mais euh, <rire> non euh, ah mais non on est cousines tu ah,
2: sais <rire> elles se tiennent par la main elles sont... c'est des cousines ouais et... mais en
4: même temps en Asie les... c'est, c'est très normal pour deux copines de enfin, oui, je... oh, vécu en Chine de hein, se je...
1: il me semble pas qu'elles étaient décrites comme cousines pour le comme
4: cousines <rire> ouais mais non mais je, je
1: sais ah, pas mais,
3: mais ça c'est... Les, les français ils aiment bien changer mais le sens euh, du texte comme ça les
1: tu vois Steven Universe ou juste le personnage le plus badass euh, on te raconte qu'en fait elle est aussi badass et aussi forte parce que euh, c'est, euh, c'est juste deux meufs qui s'aiment tellement qu'elles ont fusionné en un seul être euh, trop, oh, c'est trop, trop puissant oh, quoi, oh,
5: c'est, c'est, genre c'est trop mignon
4: <rire> c'est l'amour <rire> ultime oui, oui,
5: un, eh, sans Goku ils le font déjà aussi hein. <rire> il
1: y a eu un petit échec dans la version française où justement il euh, y, a, y a pas mal de passages chantés un peu à la manière d'un Disney ou tout ça dans, dans Steven Universe et euh, les paroles d'une des chansons qui parlent justement de, de ces deux persos ont été légèrement twistés dans la première version VF euh, c'était pareil euh, wow, c'est ma cousine <rire> on, on est méga pote quoi et il y a pas mal de fans qui ont un peu hurlé au scandale de. vous pouvez pas faire ça juste ce perso il existe pour montrer que bah, elles sont trop mignonnes et, que, et qu'elles sont trop fortes parce qu'elles s'aiment en fait et genre pas à l'enlever quoi. Et euh, je crois qu'ils ont fait marche arrière au moment de euh, sortir les DVD. Maintenant, c'est quoi cool, je...
2: Ça rien, j'ai jamais regardé la BF. Ouais. <rire> Mais ça,
1: c'est
4: ça, c'est bien qu'ils aient fait marche arrière parce qu'il euh, y a un truc qui est ouais. énervant dans la traduction euh, française et qui fait que moi je ne veux plus regarder de trucs. Euh traduit en français c'est qu'ils ont tendance à, à modifier le sens ouais. or quand tu fais des écoles de trad on te dit que c'est interdit parce que comme j'ai fait du chinois on, te, on m'expliquait c'est interdit j'ai eu des mauvaises notes à cause de ça parce que juste j'avais pas bien étudié donc je, je, je faisais des erreurs en fait de sens et tu n'as pas le droit de toucher au sens de l'auteur
3: bah, ce qui est gênant c'est que dans ces cas là c'est souvent une volonté politique si on prend l'exemple de Dr. Do- House, House où euh, ils conseillent à un patient de fumer pour guérir un truc. Et en France, ils ont décidé, oulala, là là, non, on ne peut pas... Euh, C'est pas bien. Euh, donc, euh, en, en français, ils conseillent un bol de riz. Donc, ça change complètement. <rire> sauf, sauf que ça... De fumer du riz.
5: Ça,
4: ça enlève... En fait, ça enlève le fait que... le. Dr House est quelqu'un qui, est, qui sort des choses qu'il ne devrait pas dire uh-huh. donc ça change même la définition du personnage en fait
3: ouais. et pour retomber sur le sujet moi il y a un truc qui m'avait choqué à l'époque où je regardais Friends euh, il y a un épisode où euh, le, le Chandler et Joey font un pari avec, euh, avec euh, j'allais dire Jennifer et, et Courtney mais j'ai oublié leur nom Rachel Monica et Rachel <rire> et à l'issue de ce pari euh, je crois que c'était leur appart en jeu et finalement à l'issue de ce pari euh, euh, ils décident euh, de proposer aux filles, elles s'embrassent entre elles et elles récupèrent leur appart. Et dans la version française, ils ont décidé de changer ça en vous nous embrasser et vous récupérez votre appart donc euh, voilà ah quand même. Ouais, pareil ça change ça, ça change le sens est-ce que c'était non Mais déjà que que de base
0: dire vous vous embrassez moi qui sera pas oui
3: bon, un... on
1: était dans les années 80 et... <rire> moi ça aurait marché avec moi personnellement on reste c'est... sur un, un cas de, de chantage un peu chelou euh, ouais, <rire> ouais, <rire> ouais,
0: mais Tiens, coup, on dirait les mecs en soirée genre hé hey, vous voulez pas vous embrasser
3: <rire> bah c'était ça le délire justement c'était, euh... c'était ce, ce délire là et ils ont décidé de transformer, Vous voulez pas nous embrasser. Je trouve que c'est encore plus bizarre. C'est encore plus sale.
4: C'est encore plus Et au contraire, ça montre juste que Chandler et Joey ne sont pas très fut-fut. Enfin, sur certains trucs... Euh...
2: On passe de ils sont un petit peu beaufs à... Euh, en fait, ils sont ils un peu en train de les Ouais, C'est
1: ça. Du coup, sur les dessins animés, depuis quelques années, il y a un espèce de de mouvance, ou de revival de dessins animés qui est pas plus idiot en fait je sais pas si vous regardiez euh, le laboratoire de Dexter ah oui, oui encore longtemps. Cartoon Network d'ailleurs euh, Cartoon Network aussi hein. et le, le, les gens qui sont derrière euh, le laboratoire de Dexter enfin une, une partie des gens qui sont à la tête de ce truc là c'est euh, un, un mec et sa femme j'ai oublié leur nom il y
3: a et je sais plus comment s'appelle sa femme sa femme euh... c'est Lauren
1: Faust je qui a tête. fait euh, la série My Little Pony depuis mm et Super Nana c'était pas elle aussi ah non c'est encore euh, c'est... si je crois qu'elle était enfin voilà en, en gros tous ces dessins animés là et puis bah, plus récemment tout ce qui est euh, euh, Adventure Time Adventure il y a voilà il <rire> y a plein de c'est, c'est des gens qui se sont dit au départ ok les dessins animés c'est cool et nous on aime bien ça et il y a plein de gens qui regardent les dessins animés avec leurs enfants et genre ok c'est un, un médium qui s'adresse bah, aux gamins mais il y a plein de parents qui en regardent et plein d'adultes qui en regardent aussi. Et quand on regarde le laboratoire de Dexter, il y a plein de sous-textes et plein de, plein de vannes qu'on peut capter qu'en étant adulte. Adventure Time aussi, on regarde avec ma nièce, la même je chose. Et les gamins ils kiffent parce que genre ouais, il y a plein de couleurs, ça bouge et tout, il et, ah, y a des vannes et c'est drôle et ils pètent et c'est marrant. <rire> euh, et puis tu regardes ça en étant adulte et il y a des trucs qui, limite qui te mettent super mal à l'aise dans, dans Adventure Time et tout parce que. Là, avec le roi des glaces c'est ça, ouais, voilà, ouais. C'est, genre, c'est super dark en fait. <rire> et, euh, et Quand tu euh, tournes même moi de son doigt de pied, oui. Donc il y a, y a oh, eu plein c'est... de... Bah, sortir de son contexte comme La ça, oui, c'est un peu bizarre ouais. bah, mais... <rire> <doigt> <rire> N'importe quel passage d'Anime sur Time, tu le sors de son contexte, c'est compliqué. Mais, euh... <rire> mais voilà, c'est, c'est des trucs qui ont été euh, prévus par... Euh... Enfin, conçus par des gens qui se disent « Ok, moi, les dessins animés, je les regarde aussi avec mes gamins et j'ai aussi envie de les apprécier, et voilà ce que moi j'ai envie d'apprécier dedans. Et ça n'empêche pas d'avoir les deux en fait, et que les gamins comme leurs parents puissent, puissent les apprécier, ou pourquoi pas que, que les adultes. C'est ce qui s'est passé sur, sur la série My Little Pony, ça a été vachement plébiscité par un public de, d'adultes, mais de, de mecs de plus de 30 ans, euh, qu'on ont fait buzzer la série de ouf, notamment aux États-Unis.
2: Du coup, plus aucune gamine ne peut chercher My Little Pony
1: en ligne maintenant. Alors <rire> il voilà, y, y a des effets secondaires euh, un peu chiants parce que du coup, tu tapes ça sur Google et tu tombes pas du tout sur ce que tu cherchais, mais, euh, mais dans le propos, en tout cas, enfin euh, voilà, tu regardes le premier épisode, tu te dis waouh, ouais, c'est des poneys qui parlent, ils sont roses avec des petites cornes, c'est mignon. Pourquoi je regarde ça euh, <rire> Et en fait, euh, bah, il y a aussi des, des trucs super intéressants et super deep dans dans le, dans le scénar et dans la manière dont c'est fait. Mais je, je, pense, euh, bah, ouais, je pense que
4: c'est bien aussi de, 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 de donner des trucs intelligents aux ouais, gamins, quoi.
1: Parce que à l'inverse, quand tu regardes, bah, je sais pas, les trucs qui passent sur sur TF1, peut-être plus maintenant. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé TF1, mais il y, y a encore quelques années le, le, les grands dessins animés de, de grands
2: Chipper, dessins Shipper arrête de shipper <rire>
1: ah, Dora non, l'exploratrice il y a quand même la volonté je pense que
4: ça a été créé à la base par des fumeurs de weed <rire> c'est, c'est,
1: c'est, c'est particulier parce qu'il y a cette volonté d'avoir un truc qui est y a une visée un peu catrice. pédagogique tout ça mais euh, je ne sais plus comment ça s'appelait un truc avec des voitures qui parlent là. c'était genre un, un vieux non non ça c'est pour le coup c'est un Bob Disney, le quoi. bricoleur
2: non non un, un truc de ah, TF1, TF1. Oui, ah oui Robocar Robocar
1: voilà Robocar il dans le nom ça pourrait parler de trucs <rire> un peu intéressants euh, non non c'est, c'est ouais, un vieux rip-off de car tout moisi euh, avec euh, un personnage féminin qui doit être la voiture rose un truc comme ça hein. euh, ils ont des aventures qu'on nique ni tête il se passe rien du tout et c'est des voitures et genre T'as mis ton gamin devant ton, ton gamin devant parce qu'il kiffe les voitures et il va être content d'avoir regardé son dessin animé, il n'en a rien tiré, toi tu t'es fait chier en le regardant avec lui et ça y est c'est fini quoi. C'est vrai qu'en dessin et... animé
0: français, je vois pas de, ouais, d'équivalent euh, il faut hein. Beaucoup ouais. moins
1: de choses comme ça et beaucoup plus de choses comme Steven Universe, je pense. Mais
3: c'est vrai que aussi dans les dernières mois, c'était quoi, c'était il y a peut-être deux ans, euh... Cora. Euh, ah
1: bah Avatar et Cora. Euh, ouais
3: Avatar et Cora et donc Cora qui était plus dessinée aux, aux jeunes adultes et tout, mais ça se termine quand même sur euh, Cora qui part avec euh, Asami euh, alors qu'elle était avec un mec avant. Et, ah oui c'est et, vrai euh, j'avais oublié. Et c'était c'était assez osé quand même de terminer comme ça. Oh mon dieu. De... Un
2: personnage bid dans une série pour les, a- <rire> les jeunes adultes. <rire> mais en fait si mais les euh... enfants ils enfin
4: ils, ils font pas tellement attention. Moi je me souviens de mes gamins euh, parce que quand on était en quand on était en Asie avec Choco, on a donné des cours d'anglais à des à des gamins en Chine. Donc on a eu beaucoup et et notamment des maternelles. Et j'avais un petit garçon qui était trop mignon euh, qui me dit euh, qui me dit bah moi euh, quand je serai grand je me marierai avec toi. Voilà je suis sa prof et donc euh, c'est normal que les gamins ils sortent ça. Et puis euh, et puis t'as le petit gamin d'à côté il dit bah moi je me marierai avec euh, mon copain. Enfin, il montre son pote à côté. Et je vois la mère derrière, non, la prof derrière qui panique un peu. Et je lui dis, bah, du coup, euh, bah, c'est bien, mais c'est quoi pour toi le mariage J'ai bah, dit, c'est juste que je veux être avec quelqu'un que j'aime bien tout le temps je dis bah ouais t'as raison bah fais ce que tu veux alors
1: <rire> donc, les... de toute façon si tu, je sais pas, tu diffuses un dessin animé avec, euh, avec des personnages gays euh, c'est pas les enfants de 4 ans qui vont prendre leur téléphone ouais. et appeler la chaîne pour non, dire, <rire> euh, <rire> c'est la c'est dire donc euh, les N- seules personnes N- qui vont N- choquées c'est clairement les parents mais les,
4: les, 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 les dessins animés influencent euh, quand même les gamins parce ouais. que alors autre, autre exemple où là j'ai eu une vraie discussion avec la petite fille euh, en Chine ils ont un dessin animé qui marchait super bien qui s'appelle euh, Xi Xiang Yang. Xiang Yang, c'est un petit mouton, en fait. Et il a des copains moutons et des copains loups, en fait.
3: Il n'a pas de copains musulmans, par contre. <rire> non
4: Et du coup, Yang, et en fait, c'est vraiment le truc qui cartonne. C'est hyper nul, mais ça cartonne. Et il euh, y a une petite euh, qui me dit Moi, je veux être comme euh, la, la petite fille, je crois qu'elle s'appelle Xiao Mai et, euh, et elle dit Je veux être comme Xiao Mei. Enfin, je suis comme elle. Et, euh, et je lui dis Mais c'est, c'est quoi les particularités de Xiang Yang et de Xiao Elle dit Bah, Xiang Yang, il est intelligent. Et euh, Chien Mme, euh, elle est belle. Et je lui dis, bah, en fait, c'est, c'est tout. Dit, Et je lui, dis, hey. je lui dis, mais toi, t'es une fille, euh, t'es jolie ou pas Elle me dit, bah, je suis jolie. Ma bah, maman elle me dit que je suis jolie, donc je suis jolie. Je lui dis, bah oui, t'es jolie. Tu te souviens le jeu qu'on a fait la semaine dernière Tu te souviens comment c'était difficile ce jeu Elle me dit, ah oui, c'était dur. C'est qui qui a gagné Ah, mais c'est moi. Bah oui, c'est toi qui as eu l'autocollant. Donc ça veut dire que quand même, t'es, t'es intelligente quand même. Elle me fait, ah oui, je suis intelligente. Je lui dis, bah du coup, t'es belle et t'es intelligente !» Elle me fait oh, « Mais oui !» Mais tu sais qu'en fait, chez un mémé, des fois, c'est elle qui aide chez yang quand même, parce qu'il se met dans les ennuis. <rire> et, et en fait, j'ai trouvé ça super intéressant d'utiliser le dessin animé pour parler à une enfant et lui dire euh, « C'est pas parce qu'on te dit que juste que t'es belle que t'es juste belle, quoi. T'es, t'as d'autres qualités. Et » c'était la petite anecdote je
1: suis trop J'ai... mignon Camille chou... j'en ai plein
4: des comme ça
5: je vais peut-être vous proposer euh, une petite moi on m'a euh... jamais dit que j'étais mignon
4: je <rire> suis que mignon ouais, on a que vu ta photo Mais est-ce qu'on voilà, t'a dit que t'étais intelligent
5: même pas c'est
4: surtout que t'as un gros flémar
5: on l'a souvent dit <rire> <rire> A des possibilités mais ne les exploite pas
4: du coup je vais peut-être vous proposer euh, une petite pause la clope la
5: clope <rire> faut pas dire ça la bière mal. la bière
4: et bien, une petite pause et on se retrouve juste après ça Thank you. c'était innovant
3: c'était... alors euh, au programme euh, après cette petite pause euh, je crois que c'est au tour de Punky Punky oui. de quoi tu vas nous parler déjà
4: eh ben déjà je vais te lancer le si je le retrouve le jingle attention c'est, c'est du haut niveau
0: hein. non mais allô quoi là je suis pas d'accord du tout les
4: femmes euh, ne sont pas les objets au service du patriarcat d'ailleurs
0: Buffy me l'a prouvé moi j'aime bien c'est le, du patriarcat. C'est <rire> un peu comme le disrupteur. Il sort pas. <rire> c'est
4: ça. C'est, c'est notre spécialiste de bois qui a fait ça. Euh, et du coup ça tombe ça tombe très bien ce qu'elle a fait comme euh, comme jingle parce que euh, on va parler de Buffy contre les vampires et on va parler et c'est du coup ça va nous amener sur tout un débat sur le féminisme dans la pop culture. Je pense. Moi,
3: je voulais juste dire un truc c'est que là je vois la présentation du, du sujet de Punky et <rire> Elle va quand même jusqu'à mettre un logo ouais, sur sa
4: présentation. C'était cool. <rire> juste parce que ça faisait... C'est
3: du... un niveau par rapport à nous, c'est impressionnant. <rire> je...
4: Non mais celle-là, elle, je ne l'ai pas écrite, c'est, c'est juste pour lancer deux, trois trucs et je pense ça va être plus à du débat.
5: Tu n'as pas bossé encore, dis-le.
4: <rire> j'ai, j'ai essayé, mais alors c'est comme toi la dernière fois sur le je paradoxe pas, temporel. Je ne
5: t'entends pas, je t'entends.
4: <rire> <rire> c'est comme toi sur le paradoxe temporel. En fait, ça m'a amené dans un univers. Euh, je pense T'as qu'il pas dormi. Il faut que je passe une thèse <rire> dessus parce que c'est deux ans d'université pour comprendre la totalité de Buffy. Mais... Euh... Bah, du coup, voilà, je vais vous parler de Buffy. Donc, euh, qui a vu Buffy euh, autour de cette table Moi, 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 moi <rire>
5: <rire> Alors vas-y, il faut bien que tu m'expliques, parce que je ne connais pas Buffy, je connais juste le nom. Pour moi, c'est juste une écolière qui tue des vampires, mais ça va être beaucoup plus profond que ça, j'imagine. Bah,
2: oui, c'est ça. Et pour nos invités, est-ce que vous connaissez euh... moi, moi, je connais un personnage qui s'appelle Spike. Voilà. <rire> ouais, c'est bien, déjà. <rire>
1: euh, moi, je ne connaissais même pas le personnage qui s'appelle Spike, donc euh, encore moins que Myriam. Ouais. Donc, c'est le, c'est donc,
0: le nul. Je
4: vais essayer, mais non, justement, il faut leur faire découvrir. Euh, alors, Buffy, c'est une série télévisée américaine qui fait 144 épisodes sur 7 saisons, qui a été créée par Joss Whedon qui a été diffusée pour la première fois aux états unis euh, en mars 1997 et ça a, ju- ça a duré jusqu'en 2003 donc c'est pas tout récent. Euh, en France, elle a été diffusée à partir de, de 2003 sur la chaîne euh, Série Câblée euh, Série Club et elle a été rediffusée d'ailleurs récemment sur une autre chaîne euh, Sister. Sur, sister. sur, sur qui, <rire> sister. Qui a
0: un talent pour couper les, euh, met, les épisodes. il
4: met des pubs n'importe quand. C'est vraiment le, le mec, c'est le stagiaire de Sister qui place les pubs à n'importe quand. En milieu du générique. <rire> il arrive à le mettre au milieu du générique quand même. Ce mec Très, très fort. Et donc, ça, ça raconte l'histoire de Buffy Summers, qui est interprétée par Sarah michel Gellar, qui est une tueuse de vampires, Donc qui est ici d'une longue lignée d'élus qui luttent contre les, les forces du mal. Donc, il y a notamment les vampires, mais il y a aussi des démons et euh, des sorcières et, et tout un tas de trucs... Euh à l'instar des précédentes tueuses, elle bénéficie euh, des enseignements de son observateur, qui s'appelle Giles. Donc, euh, Gilles en donc, français. Gilles, on va, beaucoup en par- on va en parler d'ailleurs après, qui, euh, qui est chargé de la guider et, euh, et de l'entraîner. Mais par rapport aux autres tueuses, en fait, elle est aussi aidée euh, par ses amis, euh, qui s'appellent entre eux le sco- Scooby Gang, je crois, un truc comme ça. Ouais. Euh, donc, elle est, elle, est, elle est épaulée par ses, par ses amis. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le créateur, il avait déclaré que euh, Ronda des Immortal Waitress, je ne sais pas ce que c'est, mais c'était la première incarnation du concept de Buffy, c'est-à-dire une femme qui a l'air totalement insignifiante et qui se révèle extraordinaire. Et en fait, il a développé cette idée et il voulait que Buffy soit euh, l'inversion de la formule hollywoodienne qui veut qu'il y a une jeune fille blonde qui va dans une ruelle sombre et qui se fait tuer dans un film d'horreur. Voilà. il était bien ouais,
5: avec euh,
4: Et euh, <rire> C'était la jeune fille blonde qui se fait agresser dans une rue. Et en fait, il, il voulait, euh, je, je cite ce qu'il, a, ce qu'il a dit traduit en français, subvertir ce cliché et, quel- et créer quelqu'un qui serait un héros. Et c'est pour ça que ça apportait une grande différence. Et donc, il expliquait que la mission première de la série, c'était la joie liée au pouvoir féminin, euh, avoir le pouvoir, l'utiliser et le partager. Et ça, je vais vous en parler un petit peu plus. Euh, donc Buffy au début, c'est une, euh, une cheerleader, une pom-pom girl. Elle a tous les attributs de la blonde... Euh... Ah un peu voilà, comme ça. Donc, euh, et, euh, et donc, on s'imagine qu'elle est comme ça, mais en fait, c'est une badass. Elle a un pouvoir de tueuse et quand euh, et elle chasse euh, justement dans les ruelles sombres les vampires euh, pour les tuer, pour protéger euh, euh, Sunnydale. Qui mais est une pourquoi
5: vie. elle fait ça C'est pas c'est pas bien. Ils sont peut-être gentils, les, les vampires, on sait non, pas. Je te dis tout de suite là-dedans, ils sont méchants. Pas forcément vers la fin. Oui, bon, il y en a quelques-uns voilà, gentils, vois, c'est, mais c'est, ça dépend du point de vue. de de place. Alors, ouais.
4: dans, de, dedans, on se. Le, le point de vue, c'est que quand les, les personnes deviennent des vampires ils perdent leur âme et que la lame dans Buffy contre les vampires a une valeur morale, enfin c'est, c'est ta conscience. Donc quand tu perds ton âme, tu es drivé que par tes instincts et tu n'as plus de conscience et tu n'as plus la possibilité d'avoir des remords, de la culpabilité, donc tu ne peux plus évoluer, tu es figé dans le temps. Je
5: pourrais manger tout ce que je veux sans m'arrêter, c'est ça que je veux n'y J'aurais plus de problème de conscience, c'est ça que tu veux me dire Pourquoi tu ruines tout
4: <rire> C'est surtout que tu peux tuer des gens sans avoir aucune conscience et tu ne peux pas évoluer par rapport à ça parce que tu as perdu ton âme. Il faut savoir aussi que donc, Buffy, à la base, il est censé en avoir une, mais dès la fin de la première saison, euh, il y en a une deuxième, parce que quand une tueuse meurt, il y a une deuxième qui apparaît, et en fait, elle est morte quelques secondes. Donc, il y a une deuxième tueuse qui, qui apparaît. Euh, dans cette série, il y a des personnages qui sont... Euh, alors, outre le fait que ce soit une série où, euh, où justement, on a un personnage féminin qui, qui est très, très fort, euh, si jamais vous, vous mettez à regarder... S'il vous plaît, essayez de passer la première saison. C'est un truc qui n'a pas forcément beaucoup de budget à la base aussi. Donc, des fois, ça fait un peu kitsch. Mais si vous arrivez à passer la première saison et le milieu de la deuxième, là, ça devrait être génial. Voilà, c'est tout ce que je dis. Mais euh, ça vaut vraiment le coup parce que en fait, euh, au début, Buffy, c'est une adolescente classique, euh, qui, euh, qui aime faire la fête, etc. Bon, elle tue des vampires, d'accord, c'est son métier la nuit. <rire> mais ce que je veux dire, c'est qu'elle a des amourettes d'adolescente. Euh, elle va tomber amoureuse d'un vampire qui a une âme. Waouh Un peu comme une version mieux que, que le mec de Twilight, là. Euh, Angel. <rire> mais euh... Toi, on sent que t'es Team Spike. <rire> en, fait, au bout d'un... en fait, quand j'étais jeune, j'étais Team Angel. Ah, oui, Et en vieillissant, qui... je suis passée Team Spike. Oh, et parce qu'en fait, il y, y a tout un truc. Et en même temps, après, c'est, enfin, c'est compliqué. Euh, Spike. C'est, c'est
3: et compliqué. toi, t'es team Tara
0: Non, pas du tout. Alors là, je suis. Mais dis pas si que t'es dire. team Riley parce que. Non, mais Riley, c'est, c'est le personnage le plus inutile de l'histoire uh, uh, des séries. Je,
4: je... Riley, ça, ça s'appelle l'infirmière. C'est-à-dire quand tu viens de larguer ton ex et que tu sors avec quelqu'un juste pour te faire passer. Euh, ah non mais. Enfin, moi, tout... je suis dans
5: la team perdue là. Vous en êtes où là il je... faut que je reprenne,
4: parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas. Donc, du coup, voilà, c'est, c'est une, une adolescente au début, et c'est comme ça qu'elle est perçue. Mais en fait, elle va évoluer. Et elle, elle, elle va prendre petit à petit le rôle aussi, euh, donc de, de, donc un rôle de femme. Elle va passer, la série parle du fait de passer à l'âge adulte. Euh, et donc, elle va aussi prendre indirectement le rôle de mère parce qu'il arrive quelque chose à sa mère et elle doit s'occuper de sa petite sœur. Euh, elle, va, elle va mourir et ressusciter. Donc, elle va faire ce qu'on appelle le parcours du héros. Euh, et c'est pour ça que c'est super intéressant. Et du coup, elle va aussi être confrontée... parcours du héros de <rire> de Campbell Campbell's. et si vous voulez savoir <rire> qui c'est, écoutez le premier épisode de la base de pop euh, donc elle va faire le parcours du héros mais aussi à un moment donné elle va être confrontée au fait de revenir dans la vie réelle et d'avoir un travail de merde d'être obligée de payer les factures etc, etc. et euh, en plus pourquoi cette série euh, elle est magnifique parce qu'elle a fait beaucoup d'innovations qui ont été reprises par exemple elle a fait un épisode entièrement silencieux Enfin, euh, pas entièrement, il y a 25 minutes dans l'épisode qui sont. Il n'y a pas un bruit dedans, parce qu'il y a des monstres qui viennent qui enlèvent les voix de tout le monde et c'est génial. Il n'y a euh...
5: pas de bruit ou pas de parole C'est différent. Pas de parole. Okay.
4: C'est même pas de bruit, je crois. C'est complètement silencieux en fait. Et c'est flippant. C'est, c'est très bien fait. Il y a, un ép... y a le... l'un des épisodes dramatiques les plus forts où il n'y a pas de. Tu sais, à chaque fois qu'il se passe un truc dramatique dans la série, il y a une petite musique pour que tu pleures. Et là, en fait. <rire> ils sont forts les américains Ouais, <rire> ils sont trop forts. Genre... <rire> oh non, Brian. La <rire> mon dieu, <rire> <rire> mon dieu <rire> Et là, il n'y a pas de musique. Donc la scène où euh, je vous fais un énorme spoil, mais bon la série a 20 ans, où elle perd sa mère. Cette scène, mais mais j'ai revu l'extrait il y a pas longtemps, je vous jure, j'ai failli pleurer quoi. J'étais là. C'était trop horrible. Et en plus, euh, elle joue super bien.
3: Même la mise en scène, hein, c'était très naturaliste. C'est très naturaliste. Enfin, sur cet épisode-là, en tout cas.
4: Il y, a, il, y a un épisode, euh, il y a un épisode de Boucle Fermée, il y a un épisode de Comédie
5: Musicale. Est-ce que c'est Josh Whedon qui a réalisé tous les épisodes ou des fois, il y a des réalisateurs Non, un c'est un... vraiment
3: Showrunner et il a réalisé quelques épisodes. Ok.
4: Je pense qu'il a insufflé beaucoup d'idées. Il y a un épisode Comédie Musicale, il y a un épisode sur le rêve et franchement, c'est pas un épisode des euh, rêves hollywoodiens. C'est comme dans Tes rêves à toi où ça veut rien dire, tes rêves. Il se passe un truc et on te donne un poisson et tu prends une jeep et puis après tu vas sur la lune et tu sais pas pourquoi. C'est vraiment un épisode. Ouais,
5: c'est le plus court en même temps. <rire> C'est un
4: épisode qui ne veut rien dire comme dans Les rêves. <rire> euh... <rire> voilà. Donc c'est. J'arrive jamais à faire mes chroniques avec lui. <rire> les, les, les personnages à côté, parce qu'il n'y a pas elle qui est euh, un personnage fort. Euh, donc euh, sa meilleure amie, c'est Willow. Et Willow, c'est un personnage
0: euh, qui au début est hétéro et qui, euh, qui ensuite euh, est gay, qui rencontre. Euh... Ah, mais tu le sens déjà, parce qu'à la base, quand elle est avec Oz, tu sens que le mec, euh, qu'elle n'aime pas les mecs. Quoi. Alors, c'est déjà
4: possible. Pour sa défense, son premier mec était quand même un loup-garou. Donc. Euh...
5: Ils ont plein de problèmes dans la série. Hein.
4: Oui, bah, euh, ce qui est horrible, c'est que Angel, le premier mec qu'elle a, qui est un vampire qui a une âme, donc qui peut ressentir les choses et qui est censé être gentil.
1: Il n'y a pas une, une série spin-off sur lui oui. Ah. oui, oui. Il ça passait juste si. après Charmed, non Non, c'était sur TF1 hein, que ça passait. Ah
2: bon Ouais. ouais. Okay. C'était pas dans la trilogie du samedi Ça,
4: c'est Buffy là. qui était dans la trilogie du samedi. Par contre, Angel,
0: c'était sur TF1. Hein.
4: Et en fait, en, euh, là, un truc qui est très horrible et en, finalement qui peut être très proche de ce que peuvent vivre des jeunes filles, c'est que, en fait, ce personnage euh, de, allait perdre le, mom- le jour où il connaîtrait une seconde parfaite de bonheur il, re- il perdrait son âme. C'était la malédiction qu'il avait. Et il se trouve que la première fois où ils couchent ensemble, il connaît une seconde parfaite de bonheur parce qu'il est amoureux de Buffy. Oh,
1: juste une seconde.
4: Et euh... <rire> <rire> C'est ce qu'il disait dans la série. Et le truc, c'est qu'il perd son âme donc il devient un gros
6: bâtard. <rire> c'est juste horrible.
4: Ce
3: qui est bah, marrant, c'est au niveau... niveau euh... J'allais dire métaphorique, mais euh, ouais, voilà, le, le mec qui s'est vidé, et, bah, il va et manger c'est son ça, yaourt c'est, et
4: il se, il, <rire> il, il se barre. Et <rire> et en fait, c'est très important, il va manger son yaourt. C'était le mec parfait et juste après que, qu'ils aient couché ensemble, il devient mais vraiment pour le coup horrible. Donc c'est, c'est extrêmement intéressant et tu vois Buffy qui, se, qui doit se reconstruire là-dessus. Euh, donc Willow, c'était une geekette en fait, c'est, c'est une hackeuse je crois au début et en fait elle va devenir sorcière elle va passer d'ailleurs par, un, par le thème de l'addiction c'est à dire que la sorcellerie pour elle va être traitée comme le fait de tomber dans, sur la drogue donc c'est très très bien traité c'est très intéressant et, euh, et en fait elle va devenir hyper badass hyper puissante et donc une autre femme badass euh, y a... il faudra
3: qu'on mette un bip à chaque fois qu'on dit badass un petit ding. Parce qu'on dit ding ouais, je pense
4: qu'on le dit trop il y a Anya qui est franchement mon personnage l'un de mes personnages préférés qui est une démonne qui est venue dans leur équipe et qui a
2: peur des lapins <rire>
6: pour
4: Halloween elle se déguise en lapin ce
2: genre,
5: t'as vu la taille des dents que ça aussi en le temps elle te dit oh, les lapins c'est horrible
2: <rire> en fait elle, elle, a, elle a vu Sacré Graal une fois et depuis elle est traumatisée quoi. <rire> <rire> mais
4: du coup mais ce qui est marrant c'est qu'elle elle est pas du tout humaine donc elle te fait tout un tas de, de réflexions très drôles parce qu'elle voilà, est sortie de son contexte. Il y a Dawn, qui est la petite sœur... Donc là Je ne vous ferai pas de révélation spoil dessus, mais qui est la petite sœur de Buffy. Qui peut être un peu agaçante parfois. Il euh, y a Alexander qui est. Euh, alors, Alexander, il y a certaines personnes qui disent qu'il a justement le rôle féminin de la série parce que euh, c'est, un, c'est un peu le mec marrant, quoi. Il n'est pas le mec badass. D'ailleurs, c'est
0: le mec friendzone. Euh, ouais,
4: il est friendzone à mort. À mort. C'est celui qui a
5: des oreilles de ouf.
4: Après, il se tape quand même pas mal de bonnes meufs, euh, Alexander. Non, c'est
5: celle-là, pas. <rire> Je les confonds toujours en euh, Celui euh, qui fait de la, pu- de la natation, c'est ça
4: oui, je crois. Oui, il fait de la piscine. Il
5: fait de la piscine avec ses oreilles. <rire>
4: <rire> et en fait, ce qui est intéressant, c'est que justement, il a un peu ce rôle qui est féminin parce que c'est lui qui apporte, il apporte de la chaleur humaine, du réconfort, de l'amour, et d'ailleurs, c'est lui qui va sauver tout le monde. En... Quand tu dis
1: qu'il a le rôle féminin, c'est qu'il a le rôle qui serait féminin dans n'importe quelle autre série. Oui, c'est ça. ça. C'est c'est ça. ça. Ouais. Voilà,
2: dans n'importe quelle autre série, en fait. C'est genre est... le rôle du Claire, quoi. C'est genre, je suis la personne qui m'occupe de tout le monde, et, euh, et grâce à moi, tout va bien, quoi.
4: C'est surtout qu'il apporte ses valeurs de compassion, d'amour, et en fait, il va justement, à un moment donné, il va sauver tout le monde. Euh, non pas en... à non pas grâce à l'amour non pas en tapant sur quelqu'un mais en utilisant l'amour et c'est une scène qui est extrêmement émouvante qui est très très belle euh... voilà je passe je passe à une autre page et donc pourquoi je voulais vous parler c'est attends, attends, attends,
5: juste il n'y a, a pas un, un rôle que as oublié il a Adels. pas non, moi, il n'y a pas une actrice... Enfin, je n'ai pas vu la série, mais je crois qu'il y a une, une chasseuse de vampires, une brune aussi. Oui. Comment c'est elle s'appelle Elisa Douchecou, Alors, elle. S'appelle.
3: c'est elle
4: J'en ai parlé tout à l'heure, c'est qu'il va y avoir une deuxième tueuse. Alors, quand
0: tu morte tes comme ça, tu, tu, qu'elle était bonne. Il y a
4: effectivement la deuxième tueuse qui va arriver. C'est un peu l'antithèse de Buffy. Elle s'appelle Face. Et euh, elle est... Genre, c'est la badass, quoi. Elle est. Euh, et c'est, mais... ah, mince. <rire> je vais Ah, mince la... En fait, je vais vous en parler après parce que c'est intéressant. Il y, a okay. eu, il y a eu tout un tas de critiques. Alors, pourquoi je voulais vous parler de Buffy Outre le fait que ce soit une super série, c'est parce que c'est la première série qui a été taxée d'être vraiment euh, féministe, qui défendait euh, justement, qui montrait euh, un personnage féminin fort et avec tout ce que c'est d'être, 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 une, d'être une femme, etc. Donc, il y a eu beaucoup de choses positives dites sur cette série. Et après... Ça a été passé au crible. Il faut savoir que c'est un Buffy, c'est l'une des premières séries qui a été étudiée à l'université. Donc il y a eu un livre, euh, c'est ce que m'a dit euh, Moufette, qu'il faut que j'aille acheter euh, sur le
0: sujet. La série euh, Buffy contre les vampires s'appelle. Voilà. Et ça, il faut que je le lise du coup.
4: Mais
3: Et comme tu dis, il euh, y a aussi à l'université. C'est carrément les te disent qu'ils sont des cursus euh,
1: officiels.
4: Un cursus de Buffy suivre à... c'est dans les universités américaines hein. tu
2: peux pas faire ça euh, bon, c'est quoi le
1: contenu du coup ça, tu, tu bah, mets les... toute la série c'est l'analyse de
2: la série Buffy et tous les thèmes que ça peut euh... au final c'est, c'est quoi Buffy. c'est dans l'histoire des médias euh, analyse culturelle ce genre de choses
3: oui non c'est, c'est de la oui ouais.
0: non je crois que c'est vraiment plus la mise en, en relation avec euh, la philosophie euh, avec ces... okay. c'est vraiment la... du décortiquage euh, okay. savoir euh, ces thèmes là qu'est-ce qu'ils voulaient dire qu'est-ce que c'est dans la société
1: c'est pour mener à autre chose quoi. c'est pas pour devenir expert non c'est. Non, c'est non, vraiment. un diplôme d'expert de
2: filles, euh, c'est bac, bac plus 7. Parce que
5: moi j'avais demandé un cursus alerte à Malibu, mais ils n'ont jamais fait. C'est trop triste. T'as qu'à te créer.
4: <rire> Et, et du coup, euh, forcément, quand un sujet est autant étudié, il bah, y a aussi des féministes qui se sont emparés du sujet pour dire bah, « non, euh, ce n'est pas du tout le cas ». Donc en fait, je voulais amener un petit peu un débat sur le féminisme dans la pop culture parce que c'est à ça que ça m'a amenée en regardant les avis des uns et des autres. Alors, je vais vous donner un petit peu euh, euh, les avis des uns et des autres, justement, justement. Euh, en fait, qu'est-ce qu'elles disent celles qui s'opposent à, à Buffy Elles te disent oui, Buffy, c'est je euh, je vais pas dire badass, mais c'est celle qui Tidouh c'est la blonde dans la <rire> ruelle qui se qui se défend. Mais à côté de ça, il y a plein d'autres nanas qui se font agresser dans les ruelles sombres. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles se battent dans les ruelles sombres pour sauver la vie des gens. Donc finalement, il y a que elle. Euh, ce à quoi je répondrais bah oui mais en même temps le monstre dans dans la pop culture c'est pas forcément le monstre dans la ruelle c'est aussi le monstre interne qui est tapis à l'intérieur de nous c'est ça aussi que ça peut représenter et il n'y a pas que des nanas qui se font agresser dans la rue il y a aussi des hommes et d'ailleurs le, le premier, des enfants aussi et des enfants il y a des enfants qui meurent dedans euh, ce qui est très très rare. C'est
3: toujours cool, les enfants qui meurent, moi j'aime
4: <rire> non, mais C'est surtout très rare de voir ça dans des œuvres qui sont, euh, qui sont diffusées. Euh. Alors ça arrive pas tous les jours. Hein, mais, grand euh, public, tu veux dire Grand public, c'est très rare de voir ça. C'est ce que le euh, chien vit.
1: Je crois que dans, dans, la, dans la culture américaine, la représentation d'un enfant qui meurt, c'est particulièrement...
4: Oui, euh... c'est mal ouais, euh, euh... perçu. Voilà.
1: C'est très, très mal vu. Dans de jeux vidéo, on ne peut pas tuer les enfants alors qu'on peut ouais. tuer absolument tous les il bah dans, dans le GTA, il
4: n'y a, a pas de gamins, en fait, dans les rues.
1: Il n'y en a pas parce que sinon, tu pourrais les tuer. Voilà. Dans, ouais. dans les Fallout, ils sont tous invincibles et tu, quand tu leur tires dessus, oui, en fait, pas... les balles passent à travers. Uniquement les enfants. D'accord. C'est t'as essayé
0: Mais dans Bioshock, tu euh, peux les tuer.
1: Je sais plus si moi-même j'ai essayé, si j'ai vu des vidéos qui en parlaient, mais en tout cas, donc, je crois parfois qu'on va... par accident. Oui, balade.
5: ça peut une balle perdue, c'est, ça peut arriver. Ça
0: peut... ça peut arriver. Non mais Bioshock, tu peux les tuer. T'as
3: euh, tu essayé, toi. Euh, toi,
0: t'as essayé. Pour moi, dans toi, t'as... Witcher, ah, oui, J'aimerais fond, bien les tuer. Je parce sais, je c'est des... passer, moi.
3: Dans quoi Dans The Witcher, il y a plein de gamins dans les villages et c'est des, c'est des connards. Comment <rire> <Quand rire> ils parlent à Gérald Je me dis putain
0: Bon, on va arrêter de parler des enfants <rire> euh, On en revient beaucoup aux enfants hein, dans ce podcast, je crois.
4: L'un des autres thèmes qui est abordé ça va me permettre de vous parler d'un personnage donc, qui est Giles, Gilles l'observateur En fait, toutes les tueuses, elles ont un observateur qui sont gérés par un groupe de, de mecs et donc en fait, on te dit oui, mais euh, ça représente le patriarcat d'où le fait que le petit jingle de, de, de Karine était un petit peu pour pointer ça euh, Alors, il faut savoir que À la fin, tu apprends que derrière ces ces gardiens, ces observateurs, en fait, tu as des gardiennes, tu as des femmes. Et en plus, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que, en fait, Buffy ne va pas l'écouter. Au début, elle ne va pas l'écouter en mode adolescente comme j'écoute pas mon papa. Donc elle va se rendre compte qu'il faut quand même qu'elle, mette, euh, qu'elle se respons- responsabilise un petit peu plus. Et à partir du moment où elle s'est responsabilisée, on va se rendre compte que lui-même ne comprend pas le pouvoir de Buffy, puisque c'est un pouvoir féminin. Et donc elle va suivre sa propre voie. Et c'est pour ça que pour moi, le personnage de Giles, c'est plutôt le personnage du père. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as besoin de ton père, tu as besoin de ta mère, tu as besoin, voilà, c'est comme un tuteur, mais tu dois aussi te détacher et créer ta, ta propre voie. Et c'est plus dans le sens du passage à l'âge adulte que je vois, plutôt que dans le patriarcat qui veut imposer aux femmes de fonctionner euh, comme ça, comme ça, comme ça. Mais bon, après ça, c'est mon avis. Hein. Vous pouvez m'arrêter si vous n'êtes pas d'accord.
1: C'est-à-dire que même si on défend le fait que euh, c'est censé représenter le patriarcat, c'est une représentation qui est plutôt chouette puisqu'on montre que Buffy se, se détache totalement. Enfin, d'après ce que tu dis, en tout cas. Ouais, aussi, si oui. C'est effectivement, le patriarcat, bah, le, le personnage de Buffy a un positionnement que je trouve relativement chouette vis-à-vis de ça. Si elle, 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 s'en, déta... elle,
4: elle s'en, s'en détache. Effectivement, elle s'en détache
1: et elle pense pour elle-même et elle, elle amène autre chose. c'est c'est chouette ce genre. c'est ça Plutôt, oui ok oui, c'est effectivement <rire> le patriarcat il est juste représenté d'une manière qui fait que bah, tout le monde voit bien que c'est de la merde en fait Donc, c'est, ce
4: <rire> mais je trouve que Jaël ça, j'ai une petite sympathie pour lui parce que je trouve que c'est le père qui est un peu perdu tu sais, qui, ça, ben voilà, sa gamine qui fait de l'informatique et lui, il n'a jamais vécu avec de l'informatique. et C'est un peu le cas parce qu'il vit dans une bibliothèque mmh. euh, et, euh, et il est un peu perdu. En fait, il ne comprend pas ce qu'elle fait. C'est, c'est plus comme ça que je vois parce qu'il a un côté euh, sympathique. Il est anglais, bon, son petit côté anglais. Euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre dedans Ah oui, il y a donc l'analyse du, du pouvoir. Pourquoi c'est un pouvoir euh... J'ai entendu un truc frappé, mais non. C'est...
0: Non, c'est lui. c'est c'est ah, lui.
4: C'est euh, Donc, c'est un pouvoir euh, féminin. En fait, comment euh, elle a eu son pouvoir euh, on, En fait, il on, on, y a des gens qui ont décidé il y a très longtemps de donner son pouvoir à la tueuse, qui a un pouvoir qui est fait aussi d'une part d'ombre. Et ça, c'est intéressant parce qu'elle va explorer cette part d'ombre, notamment quand elle va être avec Spike. Et, euh, c'est une de ces relations qu'elle va avoir, qui est une relation très destructrice, et c'est très intéressant en même temps dans la construction du personnage. Mais euh, ces mecs-là ont décidé que il euh, y aurait qu'elle qui aurait ce pouvoir et en fait elle, elle va le partager. Or c'est ce qu'on parle, enfin dans les mythes, quand on parle du pouvoir féminin, bah, c'est un pouvoir qu'on partage. Je vais juste vous lire un petit monologue qui est à la fin et que j'adore <rire> pour euh, pour expliquer un peu tout ça. Donc c'est Buffy qui fait un monologue euh, parce que sur la fin ils doivent affronter bah, euh, la force qui est le... Ce qu'il y a de pire, parce qu'en fait, il n'y a même pas de représentation physique de la y C'est un crossover
1: avec Star Wars, c'est ça
4: euh... Ah, mais c'est pas bête, il y a peut-être euh, une allégorie avec Star Wars. Euh, donc, elle dit, en fait, parce qu'elles les... ont retrouvé toutes les tueuses potentielles, c'est-à-dire que potentiellement, ces nanas-là peuvent devenir la prochaine tueuse si elles meurent. Mais elles n'ont pas le pouvoir de Buffy. Et en fait, elles vont décider de partager ce pouvoir à toutes les tueuses potentielles. Et donc, elle fait un petit monologue. Elle dit Dans chaque génération, une tueuse est activée parce qu'une bande de types qui sont morts il y a des milliers d'années ont établi cette règle. Ils étaient des hommes puissants. Cette femme, en fait elle pointe Willow du doigt, euh, est plus puissante que tous réunis. Donc je dis qu'on change la règle, je dis que mon pouvoir devrait être notre pouvoir. Demain, Willow utilisera l'essence de la cite pour changer nos destins. À partir de maintenant, toute fille dans le monde qui pourra être une tueuse sera une tueuse. Toute fille qui pourra avoir le pouvoir aura le pouvoir, peut se lever, se lèvera, des tueuses, chacune d'entre nous. Et je trouve ça... Hyper féministe.
5: <rire> Elle parle de Willow parce que c'est, ça devient la méchante de la série
4: Non, parce non. que Willow, c'est la, ils ont besoin d'une sorcière. Pour, bah, c'est un truc, comme toutes les séries. Il hein, faut un sort, il faut, euh, faut une sorcière. Il faut toujours une sorcière pour activer le truc. Et c'est Willow qui va le faire. Et il faut qu'elle soit super puissante. Et justement, c'est, c'est une scène qui, qui est super. Euh, et voilà, il y avait une dernière critique que j'ai entendue et qui me pose problème aussi. On en a un peu parlé avant. C'est, euh, c'était, oui, euh, dans la série, euh, bah, toutes les filles, euh, elles sont belles, etc. Et je voulais quand même rappeler que ça a été fait euh, dans un certain contexte où il n'y en avait, enfin, avait pas de gens normaux euh, à la télé. Ça a été fait en 97. Donc euh, voilà. Euh, et je ne pense pas que ce soit un argument, euh, un argument suffisant. Et pourquoi je voulais en parler Parce que j'avais vu aussi une autre critique dans Games of Thrones où on parlait euh, des femmes dans Games of Thrones. Game of Thrones. Game of Thrones.
6: <rire>
4: <rire> on parlait des femmes dans Game of Thrones. Et, euh, et on disait, oui, mais euh, les femmes, on les voit quand même très dénudées, etc. C'est hyper sexualisé. Et je dis oui, mais en même temps, je suis désolée, j'ai encore le réutilisé, mais dans Game of Thrones, il y a des femmes badass. Et, mmh. euh, on en, et, et c'est tellement rare. Euh, je ne trouve pas que ce soit une critique suffisante parce que, Aujourd'hui, un héros masculin, un bon héros masculin, c'est pas un héros parfait. C'est un héros qui a des défauts, c'est un héros qui a des qui a des failles, qui a des choses qui peuvent nous gêner, avec on, avec lesquelles on peut ne pas être d'accord. Mais c'est ça qu'il construit et qui en fait un héros parce qu'il dépasse. C'est ce qu'il est. Et Buffy, euh, c'est une héroïne qui a des failles, elle va se planter, elle va avoir des relations cheloues. Donc, des fois, on va dire, mais qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais Mais pourquoi tu seras avec lui
5: Mais là, tu parles à ta télé, et t'entends pas.
4: Je sais, okay. mais c'est ce que tu vas penser, tu vois, tu peux lui en vouloir, etc. Mais elle va traverser des obstacles et c'est ce qui fait d'elle une héroïne euh, euh, importante, aussi bien que si on mettait un homme à la place. Donc, je pense pas que pour représenter une femme, il faut qu'elle soit parfaite. Et là, je vous laisse avec ce sujet et <rire> je termine ma chronique comme ça.
5: Oui, mais C'est voilà. un peu ce que, que dit dans, dans le milieu du héros, c'est les épreuves, ce qui te font tomber, c'est exactement ça.
4: C'est pas que les épreuves, c'est, la, c'est, c'est, le, le... c'est la,
0: la, les faiblesses dans ta propre personnalité.
5: C'est-à-dire... Oui, c'est, c'est, tu les affrontes forcément, pour grandir t'es obligé de les affronter. Il y a aussi ce truc
0: de, de Buffy qui rejette à un moment donné complètement son rôle de tueuse, elle, elle en a marre, elle veut pas faire ça, elle veut juste vivre sa vie comme une adolescente normale et aller faire la fête avec ses copains, elle a marre de porter le, le poids du monde sur ses épaules. Et euh, c'est, c'est, c'est quelque chose de, de très humain, et, c'est, et ça fait partie aussi du mythe de rejeter euh, le, refus de le refus de l'appel de l'aventure. Exactement. Ouais. Et
5: donc donc, euh... <rire> On je suis peut-être un héros parce que je crois que j'ai rejeté moi ce truc. Mais <rire> toi t'es resté dans le refus de l'appel de l'aventure. Mais <rire> peut-être hein, je suis peut-être encore sur le, le chemin.
4: T'es dans le refus de l'appel de l'aventure, mais c'est vrai que le, le, de discuter de féminisme dans la pop culture c'est compliqué parce que euh, parce que à la fois as des t'as des t'as as des choses où, voilà, as de plus en plus de, f- de femmes qu'on voit et as de plus en plus de représentations féminines. Mais tu peux pas casser sur tout ce qui, tout ce qui arrive, tout ce qui est tentative. Tu peux pas, euh, tu peux pas dire, ah bah ben non, ça c'est forcément le patriarcat, c'est forcément... Non, euh, essaye de voir le propos qu'il y a derrière, le propos mythologique, le contexte, etc. Donc euh, voilà, c'était juste mon... Donc en fait, c'est
5: ça, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, c'était une série, on va dire, féministe, qui était un peu euh, un précurseur, c'est ça mais euh, un groupe féministe dit que c'est pas féministe c'est ça on lui, rep- on lui reproche si ça aurait été fait par un homme oui mais bon après c'est, euh, ça veut dire qu'un homme ne peut pas faire du féministe ne euh, peut c'est... pas être féministe c'est ça que je c'est à dire
1: C'est-à-dire qu'à l'époque si tu voulais euh, lancer une série alors peut-être à, p- à petit budget au départ mais en tout cas euh, lancer une, une série d- avec une certaine ampleur et pouvoir diffuser à la télé et tout ce que tu veux je sais pas si ça aurait Venir d'une femme de toute façon, en fait. Donc, si on doit forcément attendre qu'il y ait une femme qui s'empare du truc et qui fasse une série à succès avant qu'on puisse dire que c'est une série féministe, bah on risque d'attendre longtemps s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui fait le premier pas avant.
4: Ouais, mais même ça veut dire. Est-ce que ça veut dire aussi qu'une femme ne peut pas écrire sur un homme c'est, c'est ça qui me gêne dans le propos.
5: Bah oui, en fait, c'est, on est obligé de, de classifier tout ça. C'est-à-dire que c'est qu'en gros, c'est un noir peut faire une blague sur un noir, un juif sur un juif, et une femme peut raconter une histoire de femme et pas l'inverse. Enfin, tu vois, c'est ce que je veux dire. Ça cloisonne tout, j'ai l'impression. C'est complètement débile.
1: Je ne pense pas que ce soit aussi rigide que ça. En non, ce n'est pas aussi pour rigide, pour mais aussi c'est, c'est genre, pour, euh, pour euh,
5: accentuer le trait. Mais j'ai ouais. l'impression que, ouais, euh, bien sûr qu'une femme peut écrire sur un homme. Et inversement, bien entendu. Après,
1: ouais. euh... Ce qui est important, en fait, c'est que si tu es un homme qui écrit sur une femme, euh, que, que tu écrives ton personnage féminin, pas comme toi tu le perçois, mais comme une, une femme le percevrait, en fait. Donc, soit parce que tu en as beaucoup discuté, soit parce que tu as beaucoup réfléchi sur le sujet, soit parce que tu es informé euh... par autre chose. Il ouais. enfin, y, y, que... y a plein de manières de. de de s'informer là-dessus et de, de savoir écrire un, un bon personnage après ce qu'on ce n'a plus envie de voir je pense c'est euh, des personnages féminins écrits par des hommes qui ont Avec écrit les clichés ce, ce eux ils perçoivent ouais. d'une femme et, et ce qu'ils en savent en fait et ce qu'ils ont peut-être vu ailleurs dans, dans leur culture et dans leurs références et qui répètent du coup des bah des, des vieux clichés qu'on, qu'on a depuis mais 50 Du ans. coup,
2: euh, je, je vais faire l'avocat du diable, mais au final, est-ce qu'on peut vraiment euh, apporter euh, un regard qui soit frais et qui, qui parle réellement de l'expérience, euh, bah, que ce soit d'une femme, euh, d'un noir, peu importe, si on ne l'est pas et qu'on n'a pas vécu ces expériences-là, en fait Genre, est-ce qu'au au final, c'est pas en plus prendre la place euh, de ces personnes-là Parce qu'en 97, effectivement, le fait que ça vienne d'un homme, euh, ça a permetté euh, de, de le tenter. En fait, personne l'avait fait avant et c'était super innovant et, euh, et ça apportait de nouvelles choses. Euh, aujourd'hui, en fait, euh, euh, ce qu'on a envie de voir, c'est OK, c'est cool. Vous avez fait des, des histoires sur des femmes. Maintenant, ce qu'on aimerait bien voir, c'est des femmes qui font des histoires, en fait. Mais moi, j'ai envie de dire,
4: Buffy étant, en... je l'ai vue jeune et je l'ai revu d'ailleurs récemment ça m'a parlé à moi jeune étant une femme qui passait par les trucs de l'adolescence et ta, ça ça a réussi à me parler à moi jeune donc a priori si tu arrives à me parler et en fait c'est ça la représentativité si j'arrive à sentir quelque chose à me sentir proche des personnages à sentir quelque chose c'est que quelque part il a réussi et peu importe Alors, si c'est,
0: en fait si c'est bien fait peu importe. Voilà, t'as le droit Euh... si tu le fais bien. Voilà, exactement. (rire) J'ai pas souvenir qu'il y ait de de vraies fausses notes euh, dans Buffy ou de trucs où je me suis dit. Je crois que sa mère, la mère de Joss
3: Whedon était une activiste féministe et que ça a beaucoup influencé. Après, c'est peut-être quelqu'un aussi qui s'est bien entouré. Mais mais, mais c'est vrai que ça pose vraiment cette question de. Je vais y revenir plus tard quand j'en parlerai dans le jeu vidéo. Mais euh, quand il y a des gens qui le font bien parler, euh, parler de quelqu'un d'autre, c'est très bien. Mais c'est vrai que la plupart du temps, euh, soit ils n'en parlent pas, soit ils le font mal. Et on a besoin de voir plus de femmes dans l'industrie, plus de noirs et tout. Mais, euh, Évidemment,
0: on, mais en plus, voilà,
3: ce ce qui qui c'était bien fait. Ouais, ce qui compte, de toute façon, au final, c'est toujours l'œuvre en elle-même.
0: Mais déjà,
4: ce qui était bien à l'époque, c'était d'avoir ça en tant qu'adolescente. D'avoir, parce que moi, quand j'étais petite. Euh, Fois, je me, je fais, mes camarades de classe se sont moqués de moi parce qu'elles euh, disaient Ouais, qu'est-ce que tu veux faire plus tard moi je vais être princesse, euh, moi, ouais, je vais être tueuse de vampire. Et moi j'avais dit Je vais être ninja. Et donc, euh, ouais, mais ninja, c'est, c'est pas bien. Je dis Pourquoi C'est super cool d'être ninja. C'est,
3: c'est top d'être ninja. Ouais, je Par contre, ça ne paye pas tant que ça. Non, en ça, fait, là où. Mon, là où mais... Enfin, ça oui. dépend parce que tu as des, 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 des filières de nuit. Euh, souvent, quand t'es ninja, tu es <rire> ninja, tu travailles de nuit. Donc ça va, le salaire est doublé. Et euh, tu as deux jours de repos.
5: Ouais, mais tu es payé au rendement. C'est-à-dire que voilà, c'est en fonction des missions. Non, c'est plus chiant qu'il n'y paraît, je pense.
3: Ouais, tu as bien fait sur <rire> euh,
0: pour en revenir à, à Buffy, euh, je pense que si tu regardes Buffy, alors peut-être à l'époque, je, ne, je sais, je l'ai pas, j'ai, j'ai revu récemment les premières saisons, mais je me suis pas tout refait. Mais en tout cas, à l'époque et peut-être même maintenant, je pense que si, si tu ne sais pas que c'est Joss Whedon qui a fait la série, tu ne te dis pas euh, direct euh, c'est un mec qui a fait ça. Et je pense que si tu ne le sais pas tu te poses même pas la question, en fait c'est tellement bien fait que, euh, que tu aurais plus tendance à dire bah c'est hyper avant-gardiste, ça, ça, ça donne vraiment des, des, c'est de très bonnes intentions, ça donne de très bons messages, tu as plutôt tendance à te dire euh, c'est, c'est fait par une nana. Donc pour moi, je n'ai même pas envie de me poser la question, est-ce que c'est légitime ou pas parce que c'est un mec euh, C'est bien fait, ça fait plaisir et
3: je pense que s'il y avait eu des fausses notes, ouais, la question se serait beaucoup plus posée. Et à c'est à mon avis, du,
1: du point de vue de la personne qui, qui regarde la série, c'est, c'est la même chose pour les jeux vidéo en fait, en tant que, que public de, de, de ce genre d'œuvre, euh, la question n'a pas forcément besoin d'être posée, surtout si, si tout va bien en fait. Par contre, ça reste un sujet qui est, qui est important, mais du point de vue de, de, des créateurs en fait. De l'industrie. De l'industrie et, euh, et pour nous dans le jeu vidéo par exemple, bah, ouais, on a vraiment envie de voir plus de nanas qui font des jeux et, et surtout si c'est des jeux qui parlent de nanas mm. euh, pas parce que le public va mieux le recevoir ou moins bien ou parce que ça va changer quoi que ce soit pour eux mais parce que ça va changer quelque chose pour notre industrie en fait. ouais. et surtout
3: et que c'est, c'est bah pour, la, pour, la, pour votre industrie c'est une industrie qui est encore jeune et il euh, y a quand même eu beaucoup d'immaturité dans le traitement justement par des, par des jeunes hommes euh, qui, essaient de parler des fois, qui ont essayé à une certaine époque des fois de parler de sujets qui les dépassaient avec l'excuse du jeu vidéo ben ouais c'est du jeu vidéo c'est pas grave ça a quand même donné des c'était trucs c'était la même chose
2: euh... dans le cinéma ou à la télévision au final ouais, euh, ouais. Fin, quand on voit le, le sté- il y a plein de stéréotypes qui reviennent tout le temps t'as parlé tout à l'heure de la nana blonde qui se fait agresser dans une réelle, mais euh, t'as des mecs qui vont dire ouais moi je veux faire un, un super personnage féminin et ça se retrouve être une manique pixie dream girl donc ah, euh, je vais donner oui, le stéréotype ouais. de, Zoé de Cha- tous les personnages de Zoé de Chanel <rire> ouais. euh, et genre Ok, ce personnage, il est vraiment très très cool, hein, mais aucune nana ever ne peut s'identifier à ça, en fait, ouais. parce que cette fille n'existe pas. Et en fait, il faut vraiment être un homme pour écrire un personnage comme ça, parce qu'il y a zéro nuance, en fait, dans un personnage comme ça. C'est vraiment le, le truc qui sort de, bah, des fantasmes être, d'un homme. Il faut
1: être un homme blanc. <rire>
2: Oui, <rire> clairement.
1: Et après, il y a des, b- des blocages à plusieurs niveaux. Euh, dans, dans le jeu vidéo en particulier, on peut choisir de faire un personnage féminin et puis euh, finalement, au bout d'un moment, se dire « Ok, mais le jeu ne se vendra pas. » Et du coup, en fait, on va la sexualiser un petit peu plus pour que le jeu puisse se vendre correctement. Et du coup, on détruit totalement son personnage parce qu'on l'a mis à moitié à poil sur, sur la fiche du jeu et... Et c'est super dommage. Et en même temps, est-ce que, est-ce que l'argent qu'on a reçu pour faire ce jeu, est-ce qu'on l'aurait eu si on n'avait pas eu ces visuels de promo du coup, du coup, si ce
2: c'était, si c'était pas des mecs qui filaient la thune à la base, bah, potentiellement, on aurait pu ne pas mettre des seins et des fesses sur cette c'est affiche. Donc, pour, pour
1: que le, le problème soit correctement solutionné, il faudrait qu'il y ait des nanas à tous les niveaux d'un coup. Mais genre, qu'on, qu'on passe de 14% de femmes dans l'industrie à 50%. À ah, ah, au moins 50%. Oui, parce que
5: est-ce que Lara Croft aurait eu aussi des, des aussi gros seins Je ne sais pas.
1: Bah,
2: d'ailleurs, euh, sur, à propos de Lara Croft, euh, la dernière version, celle qui est beaucoup moins sexualisée et qui ressemble euh, un peu plus à une personne qui fait beaucoup de sport, euh, <rire> elle, a été, Zumba, hein. elle a été écrite par euh, Rihanna Pratchett, qui est une scénariste de jeux vidéo. Oui, Pratchett. C'est, c'est, la fille, de la c'est, c'est ça. Et euh, qui a écrit pour plusieurs jeux. Euh, et, euh, et qui justement a voulu essayer de la rendre un petit peu plus bah, réaliste et, et, et enfin, qu'on puisse un peu plus s'identifier et que ce soit plus juste un avatar assez parfait à la fois physiquement et euh, elle est quand même assez parfaite physiquement mais euh, les dernières versions. Elle est quand même assez <rire> magnifique mais elle, elle est euh, elle est déjà un peu plus réaliste. Elle en est fait faillible. Et bah, bizarrement, enfin non pas bizarrement c'était un peu euh, fallait s'y attendre. Il y a, y a plein de mecs qui, qui étaient super frustrés quoi genre oh là là mais euh, c'est ça ils sont moins gros. Bah, oui, mais en fait, euh, avant, c'était pas très très réaliste. Hein.
1: Bah, surtout, ils étaient pointus. <rire> mais pour autant, il y a la, la même chose que, qu'avec Buffy, en fait, c'est qu'on euh, peut se dire que maintenant, avec le recul, le, le, les premières versions de Lara Croft, elles étaient quand même très euh, très caricaturales, très clichés, tout ça. Il n'empêche qu'il y a plein de gamines qui ont grandi avec ça, avec vous comme, est, comme Vous seul êtes en personne... train
3: de me griller mon sujet.
1: <rire> Désolé. Mais, non, non, on va dire. Il y a plein de gamines qui ont grandi avec Lara Croft, avec comme seul personnage féminin de jeux vidéo auquel elles pouvaient s'identifier, bah, Lara Croft qui potentiellement sont maintenant dans l'industrie du jeu vidéo et qui font des choses chouettes. Donc euh, je vais pas dire que la représentation de Lara Croft dans les premiers jeux a été positive euh, dans l'absolu parce qu'elle a permis à Dana d'arriver dans l'industrie, mais il se trouve que c'est effectivement un des effets que ça a eu. Donc je pense pas qu'on puisse euh, cracher sur la première version de Lara Croft ou sur euh, bah, Buffy en 97 euh, avec notre regard de maintenant et, et être 100% de bonne foi en fait Faut bah, quand même c'est, reconnaître c'est... qu'il y a eu quelque chose avec ce point de vue. Oui départ. c'est vrai c'est important de le contexte, une œuvre dans son
2: époque. C'est, c'est, effe-
4: c'est effectivement euh, l'un des points qui est important, c'est que euh, si ça a été aussi attaqué, ça a été attaqué après parce que justement on a dit que c'était féministe et donc ouais. après des gens se sont penchés dessus. Et effectivement, je trouve qu'on a du mal parfois à replacer les choses dans son contexte. Et il y a aussi juste un autre point qui me, qui me gênait, c'était qu'on disait, oui, les nanas, elles pensent à faire du shopping, à se maquiller, etc. Et moi, j'avais envie de dire... Euh être une, une femme, aussi. <rire> être une femme, c'est euh, c'est des fois j'ai envie d'être belle, des fois j'ai envie de m'intéresser aux vêtements, des fois j'ai envie de m'intéresser à des choses beaucoup plus intelligentes. Euh, des fois je trouve, enfin euh, j'ai, j'ai des, des exemples de, de femmes qui ont élevé leurs enfants qui sont extraordinaires. Euh, donc il euh, faut arrêter de se taper dessus entre nous. Sur c'est pas le sujet en fait. C'est c'est fais ce que tu veux.
2: Le l'essentiel c'est la liberté. En fait il y, y a énormément de types de féminisme différents en fait. Et c'est vrai qu'il y en a qui vont être extra- qui vont être extrêmes clairement et qui vont dire bah oui, mais du coup, est-ce que c'est vraiment être féministe que de, euh, de se soumettre à des injonctions patriarcales telles que euh, maquille-toi, sois jolie? Mais en fait, il y a aussi des femmes qui aiment ça. Et en fait, euh, pour, pour moi, c'est, c'est mon avis après qui n'est pas forcément partagé c'est le féminisme, c'est euh, la liberté pour toutes les femmes. Si pour certaines femmes, bah, leur, leur kiff c'est euh, de se maquiller parce qu'elles trouvent ça trop cool ou euh, de porter des talons ou d'aller faire du shopping, bah ouais, c'est cool en fait, et ça devrait pas euh, leur enlever leur brevet de féministe parce Qu'elles aiment bien porter des robes en fait. C'est, c'est exactement ça. Oui.
1: Ce qui est important, c'est juste de, de véhiculer l'idée que euh, c'est pas une norme que toutes les femmes aiment se maquiller ou c'est qu'elles ça. ont besoin de le faire. C'est juste. Il bah, y a des femmes qui ont envie de le faire et qui du coup peuvent le faire pas parce que c'est des femmes mais parce que ce sont des personnes à part entière qui ont envie de se maquiller et, et, et,
2: et du coup ça va peut-être un peu, un peu loin mais c'est vrai que euh, tous, les, euh, tous les trucs plus euh, connotés masculins euh, bah, à l'époque c'était porter des pantalons puis aujourd'hui ça va être tout ce qui est activité masculine bah, typiquement jouer, euh, jouer aux jeux vidéo c'est encore considéré par beaucoup comme une activité ma- masculine ça va être valorisé parce que quand une femme fait des choses qui ont l'air masculines, c'est toujours valorisé, parce que c'est un mieux. Alors qu'une femme qui fait des choses féminines, ou un homme d'ailleurs qui veut faire des choses féminines, tout de suite c'est « Ah, bah non, c'est, c'est moins bien. » Parce qu'il y a toujours ce, cette misogynie internalisée par tout le monde, en fait.
1: Ouais. Si tu veux faire un, une, un personnage féminin badass, tu lui fais des activités d'homme. Et si tu veux faire un personnage mec un peu bizarre, tu le fais se maquiller et porter du vernis, et hop, ça marche tout de suite.
4: Mais moi, j'aime bien un personnage féminin badass, mais qui soit comme moi. Que ce soit une femme aussi qui aime les trucs mignons. Qui viennent avec son doudou
2: à l'île. <rire> et du coup, c'est ça. Je pense que, enfin, Buffy, c'était, c'était en fait le, le degré 1 en fait à l'époque de, bah voilà, pour une fois, on vous monte des nanas et regardez, elles font des trucs trop cool et elles sont badass. Et, euh, et aujourd'hui, bah, faut qu'on passe un peu à la vitesse supérieure, et dire ok, en fait, on peut aussi être un personnage féminin super intéressant et qui est pas du tout badass en fait, qui est juste cool parce que c'est un personnage féminin nuancé et qui a des trucs à dire et qui n'est pas Zoé Deschanel. Alors,
0: ce
4: qui est super bien, <rire> c'est que tu m'as fait quelque chose que j'avais
0: pas fait, c'est ma conclusion. Donc, je... merci beaucoup. <rire> ouais, du coup, je repense à Zoé Deschanel et en fait, c'est marrant parce que c'est ce qu'ils appellent la girl next door, mais sauf que c'est, c'est absolument pas la, la meuf non. que tu as à côté de chez toi. Fin... Elle n'existe
4: pas dans non, la. Mais c'est
3: comme tu l'as dit, c'est vraiment la manic pixie girl. Euh... Alors, sauf que vous avez déjà elle est un pas les cheveux mais c'est vrai que cette image c'est tu sens que c'est vraiment un fantasme masculin euh, qui fait qui, se dit, plus, cool qui, qui, qui euh... se dit en plus qui se dit en plus doit faire un personnage féminin euh, avant avant-gardiste et cool donc euh...
2: elle est un petit peu geek elle est intelligente <rire> elle est cultivée mais en même temps elle a vraiment très 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 envie de s'intéresser à toi et de régler tous les problèmes dans ta vie <rire> et je crois que c'est surtout <rire> ça le fantasme masculin autour de ce personnage là
3: à la recherche d'une muse ouais, ouais c'est, ça tourne beaucoup autour de ça tu fais une pause pose pipi pour ce qu'on pas compris
4: <rire> d'accord bah, pose pipi alors euh, eh ben, attendez
3: s- je veux juste terminer sur un truc euh, je me retiens sur vas-y <rire> Donc, même si la, la conclusion est passée je veux aussi euh, rassurer quand même les gens pour, qui n'ont pas vu Buffy passer les deux premières saisons c'est une série qui reste de qualité enfin, pour l'avoir revu il y a un an où je m'attendais à plus me faire un trip nostalgique et me dire « Ah, c'était pas mal pour l'époque ». Non, ça reste même très bien dans, dans, dans le genre de divertissement. Euh, donc le conseil que je donne, c'est passer outre les valeurs de production de l'époque qui sont un peu faibles et les deux premières saisons. Et ça reste une série excellente, même si, même si vous Il avez en 17 combien, ans. Il y a combien de saisons 7 ouais c'est dur hein maintenant
1: et quand tu dis <rire> de passer des première, deux premières saisons c'est euh, okay, tu l'expliques complètement et tu commences au milieu oh. un peu, oh, je non. dirais moi commencer à
3: mi-deuxième saison moi la première saison on non, l'a pas non, regardé non, mais tu
0: connais non, tu, tu connaissais peux pas, ouais, ouais. Non, tu peux pas tu peux pas pour avoir tout c'est le c'est le juste euh... que c'est un peu c'est, ouais, c'est, les, les... c'est un peu lourd dingue oh, premiers... tu vas sur
4: Wikipédia tu les résumé voilà très bien et bah du coup c'est la première fois qu'on fait une pause après juste une chronique elle était super longue mais on va faire une pause sinon sinon tu
0: la coupes en fait, tu... enfin, on reprend ouais, c'est après. C'est très bien cette chronique. Ouais, bon, on peut reprendre après. Ouais, tu... enfin, on n'est pas obligé de dire qu'il va pisser. <rire> Chers
2: auditeurs, vous êtes derrière va le rideau. <rire> tu peux faire un jingle en mixant tout ça. <rire> Baldwin va faire pipi. Est-ce <rire> que tu veux qu'on le dise tous une fois Allez, 1, 2, 3. Baldwin va, va faire, pipi. faire
5: pipi. Vous le redites encore une fois, je le fais ici devant vous. <rire>
3: Bah, Baldwin c'est à toi <rire> ben, j'ai bien fait pipi <rire> ça intéresse les gens
4: attends Baldwin je mets je mets ta, ton jingle qui n'est pas fini mais que les gens entendront en version finie
5: les gens auront la chance de l'entendre
0: sauf toi <rire> Baldwin qu'est-ce qu'elle est dure ta question c'est le quiz de Baldwin
1: tu rates un truc là. <rire> franchement
0: surtout toi t'aurais c'est kiffé
5: toute l'histoire de ma vie j'ai toujours raté des trucs et
4: eh bien c'est à toi Baldwin.
5: donc euh, n'est pas coutume euh, comme d'habitude mais j'ai fait un quiz cette phrase ne veut rien c'est t- dire c'est quoi cette <rire> phrase ouais. tout ce qui, j'ai l'impression qu'il manque des mots n'est pas coutume mais je trouve que tout le monde comprend d'accord comme tu, tu te laisses moustache, on comprend que tu te laisses pousser la moustache mais c'est qu'on comprend pas. Peu importe. donc t'as fait un quiz alors qu- euh, j'ai fait un quiz. <rire> j'ai essayé de faire un quiz. Mais j'ai pas eu beaucoup de temps pour le préparer. Alors j'espère que vous serez un petit peu... Euh... Toutes tes chroniques, elles démarrent comme ça. Oui mais là j'ai une bonne excuse. Parce que euh, j'avais des trucs à faire.
2: <rire> il a son chien qui a mangé son devoir. <rire> c'est ça.
5: Ouais, c'est ça. Mais c'est le... que t'as un chien. Ouais mais il, il est mort justement <rire> depuis qu'il a mangé le devoir. Donc un petit quiz en fait, euh, ça va être très rapide, je vous dis tout de suite. Je vais essayer de vous faire deviner des personnages réels ou fictifs, des acteurs, des personnages de bande dessinée, peu importe. Des présentateurs qui ont fait un peu bouger le regard des, euh, des gens euh, au fur et à mesure de, de ce qu'ils racontaient. <rire> j'ai beaucoup de mal.
4: J'essaie de faire quelque chose qui avait du sens. Ouais,
5: j'essaie de faire des, des phrases longues mais qui ne veulent rien dire en fait. Mais en gros voilà, je vais, vous, je vais vous faire deviner des personnages et après c'est aussi à vous de voir ce qu'ils ont apporté en fait, ce que leur discours a apporté. Aux, aux, yeux de, aux yeux du monde lorsqu'ils ont annoncé parler. certaines choses. De quoi Lorsqu'ils Ils ont parlé. Parler. Lorsqu'ils ont parlé avec leur bouche en utilisant des mots. Alors, je vais prendre un exemple facile. Première question, un petit quiz. Je une... n'ai pas de musique, j'ai rien du tout. Euh, je vais essayer de vous faire devenir une, 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 un personnage de film. A vous de voir déjà. Qui c'est mais, mais ouais, mais c'est la troisième bière, j'en veux plus. Alors, si je vous dis, euh, c'est un personnage de film qui n'est pas très sociable, qui est méfiante. Monk Moufette <rire> c'est, euh, c'est un personnage féminin. Donc Monk, euh, je ne crois pas qu'il soit féminin. Donc euh, pas très sociable, méfiante envers les autres, mais plus particulièrement les androïdes et surtout déteste les extraterrestres. Et quand elle crie, personne ne l'entend. Parce qu'elle est dans l'espace. C'est Hélène Ripley. Exactement. J'ai commencé simple. Hein. Et pourquoi Pourquoi je la cite Eh bien, je vous pose la question. <rire> Parce que bon, on en parlait déjà tout à l'heure, mais c'est le côté, le côté de rendre une femme hein, une actrice badass. Donc, euh, à l'époque, ding il n'y en, en avait pas tant que ça, en fait. Donc, euh, ça faisait plaisir de, de voir une femme badass, comme disait Choco, euh, qui n'était surtout pas sexualisée, en fait, tout simplement.
1: On en profite pour faire un petit coucou à, à l'équipe du podcast Badass qui parle de féminisme dans la pop culture.
5: Bah c'est parti, on ouais. fait des on fait des, oui, des, clins d'œil à tout le monde. Dédicace. Je veux juste
2: faire une dédicace à Pierre en fait. Coucou, oui, coucou Pierre. Coucou
5: Pierre. <rire> je ne te connais pas Pierre mais coucou à mais toi. Mais coucou à toi.
2: <rire> Et on te salue. Euh,
5: alors parce que, On a cité pas, déjà pas mal de personnages qui sont dans cette liste en fait parce que j'ai énormément de questions dans, dans ce quiz. Mais je vais les sélectionner. Alors, si je vous dis, je suis une actrice américaine aux multiples talents. Elle fut l'héroïne d'un, d'une sitcom entre 1994 et
0: 1998,
5: ah, diffusée sur ABC je et sais. à partir de 1999 en France sur rtl Elle est beaucoup
0: trop jeune. Je sais, je sais. Hélène.
5: Hélène de Linares. Exactement. Aujourd'hui, c'est l'une des personnalités préférées des Américains et l'une des présentatrices les plus influentes qui a son propre show. Elle crée l'événement en faisant son coming out en direct sur la TV américaine pendant le show d'Oprah Winfrey. Puis c'est son personnage qu'elle joue dans la sitcom Hélène qui le fera également son, son coming out. Toi, tu connais plus. Euh, tu... Moi, je la, je la connais plus de visuelle. Je sais que toi, tu des... Non, mais <rire> toi, tu regardes ce genre de trucs.
2: Ouais, forêt faut arrêter avec les clichés tout. Bon, en fait, je la connais très, très, très bien. Et... <rire> euh,
0: oui, alors
5: moi. À l'époque, je... ça a fait du bruit quand, ça, quand elle est en Alors,
0: tu m'as dit que c'était euh, quoi 94, 98. 94, j'avais 3 ah, ans ans Ça, c'était
5: diffusé en, entre 94 et 98. Alors,
0: moi, à l'époque, ça m'a complètement secouée. <rire> <rire>
5: euh, non, T'avais non. Deux ans.
0: Non, mais ce qui est, ce qui est assez ouf, ouais, c'est que c'est euh, l'une des personnalités euh, les plus appréciées des Américains et que c'est euh, et une chanteuse qui est ouvertement euh, gay. Et... Voilà.
5: et à l'époque, bah, c'était la première je crois qu'il a fait en fait, en, en direct en tout cas. Moi,
4: je la suis sur le Facebook. Euh... Et elle te parle j'essaye euh, bah, j'essaie mais elle ne répond pas. Non, mais euh, je la suis parce qu'elle poste des trucs. Euh, millions, mais elle est très ou... influente. Elle, en fait, elle, 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 a, elle, elle a toujours un discours euh, positif et ça fait du bien. Enfin, tu sais, elle est toujours en mode. Euh, elle est gentille, en fait. Et de temps en temps, d'avoir des gens gentils, euh, ça fait du bien.
5: Je sais pas, je te dirais. Et elle
4: poste oh. des trucs avec des gamins <rire> mignons et des petits chiens mignons.
3: Surtout ça, toi, c'est les gamins mignons.
4: Et les petits chiens mignons et petits chats mignons.
5: <rire> euh, qui re... sait que je pourrais encore choisir. Quoi, les petits Alors, oui, alors. C'est une jeune étudiante qui vit une vie insouciante entourée de ses amis. Une intello ancienne info et futur psycho. Et un pote rigolo qui joue très bien son rôle de faire valoir. Sans compter son petit ami aussi ténébreux que dépressif. Elle aime se balader la nuit dans les cimetières avec mais c'est Buffy. Sauver le monde.
4: <rire> Je me suis dit, il ne va pas faire Buffy quand
5: même. Mais Merci, si, que, il a fait Buffy. Moi, je n'ai pas vu la série. Pour moi, Angel, c'est un mec dépressif. Je suis désolé, tu peux me dire qu'il a une âme, tu peux me dire ce qu'il veut. Tout ce que je vois, je vois un droupi avec des... Non, je suis désolé. <rire> Donc vous voyez c'est simple comme comme truc et donc on va pas revenir pourquoi elle est voilà on a fait t'as fait ton débat dessus en fait tout simplement je trouve qu'il est nul ce quiz mais ne tu... <rire> <rire> me demandez plus de faire un quiz la prochaine fois je vous jure je ne vais pas le faire euh, alors personnage suivant c'est un sportif américain, médaillé olympique du, euh, de 1976 du décathlon. Marié sais. à une femme d'affaires, productrice d'émissions de télévision, mm-hmm. il deviendra lui-même la vedette d'une euh, émission Jenner. de réalité. Kathleen Jenner.
0: Call me Kathleen.
5: Exactement. Kathleen Jenner, anciennement Bruce Jenner. Exactement. Donc, vedette d'une émission de réalité aux côtés de son épouse et de ses belles-filles, Courtney, Kim et Chloé. Ex-épouse, pardon. Le 24 avril 2015, après plusieurs mois de spéculation dans la presse, Jenner révèle finalement, lors d'une interview exclusive sur la chaîne NBC, qu'il se considère comme une femme transgenre et qu'après plusieurs tentatives... Donc c- elle, en fait. Oui, pardon. Mais j'avais, j'avais copié le truc de, de Wikipédia, ils ont mis, voilà, autant pour moi. Elle souhaite entamer pour de bon une transition afin d'être enfin en accord avec son identité profonde. Voilà. Donc, bah, ça avait fait quand même pas mal de bruit à l'époque, il me semble aussi. Mais j'ai pas suivi le truc. Mais
0: euh... En fait, <vivre> tu... Ça faisait des années que tout le monde le savait, mais qu'il n'y avait pas de, euh, de, d'officialisation, puisqu'en fait, quand euh, au début, dans « Keeping up with the Kardashians tu, », tu voyais beaucoup Bruce euh, en tant que Bruce, en tant qu'homme. Euh, et puis, petit à petit, il s'effaçait de, de, de l'émission. Ensuite, tu le voyais, il avait laissé pousser ses cheveux, il avait des bouts d'oreilles, mais il continuait quand même de, 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 de cacher sa transition. Et puis je crois que c'était. Euh, donc oui, il y, y a eu l'émission. Euh, je, euh, c'était avec Oprah, je crois.
5: Et Oprah, je crois que c'était Elena mais peut-être que. Il me
0: semble que c'était euh, lors de, oui, de c'est l'émission Oprah, avec oui. Oprah. Et il <rire> y a eu J'ai la. confirmation derrière. Et il y a eu la une de Vogue, je crois. C'était, ouais, Vogue. Euh, où bah, elle était euh, totalement euh, femme.
3: Bah, Conclusion pour faire un coming out, il fallait aller voir Oprah.
0: C'est ça. Non mais c'était, c'est quand euh, même c'était classe de le faire avec Oprah. C'était, enfin, euh, je crois qu'il n'y avait rien eu de semblable, euh, et d'aussi impactant au niveau des personnalités, parce que bon, les Kardashians, c'est quand même très, très américain, c'est, c'est ancré euh, dans la culture américaine et
5: euh, et, et voilà. Fin bien. du quiz. <rire> c'était rapide, c'était concis, c'était vachement bien. bossé. Et ça m'a pris au moins facile un
3: bon petit quart d'heure. Ah bah c'est au tour de qui maintenant
4: bah, bah C'est ton tour.
3: Ah bah c'est mon tour. J'aimais ok. Ton, rapidement.
4: Tu veux ton jingle
3: Vas-y, balance. fais Jingle de Choco.
4: Euh, alors comment vous dire que là, euh, ça va être difficile pour moi parce que euh, c'est la chronique de Choco et sérieux, mais je comprends rien du tout. C'est trop dur et dit des mots
2: trop compliqués.
3: Eh ben ma chronique ça va être, ça va être plutôt simple pour, le, pour une fois parce qu'on a quand même déjà beaucoup défriché le sujet juste avant. Euh, je vais donc parler euh, des questions de représentation dans le jeu vidéo. Pour ça je vais faire ça en trois parties. Une première partie. Chapitre accession. 1. <rire> Chapitre 1. Les jeux vidéo en eux-mêmes. Euh, quand on se penche sur l'histoire du jeu vidéo, euh, sur sa préhistoire d'abord, bah les questions de représentation, ça se posait pas encore vraiment parce que bah, si tu prends Pong. Euh, c'était des traits. C'était des traits. C'était des raquettes. Les Par contre, je dirais. Ont très mal pris. Je dirais quand même que c'était des traits blancs, donc je me sens un peu exclu. <rire> c'était sur un fond noir. Oui, donc il y avait quand même un truc. Bah là, il était encore
2: relayé dans le fond. Quoi.
3: <rire> Alors, parfois, c'était vert. Ouais, ça dépendait des, des, des machines. Alors, en gros, ouais, c'est questions de représentation. Au tout début, ça se posait pas parce que déjà, la représentation graphique était super limitée. Si on arrivait à distinguer que le, que le, que le, que le tas de pixels était un personnage, ça suffisait déjà à se sentir représenté, qui quicon- qu'on quicon- soit quand on arrivait dans l'ère 8-bit avec on va dire, l'ère emblématique de la NES, un peu avant tout ce qu'il y a eu bien sûr sur, sur Micro. Là, ces questions auraient pu commencer à se poser, mais on, était dans, on est dans une industrie qui est, qui est majoritairement composée de programmeurs de San Francisco ou du Japon. Et au final, on restait beaucoup dans le cliché. Mais quand même, il y a, je voulais juste noter un personnage euh, en gros je vais faire ça, je vais parler de ces personnages-là qui ont quand même changé quelque chose et euh, il y a eu ce personnage de Samus Aran dans la série des Metroïdes euh, ce qui est assez particulier, c'est que pendant tout le jeu, euh, on dirige ce personnage qui est plutôt ding, badass, avec une super armure, qui est perdu sur une planète, euh, qui désingue des aliens, qui résout des, des énigmes environnementaux. Et c'est à la toute fin du jeu euh, qu'on découvre que derrière le casque se trouvait une femme. Et c'était déjà une bonne avancée. Mais ça voulait aussi dire une chose, c'est qu'on ne pouvait pas le montrer pendant le jeu. C'était euh, à l'époque, le marketing fait que... Avoir une femme, et c'est encore le cas aujourd'hui, même si ça a quand même beaucoup changé, mais avoir une femme en tête d'affiche, euh, surtout si elle porte une grosse armure, bah, ça allait pas faire vendre. Donc, euh, donc c'était un peu comme un easter egg, un truc caché que seuls les plus, les plus vaillants pouvaient découvrir. Euh, voilà. Donc euh, on va dire que c'est là, c'est, 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 c'est pour moi, une des premières grosses. On va dire, dans le, jeu grand, dans le jeu vidéo grand public, c'était un des premiers personnages qui a vraiment impacté quelque chose. Et ça prouve qu'à l'époque, c'était quand même un, un petit impact vite fait pff, un, un petit impact de, de, de carotte ça y est tu m'as transmis ta maladie je n'arrive plus à parler Baldwin. <rire> <rire> en gros voilà c'était, euh, ça montrait qu'à l'époque euh, juste parce qu'on la voyait à la fin et qu'on découvrait que c'était une femme et qu'on se disait ah ouais quand même c'est qu'il y avait, beaucoup de, il y avait encore beaucoup de boulot à faire
5: mais ils ont été loin dans le délire parce que je crois qu'au niveau des easter egg, je crois que si je finis le jeu avec faire c- certain truc ou une certaine vitesse tu la vois en bikini ah bah là on
3: retombe dans le bon cliché quand même exactement Là, ça y est, je me sens un peu plus... Alors là, euh, c'est plus une femme, c'est, en femmes, c'est
4: une récompense, du coup. Euh. <rire> voilà, ça.
3: exactement. Et c'est vrai qu'à l'époque, bah, les femmes euh, la plus emblématique dans le jeu vidéo, on va dire que c'était Peach, qui était la damsel in Distress. Et euh, pendant très, très, très longtemps, ça a été le cas, si c'est je peux citer... Euh... Parce
4: qu'en fait, elle avait une relation secrète.
3: Avec, Bowser. avec, avec Bowser. Bowser. <rire> On serait serait bien ce soit avec Toad. Euh... <rire> Et s'asseyer
5: dessus, exactement.
3: <rire> Mais euh... voilà, le niveau auquel on était à cette époque-là, c'était, si je prends Double Dragon, c'était encore la dame Distress avec sa petite robe rose. Et à la fin, les deux joueurs devaient se taper pour savoir qui allait repartir. C'était des frères quand même. Qui allait repartir avec la nana euh, j'ai pas préparé ma chronique donc j'ai pas de data tonner, j'ai, de, 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 j'ai pas beaucoup d'exemples et je vais passer de Samus et directement à Lara Croft. <rire> donc je fais un grand écart, assez, c'est, pour, c'est surtout pour aller vite. Euh, en gros, Lara Croft, euh, ça a quand même été euh, pour le jeu vidéo, ça a été un personnage assez important déjà parce que c'était une femme, alors ça restait un fantasme très masculin euh, de femme badass à gros seins, en petit short mais c'est déjà c'est devenu une personnalité euh, qui a réussi à Sortir du jeu vidéo qui est devenu une égérie pour euh, des campagnes et elle,
4: tout. Elle fait partie de la pop culture, maintenant.
3: Ouais, elle fait clairement partie de la pop culture et euh, bah, comme la tu connais. Voilà, comme ça, ouais. voilà. <rire> et, et comme tu le disais tout à l'heure, Diane, bah, euh, malgré euh, le fait que ce soit un cliché euh, de, de jeune adolescent euh, boutonneux, tiens, deuxième cliché. Euh, elle a quand même été assez importante parce que ça me montrait que, 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 qu'on n'en avait pas, des héroïnes. Euh, bon, les seuls souvenirs que j'ai dans, on va dire, dans les années 80-90 de femmes sur des couvertures, c'était, on va dire, c'était plus dans les débuts 90. C'était soit des pubs très sexistes. Je me rappelle d'une pub pour un jeu de tennis où une fille soulevait sa culotte. Euh, je me rappelle de beaucoup de jeux qui se passaient dans des univers à la Conan le Barbare où tu avais des filles en bikini et que j'arrachais les pages en cachette et que je les cachais. <rire> Et, et, et même si Lara Croft restait dans ce, dans ce, un peu dans ce contexte de, de, de super bombasse euh, qui désingue tout, euh, c'était, la, c'était le personnage principal. Elle n'avait pas de sidekick masculin, euh, ou alors ils Je crois que dans le, dans, dans le deuxième, il y a un personnage masculin qui l'accompagne de temps en temps. Mais euh, non, ça restait un il y a personnage.
5: Le majordome aussi. Tu y y aussi dans... Ah oui, le majordome. <rire> J'y pensais aussi. Ouais. Pauvre majordome
3: et donc c'était à la fois une avancée mais ça montrait aussi tout le chemin qui restait à parcourir euh, là je parle des femmes mais il y a aussi d'autres choses c'est qu'en tant que des renois, des renois, enfin des Noirs oui, des Renois, d'ailleurs. Pourquoi, j'ai... Pourquoi je m'empêcherais de dire des Renois Des Renois, il euh, n'y bah, en a pas eu beaucoup dans le jeu vidéo. Moi, un des premiers exemples que j'ai c'était un jeu sponsorisé par McDonald's de oui, Shiny. McDo... Euh, Avec je... la coupe comme ça. <rire> ouais. Et euh, bah, Les Renois, c'était soit dans les jeux de baston, c'était le mec balèze, euh, ou celui qui a la gatling, ou, euh, ou un mec super cool qui, qui, qui a une casquette et qui dit yo. Et pour moi, le premier vrai souvenir de personnage noir euh, qui m'est parlé un un temps soit peu, c'était CJ dans GTA, Euh, le personnage de CJ. Et pourtant, on est encore dans du cliché. On est dans dans un univers 'univers de la West Coast, euh, beaucoup influencé par l'imagerie du hip hop des années 90. Mais malgré tout, c'était un vrai personnage euh, assez profond euh, qui se questionnait sur sa, sur, sa, sur sa position sociale, sur le fait d'être noir. C'est un jeu qui abordait le racisme, euh, clairement. Euh, et donc voilà, pareil, Donc on est encore, je ne sais plus en quelle année il est sorti, mais là, je pense qu'on est soit début 2000, soit... Enfin, euh, 90, mais il me semble qu'on est plus dans le début 2000. 2000. Et, euh, et jusque-là, bah, il voilà, n'y avait pas de... Bon, Il n'y en avait pas des personnages comme ça. Euh, Petit à petit, ça commence à se débloquer. Euh, Je pense à Bioware, qui a quand même beaucoup fait dans la représentativité, que ce soit des des minorités sexuelles, euh, des minorités ethniques, des personnages de femmes. Euh, Un de mes meilleurs souvenirs, moi, c'est ma capitaine Shepard dans Mass Effect, qui est est, super badass. Et euh, ce qui était assez intéressant, justement, dans, je trouve, dans Mass Effect avec ce personnage de Shepard, c'est qu'il est, de base, c'est un personnage qui est indéterminé. On peut le jouer en tant qu'homme, on peut le jouer en tant que femme. Euh, l'histoire s'adapte, mais euh, bah ça empêche que ça reste un putain de capitaine de vaisseau. Enfin, moi, ma Shepard, c'était un putain de capitaine de vaisseau qui parcourait, qui parcourait, qui parcourait la galaxie. Je voulais surtout qui, dire qui que on, s'en, des...
2: on s'en moque que ce soit un homme ou, ou une femme. Tu peux balancer le générique d'Albator, là
3: ah bah ouais, ouais, clairement, <rire> oui. ouais, c'est ça. Et comme tu le dis très bien, Bonki, c'est qu'à ce moment-là, on se dit on s'en moque, que ce soit un homme ou une femme, c'est juste un, un, un personnage qui a une tâche à accomplir et euh, qui, n'est pas, qui n'est pas défini que par son, euh, que par son sexe. Euh, je vais arriver tout de suite à la fin, enfin pas à la fin de ma chronique, mais à la fin de cette partie sur le jeu vidéo en lui-même. C'est qu'aujourd'hui, on commence vraiment à voir... Il y a euh, de plus en plus de personnages. Je pense à. J'étais beaucoup regardé Joe et Assassin's Creed. Et euh, le personnage de Bayek, euh, il n'est pas washed, Alors que euh, c'est un personnage qui ressemble à un Égyptien, à un Arabe. Euh, il a
4: un accent rebelle.
3: Il a un accent rebeu, qui est aussi super badass. Alors que si on prend par exemple Qu'est-ce les Prince of Persia. On voyait bien que c'était à l'époque euh, des personnages blancs.
4: Euh... Le, et, le f- et le film aussi. Euh... Ah oui,
3: le film. Ouais, donc, euh, le film et même les jeux. Dans, okay. le, dans, dans les jeux, dans la représentation, on ne se disait pas qu'on allait en faire un personnage euh, qui ressemblait à un arabe. Non, on ne se risquerait ça pas ça. Va,
2: on lui a mis des babouches hein, en un arabe. Enfin, <rire> ouais, voilà. quoi.
3: <rire> et, euh, et le film représente très bien cet état d'esprit où, avec, où on a transformé Jake Gyllenhaal en, en, prince, en prince perse. <rire> euh, aujourd'hui, je trouve que de plus en plus, on a. On, on a, on a on a des personnages qui, euh, auxquels on peut s'identifier, et euh, ça me fait passer à la deuxième phase, c'est qu'en fait, dans l'industrie, il commence à y avoir de plus en plus de, de variétés. Si je parle d'Assassin's Creed, c'est euh, Ubisoft a beaucoup mis en avant son directeur, euh, le, le directeur du jeu, c'est Ashraf Ismail, qui est un personnage euh, je sais pas de quelle origine il est, parce que je n'ai pas travaillé, mais, euh, mais de voir ce personnage mis en avant, c'est assez... Imp- c'est assez je trouve que c'est assez important, et... Euh, et là, bah, j'attaque la deuxième partie, donc c'est la, la représentativité dans cette industrie en elle-même. Euh, je reviens en arrière, dans les années 90, euh, il y a commencé à avoir des femmes euh, qui se sont fait connaître, je pense à Roberta Williams, qui est cofondatrice de Sierra, qui était vraiment un départ en rond de, de tout ce qui était jeu d'aventure, et euh, sa présence, je trouve, a, un, c'est vraiment infusé dans ces jeux qui, euh, le fait d'avoir un... un parce qu'elle écrivait, euh, elle écrivait pour les jeux. Le fait d'avoir euh, un, une femme euh, directrice d'écriture et même directrice des jeux, euh, ça, rend, ça, ça fait que les jeux étaient quand même différents. Hein, et pourtant, c'était des jeux avec des hommes. Je pense à la série des Gabriel Knight, mais avec cette sensibilité féminine, ça peut, être, ça peut être vu de manière un peu cliché de parler de ça, mais euh, ça apportait plus de, je trouve, de densité émotionnelle au jeu, de densité même... Euh, Euh, Je suis en train de me perdre de densité émotionnelle à ces jeux. Euh, Je pense un peu plus, je pense aussi à Amy Amy Henning, qui a, je trouve, beaucoup apporté à à, à la saga de Uncharted euh, par son écriture et par ses personnages féminins, même si pour moi. L'épisode 4, qui n'a pas été écrit par Amy Henning, est quand même un des meilleurs épisodes au niveau des personnages féminins, mais quand même euh, sa présence, euh, je pense aussi à, à, à ce qu'elle a écrit de, pour, euh, pour euh, la saga Legacy of Ken, euh, qui a été très important, et surtout ça montre aussi qu'une femme, on n'a pas, pas besoin de ramener une femme, pour forcément parler que de femmes. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est euh, Amy Henning, elle s'est fait connaître en écrivant Raziel, qui est un personnage de vampire euh, assez tragique. Euh, c'est elle qui a défini Drake, qui est un personnage un peu... Qui, qui, qui a ce côté un peu... Euh, elle a réussi à ressusciter l'esprit de l'esprit d'Indiana Jones et de... Et de, et de euh, et de, comment il s'appelle dans Die Hard, Bruce Willis, euh, de John McClane, euh, et, euh, et, voilà, et le fait de faire venir une femme sur un projet comme ça, qui de base a l'air d'être un truc plutôt très masculin, euh, je trouve que ça a apporté beaucoup de fraîcheur, donc il y a cette importance de, d'avoir de plus en plus de personnes différentes dans cette industrie, euh, je citerai aussi Jade Raymond quand elle est arrivée à Ubisoft, qui est... Euh, qui avait un très 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 gros poste quand même, qui a qui a, qui a lancé la saga Assassin's Creed. Euh, bon alors elle, elle a quand même essuyé un peu les clichés de, de, de des joueurs parce que c'était une très jolie femme. Et donc euh, bon bah ça me fait arriver à la troisième partie. Je vous l'ai dit, je vais aller très vite. C'est les joueurs en eux-mêmes. Donc voilà, on a plus de personnes dans l'industrie, mais à la fin, on a quand même les gens qui reçoivent le produit, on a les joueurs. On a les joueurs et les joueurs, et il y a les joueurs qui se font entendre. Et les gens qui se font entendre, souvent, bah, c'est des gens qui disent de la merde, et ça va va m'amener à parler du Gamergate. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Gamergate, c'est un mouvement qui, euh, qui est né euh, suite à l'affaire Zoe Queen. Zoe Queen qui est une... Qui est une euh, je vais peut-être te laisser euh, la présenter, euh, Myriam, parce que tu en as très bien parlé tout à l'heure. Euh, qui on on demande toujours, toujours de parler quand je que C'est un truc de fou. Du
2: coup, je sais pas si c'est parce que je mange trop de chocobon ou c'est parce que tu as un super timing.
3: C'est le timing, c'est juste magnifique.
2: Zoe Queen, c'est une développeuse de jeu qui a fait Depression Quest. Entre autres, euh, mais elle est connue, pour, elle a été connue pour ça à la base, avant d'être euh, malheureusement connue aussi pour le harcèlement dont elle a été victime euh, dans l'affaire du GamerGate. Et euh, je suis désolée, je peux pas parler d'un sujet aussi sérieux que du il Faut que je finisse.
3: <rire> bon bah Karim, es obligé de. Je reprends. Ouais, non, donc, non, non. Euh, et donc le GamerGate, ouais, c'est, c'est, c'est donc un mouvement qui a été lancé euh, d'abord pour harceler cette euh, Zoe Queen. Euh, mais, mais pourquoi
2: on donc, voulait Il y avait l'idée de. Donc, Zoe Queen est sortie avec un type qui est journaliste, euh, dont je ne sais absolument plus quelle quelle publication. Et en fait, bon, bah voilà, ils ont rompu, et le mec était un peu frustré et. il a décidé, euh, comme euh, fonce parfois. Euh, c'est des elle qui a cassé, en fait euh, J'en sais rien, je connais pas <rire> les spécificités de l'histoire. Je t'avoue que la vie sentimentale de The Queen. <rire> <de, de, de rire> oui, il était, était un peu frustré, pas. c'est que c'est il pas, pas am- lui qui a rompu. Il est, il est, ouais, j'imagine. Il est, et en fait, il a, il a commencé à la traîner dans la boue euh, publiquement, en fait. Et il euh, y a eu tout un, tout un mouvement qui disait, ah bah voilà, euh, cette meuf, euh, elle fait des jeux de merde et puis elle a couché avec euh, un journaliste. Euh, et c'est pour, ça que, euh, c'est pour ça qu'après, on se retrouve à avoir euh, euh, des bonnes reviews sur euh, ce genre de jeux. Il de y avait déjà l'histoire, de des, je me souviens pas, Diane, de, c'est des jeux de social justice. Euh enfin En tout cas, il y avait toute l'idée de... Euh, en gros, enfin, c'était des antiféministes et qui utilisaient euh, en fait le, le prétexte de l'éthique dans le journalisme et le fait de ne pas avoir comme ça de, de collusion entre développeurs et, et
1: journalistes pour simplement harceler en fait. C'est euh, difficile à devenir en fait parce que je pense que c'est un mouvement qui est pluriel aussi. Il euh, y a, a, a souvent des, gens... des
2: gens qui étaient vraiment pour l'éthique dans le journalisme
1: ou ouais, qui ouais, rejoignent le truc en se disant ah mais c'est vrai, ça, c'est vrai que c'est un sujet important, ouais, je vais défendre ce truc là, mais. Tout le monde n'était pas vraiment à égalité sur les, les valeurs qu'ils essayaient de défendre avec ça. Et, euh, et ouais, clairement, il y avait surtout, euh, surtout cette histoire de... Euh,
2: pas de femmes dans, le, dans cette industrie. Les ouais. femmes détruisent cette industrie. Il y a, ouais, y a ouais, des collusions aussi avec euh, l'alt-right c'est, c'est, américaine. C'est pas, comme discours a, de dire a... les femmes détruisent cette industrie. Non, mais ça, ça, ça va très très loin. Il y a des collusions avec l'alt-right américaine aussi. Euh, donc il y a vraiment un discours qui est misogyne à la base du truc. Et, euh, et en fait... Euh, c'est ça a pris des proportions assez énormes parce que donc elle a reçu des menaces de mort, des menaces de viol sur euh, sur les réseaux sociaux, ça allait jusqu'à dans sa vie euh, dans sa vie privée et en fait ce groupe là c'est enfin fédéré encore une fois c'est il n'y a pas qu'un seul on peut pas vraiment dire qu'il n'y a qu'un seul gamergate, il y a eu plein de groupes mais en tout cas une partie de ce groupe s'est fédéré et en fait a été harcelée d'autres femmes en fait de l'industrie, soit parce qu'elles avaient pris la défense de Zoe Quinn ou qu'elles véhiculaient les mêmes les mêmes idées, les mêmes valeurs. Oui,
3: il y, y a eu le cas de, d'Anita Sarkeesian qui faisait des vidéos justement sur le féminisme et le jeu vidéo qui accusait beaucoup de, enfin, qui, déno... qui, 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 qui dénonçait beaucoup de problèmes. Et elle, elle s'est fait, euh, elle s'est fait pareil harcelée. Il euh, y a eu des menaces de mort. Euh, elle a, elle a dû annoncer, elle a dû annuler une conférence parce qu'il y avait une menace d'attentat si elle se mettait à parler euh, lors de cette conférence. Donc c'est vrai, ouais, c'est vraiment un mouvement en plus qui euh, parfois se revendiquent euh, comme étant euh, libertaristes et euh, qui se cachent derrière euh, des fausses excuses en disant justement les, les fameux social, social justice, justice warriors avec qui aussi j'ai des problèmes de temps en temps mais euh, en disant qu'ils contaminaient le jeu vidéo avec leurs valeurs et qu'ils forçaient, forçaient finalement l'industrie à intégrer des valeurs euh, des valeurs un peu plus universelles un peu plus féministes un peu plus euh, égalitaires
1: que tu comprends si on a droit à raciste dans un jeu vidéo c'est un petit peu de la censure non ouais. <rire>
3: Et donc, ouais, voilà, en fait, il y a. Et je pense que ce mouvement est né parce qu'il y a des progrès dans l'industrie, c'est ça, en fait. En gros, j'ai complètement raté ma chronique, mais je voulais parler des jeux vidéo, de l'industrie et de de l'impact sur les joueurs. Et de de ce que ça fait naître. Après, ce que j'espère sur sur ce mouvement GamerGate, c'est que c'est juste des mecs qui gueulent très fort, comme souvent. Il y a toujours une minorité silencieuse, une majorité silencieuse qui aime ce qui se passe, mais tu as une minorité qui. qui n'est pas contente et qui le fait savoir et, ouais, euh, et, que et surtout qui c'est et occupe tout, tout, tout l'espace. surtout C'est,
4: c'est un petit peu le, le dernier éclat avant que la barrière tombe complètement, en fait.
3: Oui, voilà, ouais, donc c'est ça, c'est un peu comme euh, ces gens qui pensent que c'est comme c'est, c'est ces gens qui parlent du grand emplacement ou... Euh, donc voilà, c'est un, c'est un mouvement, je pense, qui s'est un peu atténué ces dernières années. Euh, j'espère vraiment que c'est un, que ce qui va disparaître et qu'il n'y aura plus de problème.
2: C'est et un voilà. mouvement qui est réactionnaire, en fait. C'est ouais. qu'il y a une évolution dans la société à ce niveau-là, et, euh, enfin, qu'on ne voit pas seulement dans les produits culturels, qu'on voit aussi à, à l'échelle de toute la société. Et il y a un groupe de, de personnes qui, fut un temps, ont été privilégiées parce que c'était des hommes blancs, etc. Et que... Euh, En fait, ils se rendent compte que si la société va dans ce sens-là, ils perdent leurs privilèges, donc c'est un peu un un mécanisme de défense euh, après est-ce que euh, peut-être que ça va, ça va juste euh, s'arrêter et qu'on n'entendra plus parler Enfin, en attendant ils menacent des personnes et, euh, ouais, ouais, et y a ouais. un, ils ont quand même un, un sacré pouvoir de nuisance s'ils si, si étaient seulement dans le débat ça irait mais le, quand tu dis menace de mort, menace ah de non, viol
3: leur, leur truc c'est vraiment le harcèlement c'est, euh, ouais, ouais,
4: c'est, ouais. Du, c'est, c'est les boulies en fait ouais, et il y a ça. une vraie
3: organisation c'est à dire que c'est pas euh, c'est, y a des, ils décident de cibler quelqu'un et ils
1: s'organisent et, euh,
4: et ce, que, ce que je comprends pas c'est, que, oui, c'est, oui. c'est que sur les les réseaux sociaux ne, ne bloquent pas ça à un moment donné
1: C'est encore trop, euh, trop récent et trop une zone grise pour pouvoir poser des, des règles précises. Mais,
4: mais quand tu fais une menace de mort à quelqu'un, ce n'est pas considéré comme euh, Quand tu fais une menace de
1: mort directement, euh, oui, mais déjà, est-ce que un euh, signalement va suffire à ce que euh, le, la personne soit, euh, soit bannie ou pas Est-ce que ce n'était pas un deuxième compte est-ce que, c'est, euh, oui. est-ce que c'était une menace de mort très très claire ou est-ce que c'est dans le contexte auquel cas la personne qui reçoit ton alerte va dire ouais, c'est pas si méchant que ça, il faut voir qui reçoit la, l'alerte aussi, et voilà. Donc finalement, euh, même si c'est pas une menace de mort, mais que c'est 100 000 personnes qui débarquent sur ton Twitter pour euh, tous te faire euh, de, des vannes un peu sexistes, bah, c'est, c'est, ton téléphone, il explose à cause de tes Et c'est tes quand même du harcèlement, et c'est, c'est quand même très grave. En
6: fait. ouais, ouais.
1: <rire> même si, euh, peut-être que le message en soi, ouais, peut-être que c'était juste une vanne, et que euh, si tu reportes juste ce message euh, indépendamment de tout le reste et de tout contexte, euh, c'est pas si méchant que ça, mais... le, le Tu
2: le multiplies par 100, et c'est insupportable. Il voilà. ne faut voilà. pas oublier qu'en fait, les personnes qui sont derrière ces réseaux sociaux ne euh, sont pas forcément des personnes qui sont contre euh, les harceleurs, en fait. Voilà. Euh, quand on voit, par exemple... Euh, euh, récemment les conditions générales de Twitter ont été euh, mises à jour pour que Trump puisse po- continuer de poster ses tweets même lorsque c'était des appels à la haine euh, en fait euh, c'est simple c'est simplement les personnes qui sont à la tête de Twitter sont d'accord avec ces idées là donc elles n'ont pas envie de les censurer en fait et ça on revient au problème initial qui est que dans les industries euh, que ce soit du jeu vidéo ou de la tech en général bah, les personnes qui sont à la tête de ces boîtes ce sont des hommes blancs qui rentrent dans euh, la catégorie des personnes qui harcèlent donc euh, elles vont avoir plus difficilement de, de l'empathie en fait pour les victimes et plus facilement pour les, ar- les agresseurs
1: c'est, c'est en train de changer hein, parce que euh, bah, Zoé Quinn en particulier mais, mais d'autres aussi ont été euh, présentes, je crois que c'était aux Nations Unies il y a, il y a eu un événement en tout cas euh, dans, dans les plus hautes instances euh, américaines et, et, et internationales sur euh, comment est-ce qu'on gère les problèmes de euh, harcèlement sur internet c'est, c'est un vrai sujet qui a été présenté sur lequel il y a eu des réflexions et sur lequel les personnes directement concernées ont, ont pu avoir leur mot à dire c'est, c'est juste un début il n'y a pas encore grand chose qui a découlé de tout ça mais euh, maintenant qu'on a des cas concrets de moments où ça s'est extrêmement mal passé euh, on va pouvoir commencer à réfléchir à des solutions de comment faire en sorte que ça se représente plus en fait. mais Alors, en France, mais on a... tant que ce n'est pas arrivé ouais. c'est difficile de, euh, de, d'aller voir des, 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 des hauts placés, des élus ou qui que ce soit et leur dire en fait, il y a un vrai danger vis-à-vis de ces plateformes et de la manière dont elles peuvent être utilisées. Et il faudrait ouvrir les yeux là-dessus et, et changer des choses ou mettre des barrières avant que ça arrive, Mais si, si ce n'est pas encore réglé. S-
4: surtout que j'ai peur que ça, ça, ça fasse un espèce de mouvement de foule dans le sens où euh, tu as des gens qui y vont qui vol- volontairement. Et puis, il y en a d'autres euh, qui ne suivent même pas ce qui s'est vraiment passé. et euh, Ils voient un truc et pour eux, c'est rigolo. Et ils rajoutent encore un message de plus sans comprendre... Euh, il y a des, enfin, je pense que graduellement il, faut aussi faire, il y a des gens tu pourras pas les changer mais il y en a ouais. une partie on peut quand même leur faire comprendre qu'il faut arrêter euh, ces trucs
1: là c'est, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en fait euh, le Gamergate c'est un mouvement qui est pluriel c'est à la fois des gens qui ont des convictions très très fortes et très très haineuses euh, des gens qui sont persuadés d'être dans le vrai en disant oui mais oui le, le journalisme et, et le jeu vidéo ont, ont des rapports qui sont problématiques et il faut parler de ça mais c'est plus grave quand c'est fait fait sujet, la politique c'est et le journalisme euh, ouais, non, mais donc c'est, 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 c'est aussi des, des gens qui sont juste, euh, juste des trolls qui, qui, qui viennent envoyer c'est marrant euh, harceler cette personne on va lui envoyer euh, des milliards de, de, d'images un peu haineuses mais c'est pas grave c'est juste une blague sur internet c'est, ouais. c'est, euh, t'as, t'as différents niveaux de, d'implication dans ce truc là mais le problème reste le même c'est à la fois euh, l'utilisation de, des réseaux sociaux et de ces plateformes pour, euh, pour faire du mal euh, le problème est aussi sur les propos qui sont tenus par les personnes qui ont des vraies convictions haineuses derrière et c'est presque un autre sujet mais qui, qui se retrouve juste converger dans cet événement mais enfin, voilà ça vient de, de plein de trucs indépendamment tous problématiques et ça a convergé en, convergé en, en un seul événement euh, qui a fait un peu de bruit Mais qui... c'est un peu la ouais. fausse
2: sceptique d'internet
3: ouais. <rire> en France on coupe, ça commence aussi un peu à, à entrer dans le débat public je pense à Marion Séclin qui avait su, subi ouais. une vraie campagne de harcèlement et c'est vrai que nous euh, en France on a l'équivalent un peu du Gamergate moi je pense au Raptor dissident et euh, qui, organise, qui organise vraiment des campagnes de harcèlement dès qu'il s'en prend une cible mais, euh, mais euh, c'est bien que ça passe dans le débat public maintenant et qu'on essaie de voir un peu ce qui... Bah, c'est, c'est, ça reste le bordel parce que euh, bah, comme vous l'avez dit, hein, à la tête de ces, de ces, de, des réseaux sociaux c'est pas des gens qui, qui sont forcément prêts à, à aller dans ce sens là mais, euh, mais le fait que maintenant ce soit qu'on ait des conférences têtes sur ça et tout, peut-être, que, peut-être qu'on est bientôt à, euh, sorti de ça
0: et puis on a au gouvernement Marlène Schiappa aussi qu'on entend beaucoup plus que, qu'avant qu'elle a l'air de comprendre un peu mieux l'industrie du numérique que certaines personnes euh... alors je sais pas si elle comprend mieux mais en tout cas on sent que qu'elle a vraiment envie d'élever sa voix et c'est un truc qu'on n'avait peut-être pas eu au gouvernement jusqu'à maintenant et euh
2: y a des personnalités publiques en fait, qui ont été ciblées. Bah, je pense à la journaliste Nadia Adam qui, euh, qui, euh, qui avait été la cible de JVC. De et euh, à partir de, du moment où c'est une personnalité euh, bah, plus connue, forcément, ça va plus facilement atteindre les, les, grandes, les hautes instances et... et de, peut-être faire un peu plus bouger les choses parce que ah ok là on parle d'un vrai truc qui prend de l'ampleur euh, et ça sort un peu du cliché de c'est juste euh, trois ados sur mmh. un forum qui racontent de la merde pour pour faire rigoler leurs potes quoi là on se rend compte que non il y a des vraies campagnes de harcèlement euh, qui sont euh, à grande échelle et qui sont dangereuses
1: mmh. et qui sont organisées dans... surtout euh, a... ça, ça, ça marche aussi dans l'autre sens en fait tu parles de, de personnes connues mais euh, une personne qui a euh, je sais pas 200 000 followers sur Twitter et euh, qui répond à un tweet d'une personne dont personne n'a jamais entendu parler et que, que personne n'aurait trouvé autrement euh, avec euh, je sais pas un, un, un débat ou une, une opinion un peu opposée ou quoi que ce soit bah, la personne qui a 200 000 followers et qui répond à ça tu va, va par potentiellement euh... ramener tous ses followers tu fais
2: sur pas du personne. tout référence à Astier là <rire> euh,
1: bah, c'est, c'est un très bon exemple <rire> Astier qui répond à, à une nana pas du tout connue euh, qui, qui bah, faisait une critique sur, euh, sur Camelot même pas directement à Astier en plus je crois
2: et en plus ce qu'il a répondu c'était pas forcément quelque chose de méchant ou quoi en fait il a juste dit qu'il était pas d'accord avec elle
3: et sauf que derrière
2: il y a tous les, les followers enfin il a pas réfléchi en fait c'est à dire oui. que euh, ça, démon... ça dénote aussi une méconnaissance du fonctionnement des réseaux sociaux c'est que oui lui il a eu une réponse nuancée et sans doute que bah, s'ils avaient été dans un bar et qu'ils avaient discuté ça aurait donné une discussion constructive là il y a juste 200 000 personnes qui sont allées harceler la nana en fait
1: Et le fait d'avoir euh, une, une personnalité publique avec 200 000 personnes qui suivent tout ce qu'elle dit sur internet et qu'il y ait des, des, des outils en place qui mettent en avant cette réponse plutôt qu'autre chose. Et tout ça, c'est encore quelque chose d'assez nouveau. Je pense qu'on n'a pas eu beaucoup mmh. d'exemples de euh, une personne sur Twitter avec ses 200 000 followers qui lance une shitstorm sans faire exprès, en fait. Mmh. Donc, euh, bah, pareil, les, les usages ne sont pas encore euh, connus de tout le monde. Enfin, je pense que c'est réellement une, éner- une, une erreur honnête de sa part de se dire je vais répondre et puis euh, j'ai répondu et, et puis on n'est pas d'accord et c'est cool sans penser qu'il bah, y a 200 000 personnes derrière qui vont des, des, aussi,
4: des fois tes fans tu peux les, les subir aussi hein. c'est à dire que oui. je pense à, à Dan Harmon créateur de Rick et Morty hum. et de Community et euh, et quand il y a eu l'histoire de la sauce Such enfin euh, il y a, y a, y a ces, ces fans en fait qui sont mis à réagir d'une certaine façon et en fait eux ils n'étaient pas forcément d'accord avec tout ce qu'ils faisaient c'est à dire que et non seulement tes fans, tu peux les subir, mais c'est comme une espèce de masse incontrôlée, des
2: fois, où ils peuvent aussi se retourner contre toi, en fait. Oui. Donc c'est, ça doit être compliqué après... De, de et surtout, euh... c'est, un, c'est, un, c'est un sujet compliqué, parce que peu importe, Enfin, euh, ça peut arriver qu'on ait, même si on a les meilleures intentions du monde, en fait, il euh, y, y a eu la même chose de la part de personnes qui se revendiquent pourtant tolérantes et ouvertes, euh, bah, notamment euh, la créatrice de, de Steven Universe, Rebecca Sugar, elle a, été, euh, elle a été emmerdée sur les réseaux sociaux par des... Par des fans de la série, euh, parce que justement, euh, qui trouvaient que la, la représentation n'était pas assez parfaite. <rire> donc, du coup, euh, donc, du coup, on peut avoir de l'extrémisme vraiment dans c'est tous horrible. les sens, en fait. C'est horrible. Mais euh, je, je pense que, en fait, euh, tous les mouvements peuvent mener à un moment donné à un
4: extrémisme. C'est, euh, le, le, le problème, c'est que ça marche mieux quand on a des personnes qui sont mesurées, modérées. Mais etc. les réseaux sociaux n'aident pas du tout à ça. Les réseaux ah, oui. sociaux, c'est l'effet c'est de blanc, foule noir. direct. Voilà, en fait.
3: c'est, c'est l'effet de foule. En plus, c'est combiné à l'effet filtrant où on est entre, entre personnes d'accord et quand on va se confronter aux autres c'est juste une espèce de collision de je ramène tous mes fans pour dire non c'est pas ça et, euh, et on reste dans notre bulle. c'est compliqué
4: de débattre sur twitter je dis ça parce que j'ai eu mon premier débat Twitch. C'est juste pas fait pour en fait. C'est juste que c'est de savoir... Non, mais quand t'exprimes un propos, tu t'as envie de. Tu essayes de faire passer quelque chose et puis après, il y a quelqu'un qui te répond et donc du coup, tu dis tu vas répondre, tu réfléchis, tu poses tes mots, etc. Parce que t'as pas beaucoup de caractère pour le faire. Et j'ai testé pour la première fois. J'ai essayé d'avoir un débat mesuré, mais justement, à un moment donné, je me suis arrêtée quand je me suis rendu compte que le mec faisait du troll. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il était plus dans le débat. On se fait prendre en photo. (rire) Euh,
3: Ok Ok, vous avez très bien conclu ma ma, (rire) ma chronique. Et et voilà. euh, Donc voilà, (rire) c'est la fin. <rire>
4: non, on, a, on a notre maman, mariage. on a notre maman slash manager slash qui fait des crêpes, qui, qui... C'est votre agent. En C'est fait. notre agent en fait. Elle est tout autour de nous et elle fait plein de trucs. Elle apporte des bières, elle nous fait des crêpes et là elle prend des photos et en fait elle dit aux invités vous êtes super.
1: <rire> elle a du doigt. J'ai pas compris ce qu'elle. En fait été. elle te disait
4: que t'étais bien. <rire> c'était t'étais, euh, voilà c'était un compliment. <rire> C'est génial. Et eh ben, Du coup, euh, on arrive sur on
1: arrive à la fin. là.
3: C'est, ça va être des réco- recommandations.
4: Recommanda- Alors, euh, D'abord, je vais, je vais commencer par les autres les questions auditeurs. On n'a pas de questions auditeurs. <rire> du coup, comme ça, c'est fait. On a juste eu euh, une dédicace euh, d'un podcast qui s'appelle euh, C'est quoi les bails On fait une dédicace sur la base de Popopopopop dans, euh, dans leur dernier épisode. Euh, je pense que la personne n'a plus à euh, même d'en parler. C'est Moufette, euh, a.k.a. Euh, Le canard dangereux. (rire) Le canard
0: dangereux. (rire) Euh, Ouais, ouais, j'ai pas trop compris pourquoi j'ai été visée, mais c'était super sympa de leur part. Ça m'a fait bien plaisir. Et et un gros bisou à eux. Et... euh... Et tout ça, tout ça. Il faudrait okay. qu'on se voit en
5: vrai, ouais. pour boire une bière. Ce serait ouais, sympa ouais, qu'un ouais, jour on les, euh, quand on les voit. L'alcool réunit les
3: gens, je suis d'accord. Exactement. Et, et euh, moi, je voulais juste rassurer euh, Florian, je ne t'ai pas oublié, ton dessin <rire> est quasiment terminé. Il me reste l'appareil photo de Jade à dessiner et, euh, et baskets. Je pense que tu devrais
4: <rire> pas trois le dire. Mois. Tu la surprise dans deux le ans. Fl- Florian, non, moi j'ai vu je, le dessin, il est bien avancé. J'y
3: suis vraiment, je suis presque arrivé au bout. Mais je n'avais jamais dessiné d'appareil photo, Florian, donc c'est pour ça que je prends du temps.
4: Mais Florian, c'est en fait un de nos auditeurs qui a gagné un jeu... Euh,
3: et une quesadillas. Yes. Un
4: jeu Twitter. Alors, il y a une quesadillas qu'on ne lui a jamais envoyée, parce que Baldwin les mange à chaque fois. Et, euh, et il a gagné un dessin de choco. Et effectivement, quand on gagne un dessin de choco, il faut être patient. Il faut être patient.
5: Voilà. Ils c'est... sont bien, mais ils sont longs.
4: Ils sont bien, mais ils sont longs pour arriver. <rire> <rire> voilà et donc euh, je vous propose euh, de faire euh, vos recopop. je vais passer la main tout de suite parce que j'ai pas encore réfléchi à ce que j'allais dire
5: mais pareil est-ce <rire> euh... bah, euh... que
4: quelqu'un a réfléchi <rire> est-ce ah, que si, quelqu'un a réfléchi si, j'en, j'en, de... j'en, si j'en, ai, euh, j'en ai un peut-être
5: bah, tu veux le dire maintenant ouais ou... je vais
4: dire maintenant c'est, euh, j'ai testé le jeu gratuit de PlayStation euh, RIM c'est rime, c'est ça.
5: Rime. Ah oui, rime, Et t'as Étanchez comme je
6: tu dis. J'ai pleuré. Ouais.
5: <rire> je l'avais <rire> c'est, dit.
4: C'est, c'est genre, c'est su... non, c'est, c'est super bien. C'est un, un jeu, euh... je sais pas comment on dit d'ailleurs. C'est tu te balades et tu résous des énigmes, mais sans Zelda, like non.
3: Pas vraiment. C'est voilà, plus euh... C'est euh...
5: T'as pas d'ennemis en fait. T'as
4: pas d'ennemis, c'est juste. J'ai à un moment donné, a un, un walking simulator. Ouais, avec voilà.
3: des, des énigmes environnementales assez simples.
4: Et t'as une belle musique. J'aimerais bien récupérer la musique, parce que franchement, c'est très, c'est très très, très beau.
3: Raconter, je trouve.
4: Ouais. Et euh, et euh, le cozy corner, on a parlé aussi, mais euh, c'est pas pour les enfants. Ou alors faut être avec eux il faut être prêt à leur expliquer des trucs il faut parler Parce de que... la mort,
6: du deuil <rire> c'est ce que euh...
4: c'est. à la main, c'était quand même un petit peu triste quand même. Je, je m'en suis parmise tout de suite Quoi, j'ai laissé le générique des filles avec la musique et j'ai dit comme ça voilà. Mais euh... d'ailleurs
3: ça me fait réfléchir à un truc c'est, euh, c'est un grand sujet en ce moment dans le jeu vidéo le deuil on va dire c'est un des premiers gros sujets sérieux qui est traité et je me demande quelle sera le, la prochaine vague.
2: Moi, moi va j'ai une parler. théorie en fait, il y, y a tous les, les ados qui faisaient des jeux, ils sont devenus trentenaires, ils ont fait des gamins du coup on a eu plein de jeux avec des papas et leurs filles ouais, et euh, après euh, maintenant ils deviennent plus vieux, ils sont quarantenaires, il y a leurs parents qui meurent, du coup ils sont tristes et ils ouais. font des ah, jeux sur le deuil
1: donc euh... c'est ma de théorie c'est du
2: coup bientôt il y aura des femmes dans l'industrie et du coup on, f- on aura des jeux avec des mamans, ce sera bien
3: ah, ouais, ouais, je, je, je vais être attentif parce qu'à mon avis là tu tiens quelque chose
2: Ouais il y a des thèmes à explorer là-dedans
3: euh, à mon tour euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que j'avais préparé je sais que j'avais préparé des trucs alors déjà je voulais euh, remercier euh, Moufette de m'avoir fait découvrir Alt and Catch Fire que je, je, je surkiffe comme série J'ai, je l'ai terminé j'étais triste de quitter tous ces personnages mais Marocco ça va être sur un site euh, qui vient aussi de lancer un magazine qui s'appelle Carbon.inc c'est un site euh, Carbon donc, en français avec un E à la fin Point comme de l'encre, Ink, euh, qui traite de sujets de pop culture de manière euh, très 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 sérieuse et euh, avec de très bonnes analyses. Moi, il euh, y a notamment un article qu'ils ont fait. Ils reviennent sur l'œuvre de Louis Siquet euh, Après euh, après ce qu'on a découvert sur lui et c'est super intéressant. Ça pose la question de l'œuvre par rapport à l'artiste et tout. Donc c'est c'est un, une très bon, un très bon site. Euh, je pense que dès que je peux, je je, je m'abonnerai à leur magazine. Donc voilà. carbone.ink.
0: Euh, moi, je vais faire Rocco Musique, puisqu'on n'en fait jamais. Euh, euh, je vais en faire deux. La première, c'est une très bonne amie qui s'appelle Echo, qui a sorti son premier EP, Bad Decisions, qui est dispo sur toutes les plateformes de streaming. Et le deuxième, la deuxième, ce sera un collectif de deux, violoncellistes et, non, deux violonistes et un violoncelliste. Euh, que Baldwin adore quand je mets dans la voiture. <rire> c'est,
5: euh... à deux les...
0: <rire> c'est très expérimental. Très bien, mais c'est des trucs qui te dépriment. <rire> c'est, c'est, c'est spécial. C'est... Ah oui, spécial. Très bien, les,
5: les gens. <rire> c'est très spécial. Oui.
0: C'est très contemporain, c'est très moderne. Ça c'est... a c'est une approche complètement particulière de la musique. C'est, le, le nom porte. Euh, ça, ça porte bien son nom, ça s'appelle Vacarme Et c'est dispo aussi sur toutes les, les plateformes de streaming. Euh... Je peux, je peux concevoir que ça ne plaise pas à tout le monde tu m'as
5: pas dit tout ça avant de le balancer <rire> tu m'as pas prévenu moi <rire> ouais, Mais euh... pas Vas-y. non j'écoute ça en ce moment écoute
0: <rire> donc en fait chaque, chaque titre c'est une lettre euh, du mot vacarme euh, je conseille le M hein, qui est très très bien voilà. la mort le M comme mort <rire> euh...
2: que... ah, c'est mon tour c'est ça euh, bah, du coup moi j'aimerais bien recommander un bouquin je euh, vais tout faire, voilà, les jeux, les bouquins, les... Euh, parce que ça fait ça, ça fait longtemps que j'avais pas été euh, accrochée comme ça par par un livre. Donc si vous avez aimé euh, euh, genre Black Panther, ce genre de truc, vous dites tiens, j'aimerais bien lire plus de SF ou de fantasy avec euh, des personnages qui sont pas blancs. Euh, alors ça s'appelle The Broken Ha. The Broken Hearts Trilogy, je vais arriver à le dire. Euh, et, euh, et voilà, c'est de la fantasy SF, euh, et genre, c'est, c'est, c'est dark, et c'est cool, et genre, je, je kiffe. Voilà. D'accord, c'est, c'est qui l'auteur L'auteur, c'est euh, NK Jemisin. NK Jemisin.
1: Euh, je n'ai pas du tout réfléchi. <rire> Bienvenue au club. Euh, je vais faire une reco euh, d'animé ce ah ouais, tu tu même une je recette veux. de cuisine ça. tu fais ce que tu veux euh, je crois pas que ce soit très récent en plus mais moi j'ai découvert ça récemment euh, c'est un anime qui s'appelle Game Over il y a deux saisons euh, c'est, euh, c'est pas mal débile c'est du, du, du slice of life euh, euh, voilà. mais pourquoi ça m'a plu euh, parce que ça parle de, d'un studio de jeux vidéo au Japon euh, et il y a une particularité qui me fait beaucoup rire c'est que euh, tous les personnages dans, dans cet anime euh, sont des meufs mais enfin voilà, il n'y a vraiment que des meufs dans ce studio. Euh, c'est, c'est particulièrement drôle parce que euh, là, leur studio avec que des meufs.
2: Euh... <rire> oh là là, il faut vraiment aller chercher un animé bizarre japon pour trouver ça. Hein. Ouais,
1: on n'a pas ça en France. <rire> euh, et euh, mais voilà, enfin c'est pas du tout le, le propos du truc, hein, mais c'est, il, se que, il se trouve que c'est le cas et c'est marrant.
2: Il y a je personnage qui pose la question à un moment. De quoi euh, Mais pourquoi il y a que des meufs dans notre studio
1: Oui, oui, oui. C'est quoi la réponse des meufs
2: c'est, je, sais, je sais pas, c'est genre, on a pris les gens c'est sur leurs p- compétences et...
1: Euh... Non, non, euh, justement, il c'est, c'est, euh, y, y a un personnage euh, dans, dans, dans ce studio euh, qui est... Euh, elle n'est pas produceur, mais elle est, c'est, c'est une des, une des hautes placées dans la boîte. Euh, et, euh, et c'est un peu le, le cliché du, du patron un peu dégueulasse euh, qui harcèle ses employés, sauf que c'est une meuf qui harcèle ses employés. Et justement, c'est elle qui dit, euh, bah oui, on n'a que des meufs, mais parce que euh, c'est les plus mignonnes. Et j'ai, je sais pas à quel point c'est euh, euh, un twist sur le cliché de Ah, on a pris des meufs parce qu'elles étaient bonnes. <rire> ou, ou si c'est euh, premier degré, mais il se trouve que c'est une meuf qui le dit, donc c'est particulièrement weird. Enfin, Voilà, je, je connais pas le positionnement des, des gens qui ont fait euh, cette, euh, cette série. Si, d'ailleurs, je sais même pas si c'est des meufs euh, ou si c'est des mecs qui se sont dit On va mettre des meufs partout juste parce que ça les fait kiffer aussi. Donc voilà, je, je, je connais pas la, la pertinence de, de, cette, de cette série euh, par rapport au message qu'elle porte. Mais en tout cas, si vous voulez voir plein de, plein de meufs trop mimi et, et plein de petites histoires, à la fois de leur quotidien et de comment elles s'entendent entre elles, mais aussi euh, bah, des prods de jeu un peu de l'intérieur, parce que c'est relativement... Euh, est-ce que, est-ce
4: que, c'est ce que j'avais demandé comme question, est-ce que c'est proche de ce qui se passe dans un studio
1: Oui, il y, y a pas mal de trucs dans lesquels j'ai reconnu des, des situations réelles. Après, c'est, c'est très ancré dans la culture japonaise. japonaise, même dans la culture du travail et tout ça. Le crunch, c'est super normal et euh, et tu les vois en train de dormir sous leur bureau et tout parce que oh là là, c'est quand même un petit peu compliqué la fin de prod. Alors, ouais, ça serait bien qu'il y ait des œuvres qui commencent à nous dire que en fait, le crunch c'est vraiment dangereux et et il faudrait éviter de glorifier ça. Mais euh, mais voilà.
3: Pour les les, les auditeurs qui ne savent pas ce ce qu'est le crunch,
1: c'est du du chocolat, non (rire) Ça casse tout quand tu en manges. (rire) Non, c'est la la, la période où. T'es, mi- t'es super
2: mignonne de dire période. Euh, c'est le moment où qui peut durer très longtemps parfois, ouais. où en fait tu ne comptes plus tes heures, tu dois travailler pour atteindre des, des, des deadlines des et dead-line. des livrables, et, 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 et du coup en fait tu te retrouves à faire plus que du travail, et puis des fois parfois tu dors un petit peu quand même sinon tu deviens fou, et, et ta vie c'est le travail. Et, et, c'est, et c'est pour finir finir un, un jeu ou une partie du jeu. Et ouais. c'est devenu
3: un peu une norme, j'ai l'impression. Il euh, y a eu des affaires avec... Euh, ça, ça, ou... ça vient
2: souvent d'un... Alors, c'est pas toujours le cas, mais ça vient souvent d'un problème de management à la base qui est de dire on n'a que ce temps-là pour faire tel jeu avec tel budget. Et du coup, plutôt que de... Bah, euh, enlever certaines parties du jeu ou euh, peut-être mettre plus d'argent et embaucher plus de monde ou sur le jeu. Non, non, on va réussir à faire tenir ça dans ce temps-là et je vous tu allez taffer plus en fait.
1: Mais c'est pas grave, vous aimez ça parce que c'est votre passion de faire des jeux après tout. Donc le crunch. C'est ta passion,
2: donc tu peux accepter
4: de pas être payé. <rire>
1: c'est ça. Donc le, le, le crunch c'est mal euh, et on en voit dans dans cette série, mais voilà, c'est pas ça le propos encore une fois. Euh, voilà, faut, faut pas chercher des trucs trop trop sérieux, mais c'est hyper drôle, euh, hyper mignon. Il y a complètement des, des meufs qui sortent ensemble et c'est, c'est pas dit directement, je crois, mais on peut juste pas passer à côté. Euh, donc, même en termes de, de représentation, euh, de, euh, d'orientation on sexuelle dans et tout ça, c'est, 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 c'est voilà. C'est, moi, ça, ça, je trouve ça beaucoup trop mignon. Oh, trop ça bien.
4: a l'air sympa du coup. Et on, est-ce qu'on peut voir ça sur Netflix non euh,
1: C'est pas sur Netflix, par contre, c'est sur Crunchyroll, qui est une plateforme de. Crunchyroll Crunchyroll, une plateforme de Crunch. <rire> roll, non. De crunch. J'ai j'ai de c'est fait c'est, fait c'est, c'est, exprès, c'est ou... Non, non, c'est, c'est une plateforme de, de streaming d'animé euh. D'accord,
5: voilà.
4: Crunchyroll, bon, j'ai regardé. et Vous pouvez be- 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 comme moi.
5: ça, moi j'ai pas de recommandation particulière. Hein. Moi, j'ai, non, j'ai beau réfléchir j'en ai pas. Si, euh, pendant que j'y pense. Euh, mais juste parce que moi, ça m'intéresse. Moi, il repasse au cinéma euh, la, la, la tribu du Seigneur des Anneaux en version longue. Je sais que ouais. c'est un détail, mais moi, ça m'a ouais, tellement frappé. Fait fait et euh, bah, je conseille à ceux qui l'ont pas vu au cinéma. De, de, les de,
2: trois de... films à la suite. Non. La version c'est longue, ou version courte. Je,
5: c'est, c'est version longue et c'est tous les jeudis. Alors, je crois que ça a commencé. Euh, ça le, a commencé cette semaine. Le, ouais, ouais. Le premier et la semaine prochaine, ce sera les deux tours et etc., etc. Et c'est tout. Moi, j'ai envie de me le faire. Enfin, pas le premier parce c'est que. C'est dans l'arrêté.
0: tous les cinémas, Gaudemont pâté
5: pas tous ils sont, ah pas, ouais. ils sont pas tous dedans il y en a en VO il y en a en VF en, en fonction je et ferais bien les deux tours bah je ferais bien les deux le, le, le tours et les retours de Roi et le retour du Roi
1: ils font aussi le Hobbit, Hobbit là, ils ont accepté que c'était juste pas la même série et qu'il fallait pas le <rire> comme non
5: ils ont mais toujours pas, pas accepté ouais, je pense que ce sera que le signe des anneaux et sinon pré- recommandation mais que je recommanderai le prochain podcast c'est la Tarte au maroilles que je vais sûrement goûter ce soir vu qu'on est à Lille <rire> on m'a chauffé il faut que je goûte <rire>
4: Ok. Euh, est-ce qu'on fait une dédicace à, aux, aux personnes qu'on va peut-être voir ce soir, qu'on va voir ce soir?
5: ben bah ouais ah bah, on <rire> leur fait
4: un gros bisou une petite dédicace euh,
0: ouais on devrait voir une partie de l'équipe de Super Gamerside euh, alors que c'est plus euh, le problème Choco. c'est que c'est moi qui m'occupe de, 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 la de l'organisation <rire> non, alors parce et que moi. ouais pour l'histoire en fait Choco était euh, chargé d'envoyer un message euh, et puis ça faisait un mois et il me disait ouais j'ai pas de nouvelles d'Escarina et puis c'est bizarre parce qu'il répond quand même assez rapidement en général ouais non mais c'est bizarre hein. t'as envoyé le message ouais 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 regarde ton téléphone Ah non, j'ai rien (rire) envoyé. En fait, ça faisait un mois qu'on était en attente de rien donc on leur fait une petite dédicace C'est
4: vrai, elle va enfin, nous envoyer enfin, un, un message à elle,
3: elle demande si on a des QV <rire> et euh, ce soir quelle heure au dernier bar du coup on verra euh,
4: bah, on leur fait une grosse ah, je suis dédicace con, on est pas en
3: direct elles nous écoutent pas
4: <rire> mais du coup euh, on, va, on va finir sur cet épisode et juste sachez que si on prévoit bien le truc techniquement dans deux semaines vous aurez un épisode bonus que nous on va faire tout de suite après décalage temporel euh, où là on fera une. elles en peuvent plus elles reviendront plus je pense que... ouais mais si on les gaffe de crêpe, de chocolat, de, de,
0: de, de bière. De... Ah, vous avez
2: créaté non, c'est, tous c'est les chocolats. C'est pas nous qui avons bougé, c'est vous. Hein. Nous,
5: on, c'est vrai. on a marché dix
2: minutes, on vient bouffer des ouais, trucs mais on et boire de la euh, compte,
5: peut-être que Vous, en avez vous marre, êtes prêts pour les... faire des podcasts
2: Voilà, mais du coup c'est juste pour,
4: pour vous dire qu'on vous retrouve dans, dans deux semaines pour un épisode spécial bonus où là on fera une, une interview pour savoir tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les Accidental Queens et on compte récupérer... Euh, du teasing, des infos des infos, des infos, des infos exclusives, on va pas les lâcher.
1: Je vais leur sortir le parquet Chocobon. Torturer. On va voir reste des bien ou pas. <coughs> Mais je
0: crois on qu'on peut,
4: peut aller
2: en chercher. Mettre. Je crois qu'il
0: va falloir qu'on aille. Euh... Non, je
2: voilà. aucune info exclusive tant que j'ai pas eu re- à voir.
0: <rire> je crois qu'il faut qu'on chope des
4: Chocobons. Ça aussi. va se
2: régler, ça va se régler. Bon, moi,
4: bah, je vous dis au revoir à tout le monde. Gros poutou. Oh, salut, bildou salut. Bisous, bisous. Ciao,
2: ciao.
1: Culture. A
6: base of pop, pop, pop. Culture. <laughs> à base de pop, 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 pop. Culture.